0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje, cara, hoje eu tô muito bem acompanhado aqui, uma mesa absolutamente inteligente e, porra, eu nem sei se eu tô à altura de estar tá presente, mas vamos lá. Do meu lado aqui professor Miguel Nicoleles, tudo bom, cara? Tudo bom, Igor. Obrigado, mas... tá né? muito bem vestido, hein?
1: Vem a caráter,
0: né? É. <risos> tá certo. Temos Oscar Ulisses também, obrigado por vir aí, cara. Prazer estar tá aqui. Obrigado. E temos Petra Chaves também. Tudo Obrigado bom, demais. Muito
2: legal estar tá aqui.
0: pela moral de vir aí todos vocês. <risos> é... bom, antes da gente começar, deixa eu falar dos patrocinadores aqui, tá bom? Começando pelo Santander. O Santander é... pegou para si uma missão aí de falar sobre um assunto que banco não gosta muito de falar, cara, que é a dívida, né? Então, quando a gente fala em, em, em... Quando o banco tá falando de dívida ali, você fica... Puta, não sei o que... Bom, eu, pelo menos... Eu não sei vocês, mas eu nunca tive uma relação muito... Ah, caralho, adoro esse banco. Esse banco é incrível. <risos> nunca tive uma parada dessa, tá? Mas eu vou confessar que, que assim... As ações que o Santander tá tomando... É... Especialmente esse ano aí, no, no, nesse começo de ano são muito interessantes, aí, especialmente porque é, eles estão pegando para tentar ajudar a galera que está passando por esse sufoco mesmo, que a gente sabe que, sei lá, 80% da população brasileira está endividada, boa parte disso aí, da pior maneira possível, que é cartão de crédito, cheque especial, tudo mais, é, essa é a receita para ir para o buraco, Que eu já fui para o buraco, por causa de cartão. eu fui para o buraco com um cartão de crédito que tinha um limite de 700 reais, malandro, uau, é real,
1: Você é trabalhar sério, né? Porra. Se
0: enrolou, esse eu, esse eu me esforcei e consegui 700 conto, fui pro espaço e bom, e, tá, e tem toda, toda semana tá saindo uma oferta nova aí pra ajudar a galera tá? a primeira lá que teve foi o lance do, do IPVA em 12 vezes, que foi incrível tem muita coisa que tem a ver com a educação também como bolsa de estudo internacional como cursos de inglês é, ajuda pra comprar material escolar do, dos filhos aí e tudo mais e o que tá rolando agora é o crédito com garantia que é aquele, aquela opção de crédito que você é, in, coloca um bem como garantia, como um carro ou uma casa, e você consegue uns juros aí bem pequenininhos e tal, mas não é só isso. A parte mais legal disso tudo, que é o que me chama a atenção é que eu nunca vi um banco pagar nada para ninguém, mas o Santander paga a sétima parcela do teu crédito com garantia. tá Então, se você, fizer, se você tomar esse crédito lá, é, você vai pagar seis parcelas e a sétima parcela é o banco que paga nunca vi isso na minha vida então se você tiver interessado se você quiser conhecer as outras ofertas também do Santander é só dar uma olhada aqui no, no, no link que está no comentário fixado ou no QR Code que está passando aqui ao longo do programa também e pô, dívida é aquilo que eu estava falando antes é uma realidade de vida do brasileiro, Eu acho que é uma realidade de vida de todo mundo, que, assim, pelo menos na minha parte é, ano passado, por exemplo, se não, tinha, se não houvesse essa ferramenta, eu acho que eu nem estaria aqui hoje com vocês, cara, e, e porra, e a dívida faz parte da vida de todo mundo, e mas cara, como é que é pra, pra conseguir financiamento e tudo mais, pra, pra fazer tuas pesquisas, teus estudos lá, não sei o quê? Tem tudo. Tem esse aspecto da dívida também,
1: não tem? Eu passei 40 anos passando o chapéu do Palmeiras pra levantar dinheiro <risos> pra fazer pesquisa. Né?
0: É mesmo? Eu. 40,
1: 40 anos. 40 anos. Eu, quando eu paro pra pensar nisso. Eu tenho mais longevidade que o baú da felicidade no que diz respeito a, a vender carneiro. Mas o
2: Palmeiras facilitava ou dificultava? Não, eu sempre ia
1: nas reuniões com o Boné do é, Palmeiras e ajudava. E ajudava. 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 Eu, se eu for contar as minhas histórias onde eu levantei dinheiro, ninguém vai acreditar. E Miguel fazer ciência não é barato, né? Não, ela, não é tão caro. Mas o problema é que não existe a cultura... Por exemplo, no Brasil, né? Não existe uma cultura de que você, quando investe em ciência, você investe num futuro diferencial. Nós só estamos aqui porque uns caras malucos do Departamento de Defesa americano em, e disseram que os submarinos americanos precisariam se comunicar sem nenhum meio de comunicação uh, que os, a União Soviética ou qualquer outro inimigo pudesse identificar. Se tivesse uma guerra nuclear, todo mundo sabia ao mesmo tempo, aí eles criaram a internet, que foi a ARPANET. É. Nós só estamos aqui... Porque uns malucos na década de 60 investiram uns 2 bilhões de dólares para criar esse meio de comunicação.
0: Mas olha que louco, 2 bilhões de dólares para se produzir algo como a
1: internet, meu irmão, é uma pichincha. Mas não, hoje, né? hoje não, né? Não, isso foi nos anos 60, então, né? Mas, mas eu, vou, eu vou te contar, eu participei de reuniões nos Estados Unidos na minha carreira que você não acreditaria. É? Não, você não acreditaria. Eu fui dar uma lá na Nasa, que foi o grande o ponto alto. Da, imagine, eu sou dos anos 60, eu tinha minha avó me deu um mapa da Lua. Que a, a revista Manchete publicou. Ai, lindo. E a
3: Legal. gente
1: punha, eu e minha avó, imagine, a gente punha os pinos coloridos onde cada missão Apolo tinha pousado. Eu sou dessa geração, né? Tudo analógico, né? Apolo 13 não tinha pino, né? Ficando pelo caminho. Aí eu chego, eu estou dando uma aula na NASA. Antes de entrar no palco, eu pensei, dona Lígia, se a senhora soubesse o que tá acontecendo. <risos> Todos os caras lá na plateia que ainda ouvi falar do cérebro. Uhum. Eu falei, olha, eu quero mandar um robô para Marte que seja controlado pelo cérebro do operador da NASA aqui em Houston. Os caras olharam para mim. Eu Fiz falei, Bom, esse cara está mal na Não, assim. ca... Não, esse que é o barato <risos> da história. Eu pensei, os, todo mundo parou, né? Os engenheiros lá tomando nota, olhando para mim. Eu falei, hum, pisei no tomate, né? Termina a aula, vem um cara da NASA. Quanto se precisa? Uau. Você entende uhum. a mentalidade? É a
0: outra parada. Não, o cara no não estava local... pensando...
1: O cara é doido E só não fizemos Está pensando ter... em
0: viabilizar o projeto
1: Não, porque era viável O problema é que tem o um delay né? Tem o um delay De mandar o um sinal daqui da terra uhum. Para o robô responder Mas de qualquer maneira O cara veio perguntar para mim Mas quanto você precisa Para fazer o barato, entendeu? E essa foi uma das lições Que eu, que eu aprendi Investir em ciência Você não pode olhar para o número é. Você tem que, que olhar é para é o resultado É cultura no, eu é, 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 nos Estados Unidos é muito peculiar né porque eu estava falando ontem isso curiosamente numa aula sorte que eu lembrei disso ontem vocês sabem quem quando começou a segunda guerra mundial nos Estados Unidos o Franklin Delano Roosevelt né tinha que mobilizar um país que tinha acabado de sair da depressão uhum. para lutar com a maior máquina de guerra que do, a humanidade já tinha, visto. Que tinha visto que era a Alemanha tal? Quem foi o conselheiro dele que sentava do lado da sala? Tem o, a, o, né, o, o oval, o salão o oval da Casa Branca. E tinha uma salinha do lado. O presidente do MIT. É mesmo? Ele foi lá chamar o presidente do Manatee, que era o Vannevar Bush. Não tem nenhuma relação com os Bush. Que tinha sido o grande inventor do primeiro computador analógico americano. Que resolvia equação diferencial analogicamente. Não era isto aqui, tá? E chegou pro cara... Nós temos que ganhar a guerra. Ele pegou um engenheiro presidente do MIT para resolver o que ia ser feito. E foi o cara que inventou o Projeto Manhattan, que eventualmente ganhou a Guerra uhum, do Pacífico, uhum. tá? Então, os caras têm uma, uma tradição de apostar em certas loucuras, porque eles, eles sabem que dá retorno. E o nosso drama aqui é que nós nunca tivemos um projeto de nação onde a ciência se inclui. A ciência nunca foi parte. A ciência é sempre foi feita por uma elite. Né? Tinha gente, na época que eu comecei a fazer ciência, que era professor da USP porque era um diletante a família era rica aristocrata Elite, né, mesmo. É. nós nunca massificamos a ciência e nunca inserimos ela num projeto de nação e aí quando você para pra pensar por que a internet virou o que virou é porque para eles eles nunca pararam para pensar no dinheiro que eles estavam pondo eles pensaram no impacto é, acho que
0: primeiro a gente precisa vencer a ideia
1: de que educação é gasto e isso. transformar em investimento né? é, é uma
2: cultura, que... exatamente
1: é, mas é isso, que eu, é isso que eu tenho que me questionar ao longo de toda a pandemia sabe eu, eu, eu acho que eu contei pra você outra, outra vez que eu estava aqui ano ah. passado, eu fiquei preso aqui na pandemia né eu vim ver minha mãe fechar os aeroportos, não tinha como voltar a minha universidade começou a me chamar e eu falando, só se for a nado, né porque não, nem navio tem né? e e aí pela primeira vez depois de 33 anos eu passei dois anos e meio no Brasil direto e imagina você tá 33 anos fora apesar de eu vir sempre né mas de... por,
0: esse, por esse período de tempo longo foi a
1: primeira vez foi a primeira vez em três décadas é como se eu tivesse caído em outra galáxia você assim, entendeu assim o que eu vi né o tudo que eu notei e o problema é que é muito difícil de você fazer algo é por, aqui. Aqui. É muito difícil, porque o que o que literalmente nos une, como brasileiros, além do futebol, vai, do carnaval, futebol e algumas outras coisas, é muito pouco, é. é muito difícil de pôr o dedo... Não tem uma identidade nacional muito clara. Não né? tem clara. E, e, por bem ou por mal, outros países criaram essas identidades. Eu, por exemplo, quando eu fui para Taiwan, ou quando fui para China, ou para o Japão, países que passaram por né, situações... Japão, né? Uhum. semi destruído na, na guerra a própria Alemanha não estou dizendo que nenhum desses lugares é um paraíso, mas você sente algo diferente no termos de, de que é possível galvanizar o país para ir para cima, para alguma coisa, entendeu? e essa foi a minha briga há anos aqui no Brasil, de tentar né, usar e dois, a ciência. Posso fazer
2: pergunta também? Claro que pode. Pode, uhum. porque sabe que a gente, né, não se, a gente se coça.
0: Ô, Petra, é, é uma conversa. Tá. Vocês dois fiquem assim, vamos fingir que a gente já se conhece há 15 anos. Fechou, tá a, do, a gente já se
2: sentiu mas eu, assim. Mas inclusive, inclusive. antes que a gente entre no.
1: Você no, nem bebeu nada. Não,
2: né? água, né, amigo?
1: <risos> mas ele estava falando da dívida de 700 reais? Uhum. Esse não é o seu problema. O seu problema chama-se Deivinho foi isso que te Olha fez só. sair da linha do Prum. Isso me pediram para falar, então já tô, tá. Bom, já tá comprei bom. a promessa. Já Deixa eu fazer minha pergunta,
2: vai. vai. Não, porque você está falando dessa história de, de cultura, a gente passou aí por tempos bem intensos, né? período. A gente entrevistou bastante o professor Nicoleles durante todo esse período. E eu queria saber muito o que, que você espera. Será que a gente consegue construir agora, depois de ter passado por tanta coisa desafiadora nesse país? Você acha que a gente consegue construir uma cultura de ciência? Se você...
1: Eu acho que eu conversei com o Igor o ano passado. Eu passei 20 meses trancado no meu apartamento, porque eu estava trabalhando durante 12 meses né, no no Comitê Nordeste. Eu, imagina, 24 horas, 7 dias por semana, não tem horário. Você assim, não ganhando ganhando nada. Mas você tendo que olhar modelos matemáticos, saber que vai morrer gente daqui uma semana. tá no teu computador, uhum. entendeu? E o, o modelo era impressionante como o troço funcionou, né? em termos de previsões. Aí eu passei 20 meses trancado no, aqui no, no apartamento que eu alugo no, em São Paulo, que eu vinha esporadicamente, não vinha né, quase nunca, olhando para a cidade de São Paulo de uma maneira que eu nunca olhei. Até, e De certa maneira, olhando para o Brasil de uma maneira que eu nunca olhei. Eu falei, bom, com essa pandemia, não é possível. Nós vamos chegar à conclusão que ou a gente faz algo né, junto para sair deste barato e rico. É o maior... Desastre humanístico, se você considerar o período de tempo né, curto, da história do país. São 700 mil pessoas que morreram. A gente fala isso com, nesse, no século XXI, a gente não, não consegue dar dimensão. A escala é. é o bairro de Moema. Eu, fui, eu fiz uma tabela para mostrar para os governadores, quando eu achei que a coisa estava ficando preta e ninguém estava me ouvindo mais... É a Vila Mariana, ou a Vila Madalena, entendeu? Eu fui para um dos bairros de São Paulo e mostrando... Olha, olha o que está desaparecendo na nossa frente, né? E nem isso tinha o impacto humano que eu esperei que tivesse. A gente né? é diferente,
0: né, cara? A gente é bom em cagar um para os outros. É até meio esquisito isso.
1: Mas é no mundo inteiro, tá? É. Os Estados Unidos perdeu mais gente na pandemia do que em qualquer uma das guerras que o país... E eles entraram em várias, é. tá? Mesmo a guerra civil americana, que é um dos maiores carnificinas da história da humanidade, matou menos do que a pandemia matou lá. O país que mais gasta per capita em saúde do planeta. Porque ele gasta em coisas que não salvam vidas numa pandemia. Ou, ou salva um número muito pequeno. Que é alta tecnologia médica, UTI. Mas nem isso foi suficiente para imp impedir né, um milhão de mortes. E aí eu fico pensando... E eu, eu, eu no meu último livro eu escrevi muito sobre isso eu acho que nós estamos vivendo nesse momento a maior tribalização da história da humanidade os nossos meios de comunicação ficaram tão mais rápidos, tão mais eficientes e capazes de transmitir tanta informação que eles partiram a fábrica da humanidade então agora nós temos milhões de tribos e cada tribo tem um credo e o credo é diferente do outro, não é só é Palmeiras e Flamengo, outro, né? E,
0: e, e exato, o, o outro se torna insuportável a ponto de dividir famílias e por aí é. vai. Se, se se separa um pai de um de um filho, porra, não separa amigos, não separa, é. separa tudo. Não, Sabe eu estava que... ouvindo,
1: eu contei para Petra outro é. dia no, no, no nossa conversa. É. Outro dia eu descobri que essa semana que entra vão fazer 50 anos do Dark Side of the Moon minha avó teve que pagar metade, porque a minha mesada acumulada gostou, durante gostou. seis meses não deu, não dava grana <risos> e meu pai jamais ia me dar o Dark Side do Edmond, dona Lígia complementou. Por que,
0: que teu pai jamais ia te dar? Ah,
1: porque, imaginei o Pink Floyd, eu era o maior louco pro Pink Floyd, né, ah. e meu pai era juiz tá, de direito. Minha mãe grande, era sensacional, né? era escritora tal. E tu tal. tinha quantos anos? Quando o Dark Side do mundo saiu, eu tinha 12. Tá mas eu já tinha seguido o Pink Floyd o dia que o cara, os caras publicaram um álbum com uma vaca na capa <risos> gênio, <risos> muito bom eu falei, meu Deus do céu, o que, o que que esse álbum é? medicina veterinária? é música do, né? não, aí você começa a ouvir o barato, não tem nada a ver a, a conex, não tem conexão nenhuma, né? aí eu falei, não, eu tenho que seguir esses caras, né? pois bem, tem uma música lá que talvez seja a música mais linda, na minha opinião deles que é Us and Them Lindo. nós e eles é impressionante 50 anos depois descreve
2: Profética. o que
1: nós somos. Porque é sempre nós e eles. Não é só nós, entendeu?
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta, pois Igor, para ele. A neurociência explica essa indiferença?
1: Porque é um,
2: você falou, é mundial
1: isso.
3: É, não, é mundial.
1: Bom, veja, eu, a minha neurociência explica. A neurociência ali fora do texto, livro de texto, não explica porque a neurociência do livro texto ainda é uma neurociência de engenharia o cérebro não tem dinâmica, o cérebro não tem movimento não tem placidade, por incrível que pareça né? eu estou há 50 anos, não, eu completei 40 anos de carreira quando eu, quando eu comecei em 82 o cérebro era fixo se você falasse publicamente que o cérebro mudava num adulto se apanhava e era jogado para fora da pós-graduação e eu trabalhei exatamente 36 anos com uma coisa chamada plasticidade cerebral que é a mudança do cérebro né e a, a, a neurociência que acredita Na plasticidade cerebral Explica facilmente né? Tem
0: uma neurociência que não acredita na plasticidade
1: Agora cerebral. não, agora nós somos mainstream tá. Só que o mainstream da plasticidade Tem o Tem os Beatles, tem os Rolling Stones E <risos> tem o Pink Floyd entendeu? Eu como sempre estou junto tá aqui com o Pink Floyd Não há dúvida. Mas o Miguel, não, tem, não, não
4: existe um barato que é Nós funcionamos Muito com recompensa Bom, sim é muito muito verdade isso, né? É. A nossa cultura, a mundial até a ocidental principalmente, é muito baseado nisso no ganho. Sem dúvida. Então a gente tem que se virar para ganhar. Esse se virar para ganhar individualiza demais e a gente começa meio que sem querer querendo dar menos bola para o outro, porque é uma defesa, é um é uma cultura de você e individualização. Isso existe há séculos, eu não sei quanto tempo. Milênios. Para mudar isso, nem uma pandemia consegue. Então, mas é um, catastrófica é, mostrou, como foi.
2: Mostrou, né, Oscar? Mostrou, a pandemia mostrou é, isso.
4: Essa cultura que a gente tem de uh, ter que ganhar, ter que vencer, ter que, ter que se virar e, enfim, tirar proveito de tudo que aparece na frente, há uma preparação já desde criança para isso. Então, a neurociência, eu imagino que deve detectar isso, só imagino, que eu não estou longe disso. Mas, o que eu sinto é que mudar um comportamento
1: desse... Nossa. Não, mas veja, não. Eu não? Ouso, ouso desmentir o cientista Oscar Vamos ao vivo lá, aqui, mas... Estou aqui para isso. Nós, nós fazemos a dupla... fazíamos, né? Você sabe que eu ganhei
4: um é. pouco a... a... Um... Uma autoestima, assim, hum. magnífica <risos> na minha vida. Porque eu sempre me defendi, etc., dentro dessa, desse mundo aí, mas, num determinado momento, eu fiquei amigo do Nicoleles, tido na época, e ainda hoje, seguramente, um dos no, no conceito, de acordo com uma revista super conceituada norte-americana, como um dos maiores 20 cientistas, neurocientistas do mundo. Aí, depois de alguns contatos, eu escuto o cientista Oscar... Eu falei nossa. Tá bom.
1: Não, mas a coisa é muito pior, tá, porque tá ele bom. me levava na cabine é, da eu, Rádio Globo nos jogos do Palmeiras para comentar tá, o jogo. Eu era um comentarista voluntário.
4: Duas, três vezes, da quarta vez o cara falou assim: "Ele vem?".
1: Não, porque era assim. O Oscar narrando a jogada, Faziam falta cinco metros da entrada da área e ele virava ruim. E aí, o que você achou, Miguel? Oh, para mim é pênalti.
3: <risos> eu fiz umas quatro vezes essa. E eu,
4: terminou conseguindo. Falou, escanteio para pro Palmeiras Nicoletes. Escanteio perigosíssimo. <risos> eu falei, bom, então. Acho que ficou grave.
1: Não, é que ele não conta a história. Até um dia que nós estamos no Allianz Parque, nós vamos subir no elevador para ele narrar o jogo <risos> e eu fazer meus comentários imparciais. Né? E eu, conforme esperar. Conforme esperar, porque afinal todo mundo é humano. Né? O, o do pênalti foi sensacional foi uma, a falta foi uns 5 metros fora da área ele vira para mim, o que você achou? pênalti claro <risos> <cara>. <risos> mas enfim, nós estamos subindo o elevador eu estou com uma camisa outra, né porque eu tenho uma pequena coleção de algumas milhares de camisa e o presidente do sindicato dos jornalistas manda uma mensagem para ele, como é que você permite um cara desse falar? Na... não pude ficar na cabine, tive que sair da cabine e ir lá na torcida do né e, e eu já contando com o com meu, né o honorário daquele Tô dia, que era, que era zero, mas que <risos> era sensacional, né? Mas voltando à sua pergunta, o cérebro humano e de, dos primatas, dos, né, dos nossos primos, o que ele é muito interessante é que ele é programável. E ele é programável desde o nascimento. Aliás, nós evoluímos para ter uma infância longa, de tal maneira que a nossa cultura, o convívio social de uma criança, um bebê, de todo ser humano seja capaz de moldar... o comportamento a partir da interação social... do indivíduo... porque nós dependemos... para sobreviver... E não é à toa que nós chegamos até onde chegamos... de uma atuação social em grupo... nós somos uma espécie que depende dramaticamente... como todos os primatas... mas nós em particular... de formarmos grupos sociais coesos... e que atuem em grupo... para caçar... para achar abrigo, comida... não é à toa que o ser humano... quando inventou a agricultura... sentou no lugar... E criou né, as cidades que fizeram a, a civilização humana explodir porque houve um excedente de comida e o excedente de comida podia ser a usado para outras coisas. O motor do grão, né? A, exato. Mas então, apesar de ser um problema que a gente olha hoje na rua e fala, me, vindo para cá de carro, né, os caras cortando você, os caras querendo passar na frente, pra, no farol, você fala, não tem jeito. Não, sei não é verdade. Seria possível. Seria possível se a gente mudasse a forma dessa programação. Então, esse mudar, Nicolédis. Décadas, né? Pode, sim, mas se não começar ontem, sim, nós nunca vamos sim. chegar lá. E eu sempre falo isso, na, falava, né, nas minhas aulas lá Até
4: porque, do... desculpa, não imagine. só um pitaco a mais para provocar o nosso neurocientista. Estamos diante de um dos maiores do mundo. Vamos aproveitar, nego. Né, uhum. é, Cria-se, Miguel, diante disso, diante dessa característica humana que tem de, da convivência, uma falsa relação de que a gente se mostra como tal e age como egoísta. Sim, sem dúvida, porque Quer dizer, a... o cérebro também fica moldado a isso. Ele acostuma é, a fazer exato. isso. E a partir daí para mudar isso, essa é a minha queixa, a minha reclamação. Não, mas o cérebro é um camaleão o problema que eu passo por uma não, não, mas que nós temos O cérebro
1: aqui. é um camaleão. Se você impuser regras de sobrevivência ou de ganho para o cérebro, então, por exemplo, você pega uma criança hoje, eu não sei se você já notou, no, no aeroporto, em qualquer lugar, no shopping. A criança começa a chorar, passa um telefone ah, para a criança. Pra sossegar. A criança não aprendeu a falar ainda. Essa criança não aprendeu a interagir ainda. Ela já está usando o dedo, porque ela aprende a fazer os movimentos, né, para fazer isso daqui. Você está programando essa criança. Você está dizendo para o cérebro dela, olha, é isso que você tem que ser. Você tem que ser um, um, um zumbi digital... Para você vencer nesse mundo, porque essa é a regra do jogo. O cérebro está aqui. Ele não está aqui para reproduzir para nós a realidade como ela é. Ele está aqui para reproduzir uma realidade que maximiza a nossa chance de
4: sobreviver. O verdadeiro criador de é,
1: tudo. E um mais livro. do que isso, ele, ele, se você impuser regras, e, e tem gente que sabe como fazer isso, né, no Facebook, em todos esses lugares aí, o cérebro vai atrás. Por quê? A pandemia provou um ponto clássico, é uma sentença. O hedonismo humano foi mais importante do que o instinto de sobrevivência de cada um de nós. Então, quando o pessoal em Londres, a molecada, fez um riot lá em Londres, porque eles queriam ir de volta para as boates, no meio do lockdown primeiro, é que verdade. foi importante, eles não estavam pensando que eles podiam morrer. Eles estavam pensando que eles tinham que ir para a festa aquela noite. Então, nós programamos essa moçada a pensar que esse prazer, que é um grande prazer, mas é num período muito curto, é mais importante do que você viver 80 anos, entendeu? Porque ninguém é... fala, ninguém fala. É. Uma molecada que pegou ali o Covid, 30% deles vão ter Covid pro resto da vida, é. que é o Covid crônico.
2: Agora, professor, tem uma, um livro, Igor, muito assim, impactante o título dele, que é A Fábrica dos Cretinos Digitais, que é como é chamado, é um neurocientista, se não, se não me engano, francês, que é Michel de ...que fala que essa é a primeira geração em que as crianças vão ser mais ignorantes do que a geração passada... ...por causa do uso do celular. Eu tenho dois filhos pequenos, então esse é um tema que recorrente, pra, recorrente a gente uhum. res, respira isso... ...porque você hoje tem uma dificuldade imensa de não dar o celular para as crianças, até porque as escolas já usam isso... E, ao mesmo tempo, você não está só falando do teu filho, da tua casa, o que está acontecendo ali, mas de uma geração, ou da humanidade. O que, que vai ser da humanidade com esse uso? Mas
1: para para pensar. Para para pensar. Se hoje alguém entrasse na internet, tivesse o poder de entrar na internet e reescrever toda a história da humanidade do jeito que ele quiser, tá? O chat GPT aí, vai?
2: É, que é um se, assunto que a gente se você, tem que falar. Se
1: você quiser reescrever lá, o Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial, uh, né? Uh, você, se muda a história do jeito que você quiser um número gigantesco de pessoas vai absorver essa história alternativa e porque veio da internet e saiu no seu WhatsApp, ou no seu Google Search, ou no GPT, que só te dá uma resposta, hein? É. Vamos, vamos para o, uh, o, o, o... Os outros sistemas te dão um monte de alternativas, como o Google o Search, o GPT te dá uma resposta. A verdade foi reduzida agora a uma
2: Ou seja, a desinformação... Depois a gente vai falar isso. disso, porque
1: tem que falar disso, porque a história de desinformação vai Então, mas, mas é isso que eu estou falando para o Oscar. O cérebro, ele vai atrás do que ele acha que vai maximizar a sobrevivência dele como indivíduo e como membro do grupo se o grupo começar todo a dizer, não, nós temos que ir para a festa porque a festa é mais importante do que chegar aos 80 anos,
4: o cara vai entrar na... Aquilo ficou mais importante. Que Aquilo a ficou.
1: De. Agora, imagina uma criança que nem aprendeu a falar. É isso, cara. É muito
2: assustador. Né?
1: Você entrega um troço para essa criança, daqui a 5 anos, essa criança não vai querer ler um livro ou vai querer aprender um vocabulário. Ela vai querer estar tá no barato lá. E o que você falou foi documentado. Pela primeira vez na história, quando fizeram as medidas de coeficiente de inteligência, que eu não, não, não gosto muito disso, mas... Tudo bem, é um índice. É, método, é. é uma medida, não é a única medida e nem a mais abrangente. Pela primeira vez desde os anos 50, nos últimos anos, a, o IQ dos alunos de ensino médico americano caiu. Pela primeira vez. E vocês conhecem esse cara, o Marshall McLuhan, né? que é o teórico o de mídia, global. o canadense, o doido, é, a, 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 a Vila Global, né? que a Hillary Clinton adotou aldeia, na campanha aldeia, aldeia global. dela. É, é, a Hillary Clinton começou falando, vamos fazer a nossa aldeia global. E o Trump ganhou a eleição. Né? Quer dizer, não, não ajudou. É, ninguém, não ajudou quer né? ninguém quer a aldeia global. Né? Então, é, mas é muito curioso, porque ele é programável. E tem gente que já entendeu como é que se programa o sistema. Tá? Desde o Desde os faraós do Egito.
0: Ah, sim. Assim, dá para perceber é, especialmente... Bom, a maior parte do tempo que a gente passa na, no, na internet, é, em redes sociais, é utilizando os serviços das big techs. É, YouTube, Facebook, etc. Twitter, pra caralho. É, e fica muito claro, à medida que essas, que essas redes sociais vão evoluindo, que eles entenderam isso que você tá falando. Pô, eles eles, eles entenderam lá. de maneira brilhante. Assim, você... É, Existem aplicativos que você não consegue se livrar de um determinado tipo de coisa que, em algum momento, você alimentou o algoritmo dizendo que você gostava, né? Então, vamos lá. Você entra... Sem querer, né? Às vezes, sem querer. Você entra no, no TikTok... O meu TikTok fica me mostrando agora... É aquelas por exemplo, o um cara tem um, um cravo gigante e alguém espremendo cravo Jesus. nossa, aí agora tem um monte disso, cara, eu, eu fiquei vendo, e outra tem uma outra que é vida selvagem, também mostra pra cacete, que é sei lá, tem um javali na beira da água, vem um jacaré e pega ele, e tal, aí, aí o meu tiktok agora é cravo e, e, e é vida sendo selvagem é. Uau. é muito louco, mas assim eu, eu não lembro é do momento que eu fiz outra coisa que não foi apenas assistir esses vídeos até o final, sabe? Eu não reagia, eu não dei like nem nada. É só que ele entendeu uma, um, um padrão ali Sim. e foi embora. Uhum. E isso está se tornando cada vez mais forte. Isso é, também reflete na maneira como a gente se relaciona, porque a gente... Por exemplo, no Twitter. No Twitter é muito fácil você encontrar é, pessoas que estão... Ah, é aquilo que você tava falando no começo. O cara, ele tá de um lado e tudo, todo mundo que repete o que ele tá falando ali é, é uma pessoa do bem, é uma pessoa porque todo mundo pensa igual aqui, não sei o quê mover um pouquinho para cá, já era já somos um inimigo, não isso. sei o que já tá todo mundo, e, e essa maneira como as coisas, condiciona. como os conteúdos são entregues, condiciona as pessoas mas isso,
1: mas isso, isso é a tribalização que eu tava falando, uh -huh. né, e mais do que isso, ela coíbe o pensamento crítico Tá? seja em futebol, em política em cultura, em música, por exemplo você, nós, você pode ter uma visão política do mundo e você pode ter votado em alguém, como eu fiz por exemplo, e você não pode concordar com 100% do que é falado Exato. não tem problema nenhum exatamente né? porque a, 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 se você quer construir uma sociedade verdadeiramente democrática, as pessoas precisam pensar e elas têm que ter um pensamento crítico Escuta
0: tá? o Miguel Nicoleles hein? Porque quando eu falo, vocês cagam Quem tá falando agora é ele tá?
1: <risos> Não, não, eu não, não tenho maldade nenhuma nisso é, é porque eu falo isso toda hora é, mas então, ninguém... Veja, eu, é, é o que a gente fazia antigamente Que sumiu até no futebol, o Oscar pode ser testemunha Eu fui em jogos no Pacaembu Onde a torcida inteira do Palmeiras Aplaudiu de pé um gol do Pelé contra o Palmeiras mas não tinha como né Miguel mas não, 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 não era, não era, não, era não. Mas não era só isso outro dia o Rivelino, nosso amigo lembra nosso amigo, grande amigo em comum que o Oscar me apresentou anos atrás, um dia o Rivelino estava contando que eles perdiam do Santos o tempo inteiro né o tempo inteiro aí o Zé Maria chegou pro Rivelino e falou, vamos fazer o seguinte o jogo de hoje, a gente entra todo mundo antes, fica no meio do campo com o braço cruzado e cara feia esperando o Santos aí o Rivelino falou, oh, boa ideia Entraram todo mundo, né, do Corinthians, per perdiam um, há oito anos seguidos né, do Santos. Ficaram no meio, começou a cair uma garoa... Aí a noite, a... né? A noite no Pacaembu. No Pacaembu. Aquele
4: refletor é, aquele era
1: sensacional. Do eu Santos. fui assistir Santos e Corinthians do Pacambu, porque era de graça. Porque ele lembrou disso também, que adiaram um jogo uma vez do Santos por causa de um toró, e no dia seguinte era de graça. Eu fui andando de Moema com meu primo até o Pacaembu, porque eu ia ver o Rivelin e o Pelé. De graça, né? Pois bem, estava lá o time do Corinthians, todo, né? O cara feio e tal. Começa a entrar o time do Santos. Pelé, Coutinho, Mengal, o Rivelino vira pro Zé Maria, acho que não vai funcionar. <risos> Entendeu? Você tinha esse barato que, né, você podia sentar do lado de um corintiano e assistir o derby sem problema nenhum. Né? Hoje você tem medo de usar a camisa no dia do jogo para ir no supermercado, porque você não sabe é terrível. Né, se você vai... Então, essa polarização e essa tribalização, ela é reversível. Ela não é, uma como se diz, uma, um determinismo divino que nunca vai voltar para trás. Entendeu? O problema é que nós criamos os mecanismos que potencializam é. essa tribalização.
4: A queixa que eu tenho, às vezes, Igor, e eu queria compartilhar isso com o Miguel, é que o comportamento, de uma certa maneira, acaba influenciando muito o comportamento social. Então, quando você coloca a torcida única no fato, você está, de fato, você está fomentando um pouco essa radicalização. Quando você coloca uma torcida mista, que as pessoas têm que ir, há uma obrigação da convivência. Tem o um risco, tem que ter polícia, tem que cuidar, tem que... Ir. É, mas Eu, é aí que é o ponto. Porque se você passa, durante um tempo, convivendo com essa relação de que as torcidas, o antagonismo tá junto lá para ver que as torcidas de um time e de outro time, elas estão juntas, vendo... Aquilo vai se transformando como normal Briga vai ter Tem com torcida única Tem Você... dentro da própria torcida tem, Do é, mesmo é, time é, é, tem, E não tem futebol, tem briga também O futebol às vezes só serve de É só uma, uma desculpa Para se ter a briga Então a, o costume O jeito que a gente vive Que a gente determina, acaba
1: moldando muito também Então, e mas gente... veja, tinha torcida única no Coliseu? É a mesma coisa. O que nós fazemos hoje no futebol é, não é nada diferente do que os romanos faziam há dois mil anos atrás para entreter a população. Porque um jogo de futebol é nada mais do que a, a tentativa de uma violência controlada. É uma expressão do nosso, perdão, do nosso cérebro primitivo. né? Porque eu, eu já vi juiz do tribunal de justiça, que era amigo do meu pai no campo de futebol, o cara chega de gravata, começa o jogo... Vira eu não, bicho, né? não consigo reconhecer o cara que está do meu lado. Entendeu? Ou mesmo o cientista que eu trouxe Estados Unidos para assistir o um jogo do Palmeiras, o cara hoje me, né, me manda, até hoje me manda o um WhatsApp com a camisa do Palmeiras, que ele assistiu o jogo aqui, porque transforma o indivíduo. Então é, é uma guerra controlada, é uma forma de expressão. É outro mistério também. É, hein, não, é outro grande. Não, eu tenho muito interesse em estudar isso porque eu tenho uma teoria de como se forma essa brain net, que eu chamo, né? Essa rede de cérebros que se sincroniza. Torcida de futebol é o exemplo claro, perfeito para isso. Começa a cantar. Aliás, tem um grande neurocientista dos anos 60 que falava, não é à toa que as nações têm bandeira, têm hino, né? porque são formas de você galvanizar as pessoas pra ir pra guerra, né? porque, para ir para a guerra. Para para pensar, se é um soldado na trincheira da Primeira Guerra Mundial, tem 100, 100, 100 mil caras do seu lado, os alemães estão com a metralhadora lá, só o cara toca uma corneta aqui a primeira fila vai morre todo mundo. Eu fiquei pensando comigo, bom, a segunda fila não vai subir. Mesmo Nada, mesmo. o cara estudou tocava a corneta, 98% da segunda fila ia, mesmo sabendo que eles iam todos ser mortos. 28 filas foram, porque eles chamavam de no man's land, né? na Batalha do Somme, que eu conto no meu livro, os caras foram vendo todo mundo morrer. Como é que você explica um barato desse? Porque eles estavam tão sincronizados com a ideia que eles estavam defendendo a bandeira, a pátria, as famílias, você entende? Que os caras se jogavam para as balas alemãs. E os ingleses tinham uma piada que a única forma de sobreviver nessa, nessa guerra, nessa batalha, é se a, a bala não tivesse o seu nome. Porque toda a bala tinha o nome de alguém. Né? Olha a, a piada do, dos caras na, uhum. na, na trincheira. Então, então, se você consegue fazer uns caras entrarem num, na linha de fogo de uma metralhadora por uma abstração que não tem nada a ver com a realidade, que é um país, ou um hino, ou uma bandeira... Imagino, resto, né? imagino Exato, é isso que eu ia falar para você. eu
2: queria fazer uma, uma reflexão um pouco. Você está falando, eu fico pensando muito na questão da educação, né? Porque está falando de, de condicionamento, Oscar falou de sociedade e tal, e uma das coisas que eu acho que é, a gente deveria, eu queria saber sua opinião até de como repensar isso, até como neurocientista, porque... A gente viu isso muito durante a pandemia... né? Chegou a pandemia... As crianças tiveram que... A, aprender no online... Muitas crianças não puderam aprender no online... Porque Sim. não tinham online para aprender... Vídeo escolas públicas... Então a gente teve aí... Uma, um, um abismo ainda maior... De o que? De diversidade que não é respeitada... né? Porque você tem uma desigualdade absurda... E a, a, a demora... Das pessoas... Da sociedade... De pensar como usar a própria tecnologia de uma maneira diferente, para que as pessoas aprendessem, para que as crianças aprendessem. É uma a gente tem uma dificuldade, eu acho que até de usar de uma maneira positiva Sim. a tecnologia para ajudar o cérebro a ser melhor e não mais acomodado. E aí a gente está num momento agora muito importante. Mas você tocou
1: num ponto muito legal. Quando Toda vez que eu entro nessa discussão com pessoas que não, não são cientistas, não tem nada a ver no mundo que científico, não é nosso caso, que não é o caso dessa mesa, <risos> evidentemente, a pessoa fala, mas é tão mais conveniente. É isso. A palavra-chave de tudo, é incrível, a palavra-chave que eu sempre ouço na, no debate se a tecnologia nos ajuda, ou nos atrapalha, porque a resposta não é sim ou não, ela não é binária. Ela ajudou em muito em várias coisas. Tá e, em e ela atrapalha em outras. Mas o que eu acho mais curioso é a pessoa falar assim, mas é tão mais conveniente, mesmo que isso custe a capacidade cognitiva dessa pessoa de raciocinar. dela de perder completamente como se faz uma conta simples. Né? Outra pergunta, outra pesquisa fizeram muito interessante. Tinham feito isso acho que 30 ou 40 anos atrás e fizeram recentemente. Você lembra do número do telefone da sua mãe? Ou o seu? Ou do seu primo, ninguém mais Já lembra. Já não
2: lembra mais. Da
1: minha mãe, eu por acaso. Da, lembra. da minha mãe eu também lembro, mas se você parar pra ver, o número de telefones que você sabia decor antes e é. que você sabe hoje, comprimiu. Sim. Isso é só um pequeno detalhe. Mas, é? Professor, isso, isso na minha opinião, hum. é,
0: na minha opinião, essa é. Sim. Uma das coisas que são benéficas nisso daí. Ele é benéfica é sentido. sentido menos o meu cérebro com isso. Tipo então, de informação. Mas, é, mas eu
1: ia chegar nesse ponto. Eu não estou ah. nem preocupado se você lembra ou não o seu uh -huh. telefone. Mas o que eu falei isso aqui, eu acho que o ano passado fizeram a mesma pesquisa com os motoristas de Londres. Você me contou a história. Lembra? Lembra infantil. que a gente conversou? A parte do cérebro, porque quando você fala, usa o Waze você está fazendo uma forma completamente diferente de navegar da forma natural que nós todos aprendemos a navegar. Quando a gente navega pelo mundo, a gente lembra daquela árvore, daquele uh -huh. posto de gasolina. E eles fizeram os testes com os motoristas antigos, que não tinham meios digitais, e os motoristas mais jovens, que estavam tendo dificuldade em passar no exame de motorista de Londres, que é um baita exame difícil, mas você não pode usar o Waze para fazer, fazer o exame. E o que eles descobriram? Que os caras que dirigiam como, né, uh, sem naturalmente, Waze. sem Waze, a área do cérebro, chamada hipocampo, era um pouco maior do que o normal. Quando eles foram olhar na molecada que só usava o sistema visual... Era uma duas... Não, era uma ervilha, mas era menor. Só que o problema não é nem esse. O problema é que o hipocampo faz outras coisas, além de participar da navegação, ou está envolvido. Ele é, um, ele é uma conexão da memória de curto prazo com a memória de longo prazo. Ele é um, tipo um gateway. tá? Ele, ele faz essa conexão do que fica aqui na, no córtex para o resto da vida e do que está sendo adquirido momentaneamente. Então, se aquele barato diminui Pode até não, você achar que não faz diferença você navegar com o Eze versus navegar olhando para a paisagem. Mas pode ter um efeito que a gente nem sabe qual é. Você entende? Porque ele é tão plástico que ele vai se moldar. Então, eu defendo a tese que nós estamos literalmente moldando o, o cérebro do homo sapiens. Por isso que o meu próximo livro vai se chamar Reprogramando o Cérebro de Sapiens, porque é o que nós estamos fazendo há 5 mil anos. E Só o... que a velocidade agora é muito mais rápida. É isso,
4: né? Né? esse que é o problema. que Muito dizer, mais rápido. Em 10 anos, o cérebro está sendo moldado, se for para comparar com o tempo, alguma coisa como, como 100 anos, que demorou 100 anos, em 10 anos a gente está fazendo tudo que foi feito em 100,
1: 200 anos. Agora a Copa do Mundo, Tá eu vi vários debates aqui, inclusive num dos grupos que eu participo, um dos poucos eu tô, talvez eu sou um ser humano com menos grupos de WhatsApp da face do planeta falando, não, o futebol é muito longo, 45 minutos,
3: nossa
1: juro por Deus, <risos> vamos reduzir para uh, que nem paciência. no basquete 30, 15 ou 20 minutos, tempo cronometrado tal, porque não, o pessoal não está tendo paciência não de tá tendo ver TikTok,
4: quando está 3 segundos você já fica assim não. Ah, não, mais
1: rápido. aí você vai no estádio, o que, que eu tenho notado nos últimos 5, 10 anos a experiência de ir para o estádio é mais importante, você fazer o selfie, estar tá no celular, do que ver o jogo. Você pagou para ver o jogo, o teu time está lá, e é mais importante você estar comunicando a presença. Muito bizarro, né? É, é bem diferente, né? É bem diferente. E por que, que é importante, professor, Essa é, ser analógico? Esse é o ponto. Porque, porque hum. esse, esse, essa comunicação social ela é extremamente prazerosa. Nós, nós nós somos animais sociais Altamente sociais E o que é incrível é que nós sem querer No começo foi sem querer Agora é mais de propósito Mas no começo, sem querer, nós descobrimos uma forma De hiperconectar todos nós E maximizar esse prazer Da interação social que nós Tínhamos de uma maneira muito mais né num, Uma banda Hoje nós temos uma banda larga De interação social Antes nós tínhamos uma banda com menor uh, Número de bits por segundo né? E como ela é extremamente Eu, eu faço um teste há muitos anos Eu vou do, do dirigindo Do Palmeiras até o meu apartamento Eu conto quantas pessoas Eu encontro na rua que estão olhando para o celular Todas, né? Só Vários anos atrás era uma pessoa Duas, hoje as pessoas atravessam a rua Olhando para o celular Sem farol, não sabe nem onde está o farol Então tem dias hoje que eu faço esse trajeto Que é um quilômetro e meio Todo mundo está com o celular na mão não tem um ser humano na rua que não esteja com. A, né? Eu até brinco que se os alienígenas pousarem na terra, eles falam: não, os caras sofrem de um problema, né? Porque eles olham só pra mão. <risos> o tempo inteiro. Então nós precisamos conversar com eles pela mão. <risos> porque não vai dar pra conversar de frente, né? Ah,
0: quer falar comigo? Faz um vídeo aí, soltando no <risos> YouTube. E é,
3: é. você
1: viu quando teve os balões agora americanos? Ah, Eu me diverti demais, porque começou assim: o governo americano não elimina hipótese nenhuma. Aí foi, foi né, o, o delírio do YouTube, né porque aí todos os teoristas da conspiração... O, ba o balão chinês? Não, os ba tem, o balão chinês, o primeiro aparentemente é chinês. Mas ah. apareceram três ou quatro outros que eram balões meteorológicos, balão de algum aluno do, da Universidade de Pittsburgh que soltou o balão para medir alguma coisa. A Força Aérea Americana foi lá <risos> e derrubou o balão do coitado moleque. né Mas o cara, o porta-voz da, da, do Pentágono vai na televisão, na CNN e fala assim... O governo americano não elimina nenhum. hipótese. <risos> Meu é. Deus! Foi a, foi a sigla, né? Pra... É,
0: como ele faz... Assim, ele talvez, sem querer, ele alimenta
1: todas essas coisas. Todo, aí. todo. Aí o presidente dos Estados Unidos, que não tem mais nada para fazer, teve que vir na televisão e falar não, não é nenhum OVNI, não é nenhum ser extraterrestre. Ele teve que desmentir o Pentágono, porque o país entrou incompleta pânico. Eles achavam que estava né, chegando. Finalmente... Ah, finalmente. Não, e eu sempre falo, eu falava nas minhas aulas o tempo inteiro, vocês acreditam que alguma forma de inteligência superior extraterrestre vai olhar para cá e querer parar aqui? <risos> para quê? Ah, pra levar as vacas.
0: Talvez o Pink
1: Floyd, <risos> talvez, é. O disco, eles ouviram, né, porque o Pink é. Floyd começou 50 anos atrás. A transmissão chegou agora em Isso. Alfa Central. <risos> Os caras devem ter ouvido e falaram. hum tem é um barato interessante e o pior que eu eu vi o filme recentemente da do make off né do que eles têm umas cenas tal, fazer o disco e eles juram por Deus que eles não fumaram nada, não beberam ah, nada. Ah, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bom. <risos> e eu, eu, fico, eu ouço esse disco há 50 anos, eu falo, uau. É. Meu irmão, gente...
0: não precisa mentir mais, não. não já 50 foi. anos, já, é, foi. já foi. Já prescreveu, né? É, não dá mais nada, não. O
2: professor, a gente tava conversando, Igor, um pouquinho antes de entrar, né? Falava, até o Oscar comentava sobre a história da consciência. Eu acho que esse é um tema sempre muito legal, porque toda vez que a gente ouve, eu fico ouvindo sobre rede social, sobre quanto que a gente tá viciado, essa história que você falou do celular e tal, e eu fico pensando é, quanto de livre-arbítrio a gente tem, de escolha em relação a isso, e mais pra, eu brinco no programa, né, no programa que eu apresento na CBN, eu, eu brinco assim, educa o algoritmo, então aquilo que você Uau. tava falando do, do TikTok, eu falo assim, cara no mínimo, assim, começa a, a parar de seguir gente que te faz mal, sabe, gente que você vê, sente uma Baita inveja, porque isso acontece direto. Para de seguir o cara. É, o que te dá sentimento ruim, para de seguir. Ou escolhe coisas boas para começar a aparecer no teu feed. Mas, Petra, isso Será daí dá não, certo?
0: No reforça, não reforça as bolhas? que por exemplo... Eu ó,
2: acho se, que tem um lado que sim.
0: Se entra no, eu entrar no meu Twitter agora... Você vai ver que eu sigo, se a gente estiver falando de espectro político, eu sigo todos os caras. Sim. Porque sei claro, lá, eu quero saber precisa, tudo que está né? rolando. Você
1: precisa saber. Eu não, sei,
0: eu não sei se assim. Tem o fato de eu de ser importante para mim no meu programa, mas, mas eu sempre fui assim.
1: Mas agora eu tenho uma pergunta cabal. Ah. Um milhão de dólares. Vai. Você segue o davis <risos> porra, vou seguir agora ah, Agora, Daverson que eu acho que eu sigo eu tô pagando a dívida, Daverson. se você tá nos ouvindo, eu tô pagando a dívida do <risos> ano passado que você pôs no seu Twitter que eu elogiei o seu gol, por favor eu consegui, ó <risos>
0: o homem o vai Davidson seguir soltou você quando um a gente perdeu pro, pro Del Valle ele, ah, isso que abistoso, filha da puta mas, pô, mas, mas no, e, na eu, minha opinião eu acho as... que
2: é, é uma conversa super importante essa, porque tem um lado da diversidade que as próprias redes, elas levam a gente pra essa bolha, pra você ficar, pra você reforçar, ah. né, inclusive viés de confirmação, que é você gostar mais do que você gosta e confirmar só que tem um outro lado, Igor, que eu acho que é de muita inconsciência, nesse ponto que eu quero tocar, tá. da inconsciência do que a gente segue, sabe, comportamento é, mesmo um coletivo sem nenhum questionamento. O que, que eu estou seguindo? Isso me faz bem? Isso me faz mal? Isso me alimenta? Até partido político, até é, artista. A gente precisa ter, acho que, um exercício anterior, que não é muito falado, de exercício de consciência, de livre-arbítrio. O que, que eu estou seguindo? Eu estou falando isso até... Pensando nas crianças, no que eu quero ensinar para os meus é um filhos ponto. como, o que seguir, porque o universo é muito grande. Eu, eu é. cresci
1: eu cresci na cultura científica dos anos 80. tá? Quando eu saí do Brasil, eu saí do Brasil muito jovem, né? pelo menos para mim, 28 anos, com 89. Eu cheguei nos Estados Unidos, é muito curioso isso. Cheguei nos Estados Unidos, por a comunidade neurocientífica, o, o Liverbridge não existia. tá? Isso se você falar... Isso ano? 89. Mas isso vinha dos anos 80, tá? Ah, ah, acabei de lembrar de uma
0: coisa aqui, professor. Você estava tá falando fala. aí, do, do, do Deivinho. Deivinho. Sabe que hoje é Natal, né? Aniversário do Zico. Hoje é aniversário do Zico? É, é. Uau. Então salve, Zico. <risos> Parabéns para o Zico. Feliz Natal para toda a nação. Continua, desculpa.
1: Eu estou lembrando <risos> daquele 4x1 no Maracanã. Palmeiras, 79, Tele Santana. Lembra disso, Oscar? Você narrou aquilo. Não,
4: foi o Osmar. Foi, foi o
1: Osmar, lugar. exatamente. O Zico lembra. Desculpa, Zico. <risos> goleiro era Gilmar. Pegou tudo. O Zico fez um gol de pênalti. Mas foi um... É, se alguém fez um gol, foi o Zico. Foi né? o Zico. Foi o Zico. É. Não, o Zico é... Nossa. Mas desculpa, cara. Torci eu demais levei para outro Zico.
0: lado. Completamente
4: diferente. Na Copa do falar. Mundo
1: eu torci demais. Mas enfim, o que eu tava falando...
4: Ah, Sobre o livre-arbítrio.
1: É. Então, eu, é, eu cheguei lá, tinham duas perguntas que você não podia fazer como um jovem estudante de neurociência. Um era o livre-arbítrio. É. Não, não, não pertencia... a porque tinha feito, havido um estudo de um cara chamado Benjamin Lieber, é um, é um troço meio complicado, no meu livro eu conto, onde ele sugeria que a nossa decisão de tomar uma decisão X aparecia antes de você ser consciente dessa decisão. Sim. É um estudo muito clássico, não preciso descrever aqui, é fácil de achar. Já ouvi você falando isso, já ouvi o Álvaro falando é, isso. É, Eu acho que o, o Álvaro falou em algum uhum. lugar, eu me lembro de ter ouvido em algum lugar. Mas enfim, ele, ele mostrou que tinha uma atividade que crescia no cérebro, em áreas do cérebro, antes de você, ou, ou eu ou Oscar, Oscar, você Igor saberem que está acontecendo alguma coisa. E ele ju interpretou isso como sendo que o livre-arbítrio não existia. Uhum. E ele era um cara muito influente, ficou muito famoso. Só que assim, eu por exemplo, cheguei lá e falei, olha, eu não, eu não sou ninguém, é aquele pé rapado vindo da Universidade de São Paulo que o pessoal achava que era... No sul da Califórnia, né, quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu falava: os caras, onde você fez o seu doutorado? Eu falei: na Universidade de São Paulo. Falava, e que parte da Califórnia fica? falei: é, é, um é mais ao sul. É 10 mil milhas para é baixo, verdade. você chega lá. Ah, que é um absurdo, né? As isso maiores não, universidades gente. do mundo e os caras não sabiam. Aí eu chegava e falava: bom, isso não quer dizer nada, porque a atividade elétrica do cérebro Ela está simplesmente preparando a decisão não quer dizer que porque ela não é consciente 300 milissegundos antes de você começar a tomar a sua decisão que você não tomou a decisão e isso né? não
4: tiraria, por exemplo a, o arrependimento, a gente
1: continua se arrependendo é, então, né? mas aí mudou aí virou, porque existia uma visão muito de engenharia do cérebro, porque a engenharia elétrica do MIT na época do cara que eu acabei de mencionar o Bush, ah, é. ela foi onde a neurociência americana começou a tomar fôlego, começou a bater os, os europeus e eles eram todos engenheiros elétricos ou todos de formação de engenharia. Então, eles acreditavam que o cérebro era um circuito digital, né, com conexões, os neurônios eram todos conectados, e eles começaram a modelar isso como um circuito elétrico. E não é. Não é só, né? E não é só e não é de longe, né? porque ele nem é digital, ele é analógico. O cérebro computa analogicamente com o seu tecido. né? Os neurônios alteram o seu formato para computar e ele não funciona como um circuito elétrico da maneira clássica que esses caras achavam. Aí, nos anos 90, mais ou menos final dos anos 90, inclusive com o nosso trabalho de interface cérebro-máquina, os caras começaram a perceber que o livre-arbítrio parece que existe mesmo. Entendeu? E começaram a Só que aí, a pergunta proibida de 10 milhões de dólares que a gente brincava é o que é a consciência? Sim. Porque é a mesma coisa na mecânica quântica, né? Todo mundo fala disso. Qualquer lugar do YouTube você acha um, ah, um cristão. Tipo. Não, não essa, essa, essa é quando eu começo a infartar. Quando, por, por sem querer, o YouTube me pôs o um vídeo né, do, do. Aliás, um dia você tem que me convidar para falar com o seu colega que fala do Flamengo. Ah, o magrinho. Tá
0: bom. Não, ele não, ele não, sempre eu,
1: lembra eu, disso. Não, não, eu preciso falar é, com é. ele. Ele precisa de ajuda e eu, eu tô disposto. entendeu? Tá Grátis, não tem cachê nenhum. Tá eu, eu chego lá e ajudo o um menino. Tá bom. Eu, inclusive, nesse último programa, eu fiquei com dó. Eu fiquei <risos> condoído da, da transmissão, mas eu sempre assisto porque é um prazer enorme. Né? <risos> Sou fã, inclusive. Mande um abraço pra ele, porque. Tá bom. Mas um dia tem que falar de futebol só. Tá, tá? bom. Mas então, aí quando a gente ligou o cérebro à máquina e os nossos macaquinhos começaram a entender que eles tinham três, quatro braços e que dois eram deles e dois eram uma coisa meio estranha, mas eles usavam, essa história começou a mudar. E aí a gente mostrou, eu e esse matemático suíço, muito meu amigo Ronald, uh, nós publicamos um, uma monografia em 2015 chamada Cérebro Relativístico, em homenagem ao Einstein, nós demos a nossa teoria, porque é muito parecido com a teoria dele, e a matemática... Provavelmente a mesma matemática que ele usou. Nós demonstramos, eu acredito, que, na realidade, o Oliver Brito está lá. Ele existe. Só que ele, a consciência é igual à mecânica quântica. Eu estou te contando a história. Né? É. Chegaram para o maior físico quântico americano, Richard Feynman, que ganhou o prêmio Nobel. Foi o maior físico americano do século passado. No escritório dele, do Caltech, um cara divertidíssimo. E perguntar: professor, o senhor que é o, É o cara que mais sabe de física quântica no mundo. O senhor é o físico quântico do pôster, né? O poster boy da física quântica. O que é a física quântica? Ele falou: "Minha filha, é a maior teoria jamais inventada pelo homem, a mais precisa e ninguém sabe como ela funciona". Esse é o cara que participou, né, do âmago da Segunda Guerra Mundial fazer a bomba, uhum. tal lá. E a consciência é a mesma coisa é a coisa mais impressionante do universo que nós temos notícia, até que chegue alguém aqui,
0: né? Sobre, a, sobre o lance do livre-arbítrio uh, eu fico pensando qual é a alternativa ao livre-arbítrio porque, cara, se a, gente, se a gente acredita que o livre-arbítrio não existe é, significa que tem algo tomando decisões por nós. Não
1: significa que existe um determinismo, né? Existe o, uma condicionamento. é um condicionamento. O cérebro tem uma fórmula, tem um, um algoritmo. Todo mundo gosta de usar a palavra algoritmo. Uhum. Ela é, eu não sei se vocês sabem, né? A palavra algoritmo vem do árabe. Ela é em homenagem ao pai da álgebra, Al-Khwarizmi, né? Que inventou a álgebra do jeito que a gente não na fórmula, não na a fórmula veio depois, mas a a lógica uhum. algébrica é muçulmana e os, os europeus traduziram o nome dele para algoritmo e isso por isso que chama algoritmo, porque é uma fórmula de procedimento tá? tá. então o, qual que é o grande drama da inteligência artificial, dos Elon Musk da vida, né? os lunáticos como Elon Musk da vida, é que eles acham que tudo que nós fazemos como seres humanos podem ser reduzidos a um algoritmo, a uma fórmula e é completamente furado
4: por isso, não... por
1: isso que o livre-arbítrio... Por isso que o não é uma forma de engenharia elétrica. Tá? Ele não está ele não definido, ele não está martelado aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, essa é uma pergunta clássica. O primeiro chat... Todo mundo fala do chat GPT agora porque virou um mas Isso é uma sacanagem, porque o primeiro chat computacional chama-se ELISA. E vem dos anos 60 do MIT. Imagine, o computador do cara tinha 64K de memória e ele criou é um o cara esse cara é um dos meus heróis o Joseph Wasserman, e ele criou um chat Elisa que era um computador falando com as pessoas e um dia ele chegou no no, uh, no laboratório e a secretária dele recebeu ele falou olha o que você está fazendo aqui foi como assim Eu fui trabalhar Ela falou, não das nove às dez é o meu tempo com a Elisa e? A secretária que trabalhava com o cara, que via ele fazer tudo o que ele fazia, tinha assumido que a Elisa era alguém. A Elisa era um programa de computador treinado a responder de uma maneira né, que você começava a ter... Impressão. Hum, peraí, é mais do que um programa de... Né? Só que as pessoas começaram a ficar ligadas a Elisa. Ou seja, o nosso cérebro criou essa conexão. E nesse, nesse é, momento, quando esse cara publica isso e mostra isso para a comunidade de inteligência artificial, todo mundo achou bom, acabou, acabou a farra, né? Nós vamos criar um computador que vai reproduzir toda a semântica todo, e até hoje eles estão tentando e não conseguiram. E o próprio cara falou no final dos anos 60, não vai funcionar. Em ele, 60? Em 68. Ele já sabia que não ia funcionar e ele virou um párea da área. Ele era o líder da área o cara mais famoso, alemão e de repente ele começou a ser completamente escanteado porque ele defendeu que o livro existia e que nós não íamos ter uma fórmula um algoritmo, que ele... e aí a pergunta que ele faz é muito sensacional ele chega numa briga lá que ele estava tendo qual é a sua definição de beleza? eu pus no meu livro isso aí o cara fala, como assim? se você me der uma, uma... porque ele estava falando com um programador de inteligência artificial ele falou, como é que se programa beleza? Ele fala: ah, se você não me, me der a fórmula da beleza, eu vou programar. Aí o cara fala, mas e se eu não te der a fórmula? Aí o cara fala, então beleza não existe. Se Sim. você não tem uma fórmula, a beleza não existe. Aí ele fala, quer dizer que a sua mulher não e a sua filha e a sua mãe não são belas? Aí o cara fala, claro que são. São maravilhosas. E qual é o algoritmo que você usa para definir que elas são belas? E o cara engasgou, né? E aí ele mostrou que tem certas coisas que são não computáveis.
3: Genial.
1: Isso e... é a consciência, Miguel? Provavelmente. Eu, eu tenho uma definição de consciência. Eu não falo isso num congresso nem no Mas fala para nós, nós mas você mata. pode falar mas aqui para aqui nós. Fala? nós. Nós, entre bem, nós cientistas óbvio. aqui, podemos apesar, é. apesar que vão traduzir um dia desses para o inglês tudo isso, eu já falei. <risos> vale a pena. A, veja, para mim, o cérebro funciona como um todo. Tá? Nós passamos 100 anos fazendo a cartografia do cérebro. Isso aqui é. é os caras falavam, né? Isso aqui é tato, isso aqui é visão, isso aqui é audição. Bom, eu tenho um amigo meu que começou a estudar tato como eu, vibriça de rato. Nós dois éramos dois experts do mundo em estimular a vibriça do rato e ver para onde ia. O bigodinho. Bigodinho, é o bigode de rato. Eu, sou maior, eu fui o maior estimulador de bigode de rato do mundo durante uns seis anos. Aliás,
4: ele tem uma função nobra no rato, não tem?
1: Tem, tanto é que um dia, meu filho, quanto contei pra vocês, meu filho mais jovem estava no primeiro dia lá do, do pré-primário americano o que seus pais fazem? Aí um cara, meu pai é advogado, meu pai é engenheiro, meu pai é físico nuclear. E o seu, Daniel? O meu é neurocirurgião de rato. Eu fiquei famoso na escola instantaneamente, né? Mas enfim, esse cara mostrou que quando ele, e eu também, fomos sem saber, nós fizemos o mesmo experimento, um na Califórnia, um na Filadélfia. Mexemos num filamento, era só pra ligar esse pedacinho, né? Do rato, né? Ligou o cérebro inteiro do bicho. Ah, então, a minha teoria é que o cérebro ele funciona como um todo, ele funciona em analógico, ele é o produto de um campo eletromagnético, o eletromagnetismo é o, é o motor do cérebro humano, e a consciência é um campo. Ele emerge desse campo, é uma propriedade emergente, a gente chama. É quando você está no estádio,
3: Muito bom. e
1: você vê uma jogada tão fenomenal, eu posso até narrar, se você me permitir. Tá à vontade. <risos> André Pereira recebe a bola, <risos> trava o cérebro, titubeia. Deivinho. Deivinho, olha. O gênio, Deivinho, se você estiver me ouvindo, David. Captura a bola e faz o gol. No goleiro, que até hoje não sabe por onde ela entrou. No momento que a torcida, de um lado explode e a outra, se você comparar a explosão... E a inibição, como campos magnéticos, e somar. Isso é um cérebro. Isso é a consciência.
4: Agora. Não vai ter algoritmo. Não
1: mim. vai ter nenhum algoritmo que vai fazer isso. tá então, Isso
4: é a consciência, no seu eu tô, ponto de eu vista. Eu tô fazendo
1: uma metáfora, certo. né? Uhum, então certo. você pega. cada Nós temos 86 bilhões de neurônios. Se você considerar cada neurônio um torcedor, ou um votante, vai numa eleição, eles estão votando. Nós passamos 80 anos olhando só na carga elétrica do chamado potencial de ação, que é puta, era um sinal gigantesco que eu passei a vida ouvindo só que além disso tem potenciais pequenos, sináticos, tem correntes e toda carga em movimento gera um campo magnético
4: a então, gente no... tem 86 você, bilhões no, no seu trabalho na sua, no, 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 nessa evolução da
1: interface enfim, no seu trampo é. você conseguiu ouvir Não, eu cheguei no máximo a 1850 pois é isso eu contei outro dia para o meu filho, que é outro... Esse é um filósofo... O cara chegava no laboratório mais moderno do planeta... Meu filho mais novo, Daniel. E a gente pega o som de cada neurônio... Estavam registrando na época 300. E a gente manda para os alto-falantes. E você ouve... Literalmente você ouve a tempestade neural. E só tinha um lugar no mundo que ouvia 300 neurônios naquele momento. Aí entra o meu espírito de porco-mor, filho caçula, né, Daniel Palmeirense, entra no laboratório, uau! E todos os caras, filhos do chefe, né, todo mundo olha, uau, Daniel, tudo bem, como vai? O que que você tá achando? Well, e ele fala o inglês da Carolina do Norte, que é você ter o sotaque, né, que ele cresceu lá. É mais ou menos como ouvir uma rádio AM fora de foco, fora de sintonia, enquanto fazendo pipoca no microwave. Eu pus isso no paper. Eu pus essa como a descrição de 300 neurônios você, é o ele Pink Floyd. Ele tinha anos quando ele falou isso? Ele tinha o quê? Nove. É uma boa descrição do é sensacional. É sensacional. Né? Eu faria pra pensar. Primeiro eu queria bater no moleque, mas <risos> levou, eu levei 25 anos da minha vida pra conseguir ouvir o barato. Ele entra lá, uma frase, né? Parece mas,
0: que é tudo uma merda. Parece né? que é
1: tudo um lixo, mas na realidade ele definiu precisamente o que ele estava ouvindo. E nós chegamos a registrar 1850. Num animal desperto. O que é um absurdo, né? É um absurdo, porque quando eu comecei a Neurociência em 89, eu registrava um. Aí o um, um maior neurocientista da época, o professor Vernon Castle. imagina, você tá lá no seu posterzinho, você é um postdoc do Brasil, 8, 93. Você tá lá, né? Os caras nem sabem onde fica a universidade, onde você vem, né? para você ter uma ideia do respeito que você emana, né? No lugar desse. Veio o cara de gravata borboleta, tweed, terno de tweed, Todo mundo sabia. Ele chama O apelido dele era o Destruidor de Carreiras. Que ele vinha no seu pôster. Se o Vernon Montcastle chegasse e falasse, hum, ok, você tinha uma carreira. Se o Vernon Montcastle chegasse e falar, isso é um lixo, putz, vai fazer alguma coisa, vai dirigir o Uber, porque neurocientista você não vai ser. Ele literalmente acabava com a sua carreira na, no momento. Aí vem o professor Vernon Montcastle, eu já, né? Provavelmente uh, molhando as calças, vendo o nome, porque você viu o cara e viu e eu estudei no livro dele. Imagina, eu fiz medicina com o livro de fisiologia de Vernon Munkers. Aí o velhinho vem vindo. Eu falei, acabou, né? Foi bom. Quatro bons anos nos Estados Unidos. Eu tinha registrado 36 neurônios. Primeira pergunta. Ele não perguntou meu nome, não perguntou de onde eu vinha não perguntou absolutamente nada.
4: Falou do Flamengo? Nada. nada,
1: nada. Ele era da Virgínia. Ele era um lord da Virgínia. Não, aristocrata Virgínia. Ele virou para mim... Doutor Nicolelis, pela primeira vez alguém me chamou de doutor Nicolelis. Uhum. Eu nunca tinha sido chamado doutor Nicolelis. Qual é a vantagem que o senhor vê em registrar 36 neurônios ao mesmo tempo? Eu apavorado, né? Completamente apavorado. Eu falei, doutor Vern Castle. a vantagem é que é 36 vezes mais do que o senhor fez. O cara olhou para mim e falou. I like Brazilians. Uhum. <risos> Aí o meu chefe que estava atrás de mim, o John Chapin, morrendo de medo do que ia acontecer, vira para mim: You have a career. Agora, Nicoleles,
4: é, assim como não vai ter o algoritmo sim, e que a consciência, você fez um, uma descrição para a gente de, do funcionamento dela, uma coisa particular sua, etc. Tal, mas que, enfim, tem todo o fundamento. Vai ser inatingível um estudo. A gente nunca vai conseguir uma definição mais clara. A gente não vai conseguir não. trabalhar a consciência como como uma ferramenta que pode ser pode ser estudada mais profundamente.
1: É outro dia eu fiz um, um eu fiz um eu sou também no Twitter. Eu, infelizmente eu frequento muito mais do que eu devia. Uh, alguém me perguntou. Alguém começou a falar que a inteligência artificial ia nos substituir, né? Como Sim. sempre, não é isso aí já. Quando normal. alguém
0: vem com esse papo pra mim, eu já falo assim, ó, eu tava conversei com o
1: Miguel no Ótimo. E é, ele falou é, que não é nem assim. É. Destruir qualquer argumento. É. Beleza, muito obrigado. Eu agradeço. A, é eu e você. Menom, então. é
0: verdade. Toda vez, toda vez que você esse papo, eu mesmo vou ficar tranquilo, senão vai acontecer. O Nicolé falou que é funcionando assim, 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 assim.
1: Eu não, e não, e eu fui lá no Twitter e falei assim: nunca nenhum sistema digital vai substituir a mente humana. A mente humana jamais será obsoleta. Sistemas inteligentes artificiais Que nem são inteligentes nem artificiais Podem ser mais eficientes E podem ser mais produtivos Em algumas tarefas que são definíveis Por um algoritmo Mas no que tange a nossa humanidade, criatividade, intuição E fiz uma lista, né E um grande amigo meu lá uh, Virou e falou Na ciência nunca se diz nunca Nem jamais Eu falei, bom... <risos> <risos> Sorry. <risos> São 40 ninhos de janela. Se você está querendo negar as leis da física, você pode dizer que isso nunca vai acontecer. Entendeu? Então, dá para falar quando nunca ou jamais. Se você né, tivesse em, em cima de algo absolutamente sólido. E é muito simples o que nós estamos falando. Se você não pode reduzir intuição, beleza, inteligência, empatia, criatividade... O famoso, que eu adoro, dos americanos, você tem umas expressões que não tem em português, que são gut feeling. É, né? muito legal. Gut feeling. Você falava, eu, eu nunca falei com o Pelé, mas eu falei com o Rivelino, lembra? E eu perguntei para o Rivellino, e aí, como é que foi cobrar a porra da falta contra a Tchecoslováquia, que quase me matou? tava 1 a 0 para a Tchecoslováquia em 70. O homem põe a bola. Eu falei, não, deixa o Pelé. Eu tinha 9 anos. Deixa o Pelé, deixa o Pelé cobrar. Vai o Rivelino e faz aquele gol que, né, eu descobri que eu era brasileiro aquela tarde. Ah, é? Juro por Deus. Eu não pode jurar por Deus que eu sou ateu. Vamos bater no... <risos> eu Juro, o Rivelino cobrou aquela falta e eu descobri que eu pertencia a alguma coisa. Porque eu morava em Moema, né? E Moema era totalmente diferente dos anos 70. Só casa, não tinha nada disso. Tudo em volta explodiu. Aí eu saí na janela e eu falei: eu pertenço a algo. Eu, eu sou parte de alguma coisa. Porque eu estou sentindo a mesma coisa do que esses caras que soltaram o rojão e sim, 60, não, 60 não 40 anos depois, eu encontro o cara que cobrou a falta né? aí eu vou lá e pergunto pra ele, e aí?
4: um tremendo boca suja não,
1: não, não, sensacional, eu <risos> adoro o Rivelino ele é corintiano, adoro o Rivelino, aliás ele é palmeirense mas ele jogou no Corinthians por engano do Mário Travalini que mandou ele embora da peneira do Palmeiras, ele nunca perdoou o Palmeiras, mas a culpa é do Mário Travalini Rivelino, pois bem e o cara não consegue descrever o que aconteceu no cérebro dele para ele cobrar aquela falta. E foi uma coisa mágica, porque ele chuta a bola onde tá o Jairzinho, no meio da barreira da Tchecoslováquia, né? Então, isso nenhum algoritmo vai te dar. Nunca.
4: Isso, isso. é consciência.
1: Isso é parte... para ele, nem foi consciente, porque ele não consegue nem te descrever, provavelmente, os detalhes daquele não, não, momento. Não, não, Esse sentimento seu. Isso. O Esse...
4: Miguel... Então, mas o
1: que é... isso que é interessante, isso que é maravilhoso. Uh, nós somos copyright protected.
3: Que cada gênio.
1: um de nós tem um cérebro que jamais vai ser reproduzido em qualquer lugar do universo ele é único, a combinação que gerou o seu, o seu e o meu e o dela não vai se repetir, não dá
0: você tá dizendo então que a gente, se a gente chega num ponto, vamos lá daqui a 200 anos, a gente tem um robô, e esse robô ele fez, ele estudou é, Ronaldinho Gaúcho totalmente pra cacete, ele é o Ronaldinho Gaúcho ele não. Tudo que ele vai conseguir fazer é o que o Ronaldinho Gaúcho já fez. Isso. Ele não consegue, ele não consegue fazer algo que o Ronaldinho Gaúcho não, não fez.
1: Mas eu participei de um exemplo de, um, de uma pesquisa dessas. Um cara, na, se não me engano, em Barcelona, criou um desses sistemas inteligentes faz um quê? 10 anos, que compunha sinfonias que soam como Mozart. Tá. Tá?
0: É mais ou menos o Mid Journey fazendo pintura
1: isso, ele, exato, ele pegou todas as sinfonias conhecidas do Mozart alimentou num sistema digital, e o sistema começou a criar música que ele tocou para mim, eu falei, pô, isso é Mozart ele falou, não, não é Mozart, é o meu computador que criou um troço baseado na música de Mozart uhum. e isso era uma, nós estávamos na Coreia se eu não me engano, nesse, nessa, nesse é, foi na Coreia do Sul em Seul, aí eu perguntei pra ele e falou, tá bom o programa tá aí? Ele falou, tá, claro. Ele achando que eu ia pedir outra sinfonia de moça. Eu falei, me, me faz um Beatles aí, por favor. Nada. Nada. Por isso que eu digo pena. que o sistema baseado no que a gente chama de inteligência artificial, que é baseado no passado, uhum. só pode criar um futuro que já ocorreu. É um mundo sem futuro. É, um, é você acreditar que não vale mais a pena criar nada novo, porque tudo que você está fazendo é baseado nas estatísticas do que já ocorreu. Então, hoje, por exemplo, me mandaram um tweet falando nossa, olha esse computador. Pegaram ressonância magnética do córtex visual de não sei quantos voluntários, mostraram os cartões para o cara e o que eles tiram do cérebro do cara, eles põem no computador e reconstrói o que o cara viu. Falei, pô, isso aí é brincadeira de criança. Eu fiz isso com um rato há 25 anos atrás. É só você treinar o sistema com um monte de imagem, um monte, um monte, um monte, um monte. E aí, estatisticamente, você consegue fazer. Mas... Se você fizer uma imagem nova que não está no repertório das que foram usadas para treinar o sistema, o, cara não vai, o sistema não vai responder nada, vai dar um erro brutal, entendeu? Miguel,
2: nesse sentido, eu fico pensando que você fica falando, eu sempre fico muito inquieta com o rumo da, para onde a gente vai, né? A gente teve uma conversa não faz muito tempo, Igor, falando sobre o silêncio e a importância do silêncio para a gente conseguir ter ideias novas, até para uma leitura. É, e o que a gente menos tem hoje é silêncio, porque é bombardeado é, tanto por sons, né, milhares de sons e a rede social, o, a falta de silêncio mesmo de informação, de dado, né, é, é celular, é, enfim, o tempo inteiro, é, Nesse sentido de, de novo, exercitar a nossa autonomia em relação às nossas escolhas. Tem uma passagem do teu livro que você fala, né que uma descoberta lá que você fez, você estava com um colega e que você está em silêncio, andando numa praça e você contempla. Sei que você está pintando agora, que é um momento de silêncio. Onde é que você acha que se encaixa isso, essa necessidade é. que a gente tem de ir numa contramão até para continuar comunicando, continuar pensando e inventando? Mas eu fico pensando ferramentas para a gente ter mais autonomia, sabe?
1: É, o que está sumindo das nossas vidas são coisas como essa. Está sumindo da humanidade. A contemplação, reflexão. As pessoas... O grande drama, um dos grandes dramas da humanidade no momento... Eu eu participei de um encontro em Nova York alguns anos atrás, onde esse foi o tópico. É uh, você não ficar mais com você mesmo. É quase como se fosse proibido você ter um tempo para você e você. Não tem a televisão, não tem uma pessoa, não tem ninguém. Tem você... E você, e ontem... Eu tava... Mas em alguns
4: casos isso é bom, hein, Miguel? É, não, em alguns casos é bom, mas...
1: <risos> ontem eu estava vendo uma coisa sensacional por causa desse documentário, desse livro que eu tenho, que eu acabei de ler do, do Dark Side of the Moon. E o Roger Waters, que era o letrista, né? O, o, o que fazia as músicas, fala que numa dos momentos da gravação, e isso foi uma coisa muito... Pegou muito em mim, porque é muito semelhante. Eu passei por evis, episódios de descobertas no laboratório que você está sozinho lá com o teu aluno e acontece um negócio que ninguém nunca viu e você para para pensar eu nunca mais vou ver algo igual é como você vê o Big Bang tá? você está vendo na, na, na nossa área né? não no... e o Roger Waters fala o seguinte teve uma hora que eu estava lá no meio da gravação os caras cantando a minha música que eu compus né? a, a letra e eu falei isso não é um ensaio da vida isso é a vida eu tenho 29 anos, não tem mais preparação nenhuma, o que eu estou vivendo aqui é a vida e ele estava cantando algo que queria dizer exatamente né, o que ele tinha descoberto inconscientemente quando ele fez a, a letra lá né? e quando eles terminam o disco eu fico só imaginando, né? porque era tudo em fita imagine, você tinha que colar uh -huh. a fita, sincronizar os diferentes instrumentos, os barulhos que eles criaram eles sentaram lá no Abbey Road, né, só lá onde os Beatles gravavam, né? E ele está todo mundo reunido, os caras brigando, tinham brigado um com o outro, se batendo, sei lá o quê. E eles põem o um negócio para tocar, é só 45 minutos. Para para pensar. O LP, que, que foi um dos mais vendidos da história, tem 43 ou 45 minutos. Eles ouvem em silêncio os 45 minutos e o, o David Gilmour vira e fala nós fizemos algo que vai, vai, vai ficar na história. Quer dizer, o cara teve a consciência. Por quê? Porque eles ficaram quietos, eles ouviram... Eles já tinham tocado milhões de vezes o barato, mas de repente eles viram o barato pronto. E esse, esses episódios de você poder estar tá com você, ou você estar tá refletindo o que, que é que eu estou aqui, para que, que é isso, aqui, tudo, uhum. não tem mais. Você não consegue mais. Será
0: que isso tem a ver com essa cultura que a gente tá vivendo agora, que é de você estar tá sempre produzindo? Isso. Você não consegue. Você é meio que. É, condicionado e a estar tá tá. sempre produzindo. Sempre.
1: E você se autopune, né? Você e, se autoculpa, um um ganho né
0: É, é. você tá, ou, ou se você não tá produzindo, você está se preparando para produzir, é. Ou, é. Aí você tá sempre é. estudando, você tá sempre, você não, você não fica mais de bobeira na rede. Exato. Se fica,
2: se fica se você fica com uma culpa bizarra.
0: Eu sofro disso pra cacete. Não, a, galera, a galera fala comigo aqui, ah, pô, férias, não sei o quê. Eu sou o primeiro a falar, ah, cara, eu não gosto de férias. Cara, eu, eu preciso estar aqui trabalhando, sabe não sei o Sabe por que eu
2: tô falando isso? Assim, a gente, como jornalista, é, é claro que você é, informa. A gente tem muita notícia a gente também é atropelado pelas notícias. E eu falei isso até pro professor Nicoleles. Eu não me conformo de semanalmente... A gente dá informação de que índice de depressão está aumentando... Ansiedade está aumentando... As pessoas estão com burnout... E não se fala de uma cura disso... A gente precisa olhar para a sociedade... Para ver algum caminho... E eu acho que uma das coisas é isso... Você não conseguir parar... E curtir tá dentro do teu corpo...
1: Mas é o, mas é o que a gente e curtir conversou... Tá aqui,
2: assim. O nome do, do, do podcast é muito legal... E eu gosto de vocês há, há um bom tempo por causa disso... Porque essa ideia do flow... De fluir que é o que a gente não faz, ela é muito importante da da gente ir na raiz disso, precisa fluir mais, não professor? Então, mas,
1: é, mas é exatamente o que a gente conversou aqui o ano passado. A, a mente humana, e o, a história da civilização humana, é, é, essa é a minha grande ambição final de vida é conseguir. Eu gosto muito de ciências humanas, apesar de ser, né, da outra do outro lado, né. Sempre me diziam lá na Duke, eu ia nos cursos de história, né. Eu ia assistir os cursos de filosofia e eu era professor ah, já, né? é bom né? demais filosofia. Não, eu, não, e os caras são... não pô, isso... Mas tu estourava uma bomba? Não, eu nunca... Eu vou te contar, essa é a melhor. Tô andando com meus a dois Pedro filhos. Churcado. Jamais perguntariam isso no meu nunca. Não, mas esse é um dos grandes dramas da minha vida que eu tenho que resolver em algum momento. Um dia eu tô andando na quinta avenida com meus mas dois filhos, com os meus dois filhos e os dois falam, passam e eu sinto um cheiro estranhíssimo, né eu virei pros dois assim, nossa, o que tá acontecendo ali em Nova York, né, eles falaram os dois olharam, os dois na high school, né os dois olharam pra mim, não você é um brasileiro e vai dizer que você não sabe o que é isso eu falei, não tenho a menor ideia do que seja isso aí olhou o Rafael pro Daniel um olhou pro outro, começaram a rir da minha cara né? eu falei, bom, o que vocês estão rindo do seu próprio pai né, no meio de Nova York ele falou, pai isso aí é maconha eu falei, jura? Porque eu, na faculdade de medicina nunca chegou perto de mim. Nunca aconteceu absolutamente nada. E eu atendi um cara quando eu era interno que tinha... Isso foi a coisa mais dramática que eu vi na minha vida. Ele tinha feito uma viagem com LSD uhum. aqui em São Paulo. E ele achou que a calçada tinha virado água. E ele mergulhou. Eita! E fraturou a mandíbula. Agora imagina, você é estudante de medicina, você tá no pronto-socorro, né? você, tá, você vê um cara com a mandíbula... Totalmente já foi, né? Tem que chamar o, o, o boxo maxilar, maxilar, o cara, uma dor medonha. E eu falo, como é que foi que o senhor quebrou a mandíbula? Eu mergulhei na calçada. Cara. Eu, eu falei, meu, eu já ouvi coisa do arco da velha no pronto-socorro do HC, que, aliás, é o pronto-socorro mais impressionante do planeta. Tá? É. Olha, eu chamo de unidade MESH. Lembra do MESH, aquele show que tinha na TV americana, que, ah. foi, que era a guerra da Coreia? Que os caras tinham um hospital de campanha e acontecia tudo que você possa imaginar. Eu vi isso acontecer aqui na Doutora Arnaldo, nos meus plantões. da Nunca vi nada igual. Aprendi medicina como. E eu não pratiquei, né? Eu fui ser cientista. Mas eu cheguei lá no, na Filadélfia eu sabia mais medicina do que os residentes da, da, do hospital, né? Mas, enfim, o cara chegar para você e falar que ele mergulhou na calçada. Eu levei uns minutos para... Porque eu estava muito louco. É eu estava muito doido. Mas eu nunca tive essa experiência. E eu conheci o rei <risos> da neurociência do LSD. É. No meio de um meeting, anos atrás, ele já faleceu, o cara falava com um golfinho. Ele tomava LSD lá na Flórida. E se comunicava e ele, legal. E ele desenvolveu toda uma teoria de como os golfinhos se comunicam. Uma coisa impressionante. E, aliás, encontraram certas coisas que ele fez que batem.
0: Tu acha que. que Mas essa... o
1: cara chegava pra mim e falava assim. Os golfinhos iam gostar muito da sua ciência. Eu falei, pô. Eu falei, muito que obrigado, coisa louca, é, é, o, é o melhor elogio que eu recebi na minha carreira. Tu acha
0: que. É. Esse, tu acha que. que é, é, essa espira, é, Por exemplo, é, essas viagens de LSD ou, ou essas viagens de maconha mesmo, assim. É, uns troços assim que. Não tô indo muito pro lado da cocaína, porque ela faz uma, tem um efeito não, um pouco não, diferente. É. Tudo bem. Mas assim, vamos lá. O LSD. Vai, vamos ficar nesse. É, será que ele desbloqueia habilidades que a gente não está não não, acostumado a usar? Eu
1: nunca estudei em detalhe, mas, por é? exemplo, o próprio Pink Floyd tem uma história muito dramática, né? Porque o, um dos fundadores, que eu, acho que é o Sidney Barrett, se eu não me engano, ele era esquizofrênico. E eles só descobriram no meio do caminho. Em 68 ou 69, ele começou a ter surtos de catatonia, os surtos de, né? E ele era um gênio, por tudo que você vê das a música que ele fazia, as, as letras, ele era o líder antes do, do Waters, tá? E ele teve que ir embora. Ele ficou recluso, ele porque imagina, nos anos 60, você descobriu que você tem um quadro de esquizofrenia sendo um dos ele era considerado um dos roqueiros ingleses de maior futuro pela juventude dele, pelo sucesso que ele começou a fazer, né? E eles comentam isso. Eu, se você for ver o Brain Damage, do, do Dark Side of the Moon, é em homenagem a ele. Né? E eu, eu não sei se você lembra da letra. Os caras falam, o, lunatic, o lunático está aqui dentro. O lunático está é, dentro boa. de mim. O lunático está na grama, o, lula, o lunático está aqui, mas aí tem um verso, o lunático está aqui. E, evidentemente, essas drogas psicoativas, elas liberam. Tanto é que vários pintores... Famosos tomavam as coisas e fizeram coisas que ninguém consegue nem reproduzir, nem entender, até hoje, né? Uh, surrealismo e tal, né? Mas o que eu acho, acho muito interessante é. Tinha um, um cara muito famoso na minha área, Mr. Everts, Dr. Everts, né? Que foi o cara que, aliás, avançou o estudo do córtex motor de uma maneira uh, impressionante. Eu conheci o aluno dele, o primeiro aluno dele. E ele trabalhou com um cara chamado Lily que usava os tanques de imersão lá no NIH é. e tomava LSD. E ele mediu, ele, ele punha a pessoa num lugar que que o seguro. De o tanque de imersão era um lugar, um tanque, né? uma sala como essa, muito menor, mas uh -huh. totalmente escura. Tá, privação de sentidos. Privação de sentidos, exatamente. Tá. E tinha uma água quente, você deitava como se fosse uma... Uma hidromassagem, não era, claro, mas com uma água um pouco quente, salgada. Então você ficava no escuro. E boiando. boiando e você tomava controlado, né? Era, era um estudo controlado. E eu, inclusive, escrevi um artigo sobre a, esse cara, porque esse cara foi muito influente. Ele tinha uma frase sensacional. Ele tinha um outro aluno que ficou muito famoso. Eu não vou falar o nome dele, porque ele tá vivo e, e é capaz dele ficar bravo Sim. se ele vê isso daqui. Mas é a pura verdade o que o Everts falou. O Everts dizia pro cara assim. Always wrong and always sure about it. O que traduzem sempre errado, mas sempre com certeza absoluta. Ou seja, o cara trazia ideia para ele completamente furada, mas sempre achava né, que estava certo. E o Everts, que era um cara super sério, entrou nesse tanque e fez o experimento. Ah. E ele descreve, ele é um cientista renomado, tal, né? O, e a descrição dele virou até um documentário Virou um filme, inclusive é Um filme da contracultura americana hum. Que eu preciso me lembrar o nome Eu vou lembrar daqui a pouco
0: Mas é o Dr. Everts
1: Everts, Everts, ah. é E depois eu passo para você porque eu vou achar Eu tô quase lembrando aqui, é que ah. é muito tempo atrás E esse filme foi feito Por um ator famoso Um ator que morreu recentemente Que fez o Beijo da Mulher-Aranha William Hurt não é esse o nome dele? Não lembro. Eu acho que é o Hurt. É o, é o nome do, do ator que trabalhou com a Sônia Braga naquele filme. Mas é um documentário da contracultura, né? E lá ele mostra a descrição do cara. Contracultura eu adoro. É, contracultura dos anos 60, 60... Eu, bom, ontem eu quase criei um problema no meu prédio que eu estava escrevendo o meu livro ouvindo Summer 68, do Pink Floyd, né? Que eu vinha descobrir era a abertura do Jornal Nacional quando eu era criança. É mesmo? É, tem um trechinho ali que eles usaram na abertura do Jornal Nacional. Até hoje eu fico pensando se o Pink Floyd soubesse <risos> né, onde foi parar a Summer 68, né? Então eu tenho muita curiosidade de entender... Mas o nunca...
4: resultado lá do, do, do que você ia concluir... É... Ah,
1: é, não. Então, o cara descreve o, o que acontece. Como as cores começam a aparecer, como as cores são diferentes, ele está no escuro. Não tem luz. Ele começa né, a ter uma viagem e ele foi um dos prim... o primeiro neurocientista que eu sei que descreveu em detalhe o que ele experimentou e é uma liberação dos sentidos ele começa a sentir coisas que ele nunca experimentou e ele vai descrevendo porque tinha uma, um microfone e eles iam ele ia falando quem entrasse nessa câmera ia falando né que medo que eu tenho mas é a impressão Isso. que eu
0: tenho Miguel eu não sei
4: se era
1: tudo sob controle não, né? tudo bem
0: eu tenho medo do que, que eu vou achar que deu
4: ah, aqui, não <risos> aí é diferente aí é diferente é, é que você pega uma, uma droga que é de fácil acesso, aí é o álcool. Uhum. Pô, então a gente toma umas doses de álcool e você fica, você fica sentindo muito. Há uma sensibilidade, mas. Ah, sim, mas o é. álcool é conhecido bem, né? E de uma certa maneira, eu acho que tudo que foge um pouco daquele mecanismo, entre aspas, normal, fica muito no campo do sentimento. Para você transformar isso em algo. Produtivo, ou arte, ou qualquer coisa. É muito diverso, é muito diferente. Então, se Shakespeare fosse bêbado, por exemplo, ele assim: oh, ele foi Shakespeare apesar do álcool, não por causa do álcool.
3: Era ah.
4: gênio antes, É, e qualquer outra coisa, porque, olha, a máquina que tem aqui, o cérebro, já é, por si só, uma máquina espetacular, é, é uma coisa absurda. O Nicoléves mexeu com isso e mexe com isso a vida toda. Então, ele pode dar uma noção, mais ou menos, do tamanho disso. Tem que enfiar algo ali para tentar liberar. Pode ser que tenha bloqueio, etc., alguma coisa muito particular ali, mas, de uma maneira geral, quando se consegue fazer algo com ele alterado, se faz algo apesar da alteração, não por causa da. Quer dizer, é o que eu penso, Miguel. Eu não sei até se você podia ratificar ou falar para eu ficar quieto rapidinho.
0: É, eu, eu burro que sou, eu. eu, eu... Até observando as paradas, eu acho que é o contrário. Você acha, né?
1: Eu acho, mas...
2: Observando as paradas, é uma experiência.
4: A gente sente
1: mais, mas... E aí? Eu tô tentando lembrar, até eu travou o meu telefone aqui, mas eu fui até procurar, eu acho que é Alter Senses o nome do, do documentário, mas eu vou, eu vou achar. Aí, eu vou achar daí já. Eu tô, por um clique que parece, que eu tenho no meu primeiro livro, eu menciono isso, porque eu conheci o primeiro aluno do Everts, um dos primeiros alunos. Que trabalhou como, durante 30 anos lá no Ed como né, o, o cientista do... E ninguém sabia desse lado do Everts, que o Everts era um cara assim, quadradão. Ele brigava com o outro que eu falei com vocês, o Vernon Castle. Eles eram inimigos uh -huh. acadêmicos, né? E quando descobriram que o Everts tinha participado e o cara que participou é o cara do golfinho, é o Lily tá? Que, que veio falar comigo no final da vida dele. Uh, então você vê, né? Você conhecia o cara como o o grande papa do corte, o cara de gravata, sério, tal, mas quando ele era o pesquisador no início de carreira, ele estava curioso. E independente do julgamento, do que é que ele fez, o que eu acho curioso é que hoje nós estamos matando isso, até nos cientistas, a curiosidade. A
2: pergunta, fazer pergunta. A curiosidade. Né? É, é. eu
1: chegava. Pra, no começo da minha carreira, eu chegava os americanos que iam trabalhar comigo lá no laboratório, eu perguntava: o que você quer fazer? O cara, ah, eu quero entender como o córtex motor funciona. Eu falei: tá bom, entra aí. Eu nunca rejeitei um aluno porque ele não queria trabalhar com coisas que eu fazia.
2: não é uma patrulha também, professor? Uma não. patrulha que você não pode sair... É, tem não, tanta é diversidade te e internet e liberdade. Não, mas é o que eu
1: estava te falando. No, a gente estava conversando no começo. Esse que você tocou, que é um ponto fundamental. Até nós somos subjugados e condicionados por essa abstração que nós temos que ser produtivos. Ou que nós temos que fazer alguma coisa que tem valor de mercado. Ou que alguma coisa que vai ser vendida. Essa é uma abstração da mente humana. Ela foi criada, ela serve a um interesse político e econômico e ela foi imposta como um credo, vamos dizer, que todos nós fomos condicionados a aceitar. Eu tenho esse problema também. Se um dia eu estou lendo um livro vai, e não escrevi nada, não... eu falo, meu Deus, eu não fiz nada hoje, eu só estudei, que é o que eu mais gosto de fazer. <risos> e, antes, e, e ultimamente, quando eu comecei a pintar de novo, em 2018, antes da pandemia, e na pandemia me salvou a vida, eu cheguei à conclusão que foi realmente... Uma, um protesto ante esse produtivismo absurdo que a vida acadêmica tem para gente. A ponto de matar, nos cientistas jovens, a curiosidade. Então, chegou, no final né, dos anos que eu estava lá na Duke, chegava o meus, um aluno novo e falava eu falava, o que você quer fazer? Aí ah, eu quero usar um microscópio de dois fótons. Eu falei, não, eu não perguntei que, que técnica você quer usar. Qual é a pergunta que vai te fazer viver 18 horas por dia nesse laboratório, não me importa que 18 horas você pode escolher qual é o horário mas você vai passar 18 horas por dia aqui fazendo doutorado e se você quiser fazer isso é porque você quer porque você gosta, porque não tem nada melhor para você fazer na vida, agora o microscópio de dois fótons é uma máquina interessante, mas ele não responde absolutamente nada se você não
0: tiver uma
1: pergunta, pergunta fazê-lo mas o moleque estava fissurado pela tecnologia pelo aparelhinho, pelo guismo, que a gente chama, né, nos Estados Unidos. Então tem um, um número enorme de teses doutorados hoje em dia que são teses de guismo. Você pega um, um, uma nova coisa, um novo brinquedo, e você vai usa o brinquedo para qualquer porcaria que passa no, no comitê, entendeu? Aí a gente vai para um lugar, Igor, mais
2: filosófico agora. Fico pensando um negócio assim, o que, que é felicidade hoje para as pessoas? Porque até a felicidade virou também um produto, né? Com certeza, ah, ela e, foi monetizada. E, 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 a, e onde está? Por que viver? Porque se é tudo tão mecânico, se é tudo tão. É, se é tudo é produzir, se é tudo é produzir. Eu faço essa pergunta, me faço essa pergunta diariamente, seja para usar ciência, seja para fazer jornalismo, seja para assistir uma coisa no YouTube. Que que é, para que, que eu estou fazendo isso? Para que, que eu estou vivo? Hein, professor? Eu queria saber então, de eu você tô, eu tô.
1: eu estava procurando aqui o documentário, eu vou achar daqui a pouco. Mas. Uh... Então, até a felicidade foi comodotizada. Ela foi monetizada. O, o, qual é o segredo da internet dos anos 2000? Tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, que não é de maneira cientista, de uma professora emérita de business da Harvard chamada Shoshana Zubovsky, que chama-se Capitalismo de Vigilância.
4: É um livrão, né? É livrão.
1: Você tem que ter coragem. É o Proust da, 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 do, do mundo atual. Mas a mulher é sensacional. Sim. Uh, e eu, eu li o livro no final do meu livro, então eu tive que fazer um capítulo só por causa dela porque ela mostra que desde os anos 2000 a internet explodiu, não é porque teve ideias que foram né, da 20 da, da humanidade, é porque o nosso comportamento online né, a, nossa, a nossa estatística da nossa busca de consumo e de, e de navegação online foi retirada de graça de nós empacotada e vendida ela virou dinheiro é. Ou seja, é o Midas, é você virar criar ouro de pedra, de, do nada. É um lucro infinito, porque você não pagou nada por isso, e você extraiu algo que virou uma fortuna. Tá? E no momento que você extraiu isso, eu sempre falo, né quando você vai comprar uma passagem de avião, se você começar a procurar demais, o preço sobe. Porque os caras sabem que você quer ir para não sei aonde, e eles começam a falar, hum esse cara vai querer ir para de qualquer jeito. Se ele procurar outro assento, nós vamos aumentar o preço da passagem. É isso que está acontecendo. Tá? Então essas, essas abstrações como produção, uh, monetização, uh, a, esse hedonismo quase que fatal, eles ficaram mais importantes do que a nossa uh, literalmente a nossa existência. É isso aí. Né? Nós somos basicamente quem hoje em dia para o sistema atual que existe no mundo nós somos o que nós empurramos online para que outras pessoas peguem de graça e façam dinheiro disso. Nós somos uns bobões, né? Essa é a bela verdade, né? Nós somos, nos Estados Unidos a palavra que eu adoro também é Patsy Nós somos uns patses, entendeu? Nós oferecemos de graça algo extremamente valioso, que é a nossa privacidade, e essa privacidade é usada para ganhar dinheiro, não por nós, né? Uhum.
4: Os nossos dados.
1: Os né? nossos da e agora está chegando, né? O, o outro dia aqui o nosso querido meu grande amigo, amicíssimo Elon Musk disse que eu ia... Você não gosta do Elon Musk? Não, eu adoro, ele tem uma... Nossa Senhora, é o poster boy do, do que eu espero que a espécie humana jamais se transforme. Você viu né? que
0: lá embaixo tem
1: um quadro do eu Elon Musk. Eu vi, eu vi, a é. última vez que eu vim aqui, eu vi, fiquei quietinho, mas <risos> quem sou eu, né? Pobre neurocientista. Agora, eu, 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 a empresa dele fez um podcast para me rebater. É mesmo? Putz, eu fiquei famoso instantaneamente Olha no mundo maravilha. corporativo. É de repente eu era, né, porque três dos meus alunos foram lá para criar essa empresa, dele nem me contaram, eu não sabia, descobri anos depois, é verdade pegaram umas ideazinhas que eles viram no meu laboratório não falaram, ah, tá aqui Miguel não liga, generoso, brasileiro foram lá tentar ganhar dinheiro, né dois já foram embora, um tá lá ainda mas aí o cara diz que vai download o conteúdo da mente ou vai upload ah, conteúdo. Não. não, sério?
0: Isso eu, não, eu, Ele eu tô ligado, falou. mas eu já
1: aprendi contigo que graças isso não é possível. A, graças ao Big é. Bang. Né? Mas, mas então, mas isso não é todo mundo. Ele tem milhões de seguidores. Se você postar o que nós estamos falando aqui no Twitter, você é massacrado.
0: Bom, basicamente, né? se a gente for seguir aquela ideia que você estava falando faz um tempo, que o cérebro é analógico, torna isso tudo
1: impossível, não é? Isso, basic... exato. Do ponto de vista matemático, é impossível. Porque a nossa lógica não é sim ou não, uhum. branco ou preto, uh, vamos ou não vamos. A nossa lógica é contínua. Né? A gente tem todos os intervalos do sim ou não, nós temos aqui. A ambiguidade humana é a prova cabal de que nós não somos animais digitais. E o organismo, um organismo vivo, né? qualquer, do, da baratinha até nós, não pode ser reproduzido. Ele pode ser imitado. Algumas coisas podem ser imitadas, que é o, o nosso querido chat GPT, uhum. que as pessoas acreditam. Hum, não tem sofisticação semântica nenhuma, nunca vai ser um Shakespeare da vida, mas dá essa impressão que o Alan Turing já falava nos anos 30, o pai de tudo isso, né, o inglês o Alan Turing, ele já falava nós vamos poder imitar, mas para a gente dar o pulo seguinte... Não vai ser possível. O cara que inventou o barato já Ainda sabia falta disso. alguma coisa. Né? É, ele chamava que ele precisaria de um oráculo. Aí interrogaram ele e mas quem é o oráculo? Ele falava, é, não, é uma e máquina. Isso está
4: o jogo da imitação, né?
1: Isso, é. Mas isso eu pus no meu livro porque ninguém leu os originais, entendeu? As pessoas não leem mais os trabalhos originais. Desse, e esses caras pensavam. Eles, tinham, eles não tinham rede social, eles tinham tempo, uhum. então eles pensavam. Né? É a mesma coisa que eu falo para meu, os meus alunos. O Einstein nunca graduou ninguém. O querido Albert Einstein nunca graduou ninguém. O nosso querido Charles Darwin, outro grande... Né, nunca, nunca publicou... A, a teoria da origem das espécies não foi publicada numa revista peer reviewed de pares. Agora, se você chegasse no... Brasil, eu escrevi um artigo desse, quase foi morto aqui. Em 2010 eu falei... Nem Einstein, nem Charles Darwin seriam pesquisadores 1A, que é o nível mais alto do CNPq do Brasil. Porque o que conta lá? Número de alunos formados, número de papers publicados, número de não sei o quê. Tudo, né, os economistas, tudo que lhe empresta, eles jogaram para a ciência. Eles nos mandaram todos os índices de produtividade que não tem nada a ver. Né? O Einstein publicou cinco trabalhos em 1905 e uma meia dúzia depois os cinco que ele publicou em 1905 cada um dava um prêmio nobel ele só ganhou um ninguém entendeu por quê porque ele mudou o mundo né só que se ele fosse pegasse o currículo desse pudesse na máquina do cnpq ele não seria um pesquisador top no brasil
0: é bom é porque
1: a gente tem a gente tem métricas que não não batem que não são exatamente as melhores né o, o einstein quando ele estava por isso que ninguém acabava o doutorado com ele O einstein era assim ele chegava num ponto de uma equação que ele não conseguia dominar porque ele matematicamente precisava da ajuda de um amigo dele, não era um grande matemático, ele tirava o um violino e começava a tocar. Imagina ser o um aluno do cara, tá na lousa, é duas mesmo. da manhã, resolvendo a equação diferencial que vale a vida do cara, porque a tese do menino, hum, travou, vamos lá,
3: Chopin, Chopin não, mas
1: Vivaldi. Começava a tocar o violino. Então, e o cara mudou o mundo. O cara mudou o mundo.
2: Tem uma Eu te mandei outro dia um vídeo de, falando de meditação, né? Sim. A história da meditação, você acha que é um pouco disso? Assim? É um cara que tem uma facilidade de, de parar e tocar um é. violino e, e acessar lugares não, mais tem excepcionais. Um, tem
1: toda uma neurociência da meditação. Né? Teve gente que estudou os uh, monges do, do, do Tibet, que estudou budistas, tem, tem neurocientistas budistas. Tem gente que escreveu livros sobre né, o budismo. Eu, evidentemente, não, não, não posso falar muita coisa, mas... Porque eu não cheguei ainda no Nirvana né? eu, ainda, eu sou palmeirense, né? eu vivo no, no, <risos> Na linha de, da navalha né? mas, claro. uh, mas, uh, mas é fenomenal é, é, Por exemplo, eu me encontro falando coisas no, no livro que eu escrevi uh, Que de repente Uma pessoa me manda um negócio E fala, olha, teve um indiano aí Cinco mil anos atrás ou Sei lá, um budista, não sei quando Que estava falando um troço Aí eu vou ler, eu, hum, é parecido porque os caras tinham tempo para refletir, entendeu? Os caras pensavam e, e não Você era... Você sabe,
4: Igor, que o, nós estamos aqui com, diante do Miguel e ele f, tem livros publicados do trabalho dele, tem, tem um, o trabalho do Mané, né, que fala até de Mané Garrincha, enfim. É, mas ele está agora perto de escrever... Achei.
1: John Lilly é o cara que eu estou falando, é. do Alter Senses, é o documentário. Desculpa interromper, mas é foi ele que fez os experimentos no tanque de isolamento lá com o nosso querido Everett, só para dar crédito pro coitado do cara que veio falar comigo.
2: Mas essa é boa, vai falar do livro. Eu quero, Fala. quero saber Vou Falar aí. que o
4: Miguel tem livros publicados contando o trabalho dele, tem até o Mané lá no livro do Muito Além do Nosso Eu, né?
3: <risos> tem.
4: Que, é uma, que é um que é um Mother of All Experiments. Isso. E, mas agora ele está saindo, ele vai escrever ficção científica. Está pronto. estou sabendo,
1: ele me contou isso daí da última vez. aqui, eu já terminei. Em inglês está pronto. Eu achando eu... que estou. Tô... Eu estou em 40%. <risos> eu achando que eu estou revelando um negócio aqui. que seria? Não, mas
0: não, mas quando ele me contou, ele falou que não podia falar
1: muito, porque eu ainda estava escrevendo e tal. Não, não mas eu acabei o manuscrito em inglês. Fiz um prefácio aqui para dizer. Tinha, mas foi bom, não, foi bom. Por isso que eles não deixam aí na Rádio Globo mais. Ah, é? Porque o Oscar chegava assim, quem fez o gol? Ele, que ninguém fala isso. Esses isso é segredos profissionais, entendeu? Ele tá lá narrando lá, e, e aí tá aquela muvuca na área faz o gol, ele olha pro lado, quem fez o gol?
4: É, às vezes acontece. Não muito. é verdade? É verdade, não é? Eu fico meio ansioso, todo mundo vai a bola mesmo tempo. é difícil de definir que não, isso... coisa horrorosa.
1: eu tive momentos inesquecíveis na cabine de... e a melhor história de todos o Palmeiras vai jogar a semifinal acho que é a semifinal ou a quarta de final, não me lembro da Copa do Brasil 2015 eu tô em Seul, na Coreia embarcando no primeiro voo da Lufthansa direto para Munique não sei o Dreamliner e como eu tinha milhas eu tenho milhões Infinites. de milhas eu tô na hora de embarque quando eu vou lá com meu cartãozinho humilde da economy, economy class a mulher não doutor Nicoleles, o senhor é um dos melhores né miles, sei lá o que da, da Lufthansa nós hoje eu vou inaugural de Seul para Munique o, o senhor vai de primeira classe eu falei Pô, nossa está brincando demais. meu não, e quanto custa isso nada nada a Lufthansa agradece, os seus filhos falei, eu amo essa Lufthansa, eu, eu, eu adoro bom, estou lá, longa história né? neurocientista na primeira classe é um deboche, né? porque nunca acontece então você está ali aproveitando, todo mundo vai dormir porque atravessando o deserto de Gobi metade do mundo, este aqui internet sensacional no avião começa a narrar o jogo e eu lá, todo no escuro Palmeiras faz um gol Gabriel Jesus, eu dou um berro eu estava com fone de ouvido com o meu laptop, né? Mas eu fiz um escândalo. Acordei a primeira classe inteirinha, né? Puseram o Mané na primeira classe. A primeira coisa que eu fiz, acorda todo mundo. Vem a moça coreana. O senhor está bem? Assim, branca, né? Ela pensou que eu estava infartando, que eu estava tendo um terror noturno. eu viro para ela. Não, foi gol do Palmeiras. <risos> a mulher. All right.
3: <risos> a, a culpa, culpa é, é
1: dele. sua a culpa é dele aí eu chego em Munique o Brasil vai, pra, o Brasil não, o Palmeiras vai pra final eu fui pra Boston, que eu tinha uma palestra lá na, em algum lugar na, em Boston a final Palmeiras e Santos pra vai cobrar o pênalti, eu tô no hotel né, tava, eu, a, a, tava atrás do Brasil, né, era cedo mais no Brasil, era mais à noite aqui em São Paulo goleiro do Palmeiras vai cobrar o último eu falei, não, não, é eu não eu não vou aguentar e este aqui narrando e eu no hotel o Praes faz o gol, Palmeiras campeão da Copa do Brasil esse grita que nem um louco eu faço um escarcel <risos> toca o telefone da, da, do lado da cama eu tenho o telefone o senhor está bem? <risos> porque o seu vizinho de quarto acha que o senhor está morrendo eu falei, não, eu estou celebrando o gol do meu time <risos> no Brasil ele falou, brasileiro? eu falei, é, é brasileiro, ele falou Alright. <risos>
3: você
1: vê que era moça coreana, o cara do hotel é em Boston right, eles a entendem a nossa é. dinâmica, entendeu? Mas a culpa é sempre dele, Sim. sempre dele.
4: Não, mas o Miguel me socorreu em alguns gols porque, como eu disse, os jogadores vão são ansiosos, são todos ao mesmo tempo na bola, <risos> porque às vezes você não consegue ver tem 12 em cima da bola. Coisa
1: irritante, e o né? O Miguel vê tudo. Irritante. Não, mas a, o melhor era os pênaltis. o Melhor era ele falar assim, hum. hey, Miguel. Eu falava, pênalti, né, Oscar? É. E aí você tava. O último jogo que eu fui foi aquele gol de encoberta no Morumbi do Robinho no, no Sene, Lembra disso? O Robinho que jogava no Palmeiras Sim. fez um Não, vários... Foi no Allianz Parque. No Não, foi. no Allianz Parque foi o mais bonito. Mas teve um outro. No último segundo do segundo tempo, tava 1x0 para São Paulo. O Robinho faz de novo um gol de encoberta por cima do Rogério Sene. E modéstia à parte, cientista falha também, eu solto um palavrão no ar, né? Porque era o último segundo e não eram tempos áureos do Palmeiras, né? Era aquele barato que era sofrido. O um gol valia muito, né? O um gol uhum. valia muito. em cima do Rogério Senna valia o dobro, né? Porque, né?
0: Uhum. Lembra, cadê o Tricas? Tu lembra dessa aí, Tricas?
1: Oh, tem o São Paulino oh, aqui, meu é Deus! Você sabe como tem, na minha rua, na rua Chanesse. Na Rua Chanés, 295 em Moema, nos Áureos Tempos, é. eles eram os grileiros do Jardim Leonor. Ah, é? É, porque é o Morumbi, né? A escritura nós estamos procurando até hoje, <risos> Nunca apareceu.
0: Porra, é difícil de debater com, de futebol com o Miguel, porque ele vai saber a porra da história do troço, Sabe entendeu? Sabe tudo. Mano. Vamos porra. ver, vamos ver é. se o homem é São
1: Paulino. Você conhece alguém chamado Laudo Natel? Meu, pelo amor de Deus. Laudo <risos> Natel foi governador do, Bra... do São Paulo, é. certo? E foi presidente de São Paulo. E ele sentava no banco enquanto governador do estado. Então eu vou na final, no Morumbi Palmeiras e São Paulo, 1971, Campeonato Paulista. Você deve lembrar disso. Palmeiras perdendo de 1 a 0. Edu Bala cruza uma bola na área, Leivinha sobe de cabeça com a mão, assim como ele fazia, e faz o gol. Eu estava atrás do gol. Esse é o maior trauma da minha vida. Tinha 10 anos. Leivinha faz o gol. O Armando Marques anula, dizendo que. Mão. Mão nunca, mas, mas, mas nem perto mas nem longe, eu não sei da, né? quem estava sentado no Banco de São Paulo? Lado na terra. governador do estado de São Paulo apitando do banco o jogo entendeu?
4: dizem que depois desse lance você falou assim, a gente precisa criar o VAR
1: eu? não <risos> não, não não, não, não. Eu, eu juro por Deus que esse jogo foi, foi a coisa mais melhor do que esse só a final em 74 quando a gente ganhou do Corinthians, né? Sei lá. Você não sabe da história? O do Ronaldo, não. né? Não, eu tenho que vir no programa de futebol. Tem que vir. Não, peraí. Tem, pera
0: que, vir, tem que, vir. Eu tenho que vir nos educar.
1: Oswaldo Brandão é. amanhece no dia do jogo, tinha uns 100 mil corintianos no Morumbi e uns 10 mil entre né? eles, eu e o tio Dema e o meu primo. Amanhece o jogo, o lateral direito do Palmeiras chamava Eurico, era titular da seleção brasileira. Tinha jogado a Copa Roca seis meses antes contra a Argentina e ganhou na bola, no pau, ganhou tudo. Oswaldo Brandão... Amanhã se fala, eu sonhei que o Jair Gonçalves, que era um reserva que ninguém sabia quem era, vai dar o passe pro gol, então ele joga.
4: Quarto zagueiro, né?
1: É. Na lateral direita ele pôs o João Gonçalves. E nós, tudo na arquibancada, sai a escalação do Palmeiras, Leão, Jair Gonçalves. Falou, Oi? Imagina, Eurico, a seleção. Não. Pois bem. vinte e poucos minutos do segundo tempo, Jair Gonçalves desce pela lateral, cruza a bola na área. Leivinha ajeita de cabeça e o maior Ronaldo de todos os tempos do derby, que é o Ronaldo que veio do Atlético Mineiro pro Palmeiras, faz o gol no ângulo do Botite. Aí cê, a gente olha pro banco, Oswaldo Brandão olhando pra torcida como quem diz, eu falei. <risos> e o Palmeiras ganhou de 1 a 0. Foi o maior silêncio futebolístico que eu vi na minha vida. 100 mil corintianos. Eu descrevo no meu novo livro de ficção científica, porque tem um capítulo sobre um derby em 2036.
3: Imagina.
1: Juro por Deus. Eu Júlio. não posso falar Deus de novo, porque. Ele, é, eu estou começando a desconfiar. Eu tenho certeza que o pessoal vai começar a desconfiar. Mas, enfim, no meu, no, no, no meu livro eu comparo. O Miguel está
4: quase assim. Você acredita em Deus? assim, Graças a Deus, não. Não, não. Eu
1: sempre falo que eu e Deus tem uma relação perfeita. Ele não acredita em mim, eu não acredito nele. É um, né, é um ideal. Match. Mas, enfim, eu nunca vi nada igual. Imagina 100 mil pessoas saindo de um estádio em silêncio e se espalhando pelas, pela cidade de São Paulo. Então, no meu livro eu comparo. Com o exército persa, em 480 a.C., depois da derrota no centro da Grécia para o exército grego, voltando para a Pérsia, entendeu? Em silêncio. Tetinho. É 100 mil. O Rivelino voltou a pé. Se eu me lembro direito, ele, ele saiu de estado e voltou a pé para casa. Porque todo mundo achava que né, o Corinthians ia ganhar né, e tal, né? Entendi. E a, que e a, e a PM virava para nós, assim, lá na, no, no lugarzinho onde Boideira. você tinha palmeirense. A PM virava. Hoje vocês morrem. Hoje morre tudo. O Palmeiras <risos> tava ganhando o jogo, né?
0: Porra, mas eu tinha que botar, tinha que botar o Miguel e o PVC pra ficar conversando, porque os dois lembram da porra toda. Da TV. Não, o PVC é o que não vou fazer. Não, como que aí, cabe? É eu fico
2: pensando, tipo, o cara tava ali, aí o futebol, onde é. como não, que eu cabe Não, isso percebeu
4: o que ele fala. Não, Chutou passou pelo Botite, ele fala o Botite como se fosse um vizinho. É, né? é
0: o cara que ele tá convive é. com esse cara. Não, o é. Botite, meu goleiro
4: argentino. Olá.
0: <risos> Ô, Petra, tu, tu tava envolvida num trabalho que tinha a ver com é, como a inteligência artificial é, mexeu com a eleição de 2018, não é? Foi, foi. T a como é que fez... foi isso?
2: Porque assim, eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista quase há quase 20 anos e praticamente minha carreira inteira na CBN. E essa história de desinformação, Igor, é um negócio que me deixa muito inquieta. Porque, igual o Miguel tá falando aqui, assim, é muito aflitivo pra gente que trabalha com informação... Ver a desinformação correr solta, isso não tem por onde, né? A internet é um bicho que, infinito de informação ruim. Então, como é que a gente se disciplina um pouco para, enfim... É, conseguir um pouco mais de consciência, né? E esse período eleitoral foi bizarro, né? A gente que trabalha, a gente foi muito atacado e não só atacado... Também sofreu muito se questionando enquanto jornalista. Então, em 2018, na época das eleições... É, a gente, com uma turma muito bacana, teve o History Channel envolvido, uma baita produtora que é a lo Company. É, a gente decidiu fazer uh, uma investigação sobre o caminho da desinformação, é, fazendo esse recorte das eleições. Tá. Porque foi a história, né? Foi o momento em que os políticos maciçamente operaram nas redes sociais. E o lance, cara, mais é, interessante foi que... As redes elas foram muito subestimadas. Foram. Então assim era um negócio de diversão de gamer. É. Quando as pessoas e as autoridades se deram conta que as redes sociais estavam sendo decisivas para o rumo da do país da política, não só no Brasil, mas isso mundial, é, a gente perdeu muito tempo, eu acho, sem dar crédito para as redes, para a internet e tal. Então aí em 2018 a gente gravou esse documentário A Verdade da Mentira para realmente mapear, é, mostrar como esse, os robôs é, atuam, é, acho que o Miguel também pode falar um pouco disso, é, nesse processo de desinformação e alienação das pessoas, então a gente já não tem base, é, não tem educação, estamos muito condicionados a consumir o que a gente acredita, uhum. e aí com esses robôs, com má intenção, e com gente que é Paga para desinformar. Então, não é que, assim, fala-se muito disso, né? A tia do Zap que mandou o, uma desinformação, uma informação errada. Não, tem gente maliciosa que está ganhando dinheiro para, e está ganhando, e ganhou e ganha ainda, para disseminar desinformação, mentira. E, e é muito triste a gente ver que a política Ela é totalmente inundada disso, né? Então, foi em 2018 que a gente fez esse documentário que, na verdade, tem muito a ver com o trabalho do jornalista hoje, né? É, que é tentar trabalhar a si mesmo a questão de identificar o que é verdade, o que é desinformação e passar isso para o público, né, cara?
0: É, em 2014, já, eu já, já estava eu já na internet e eu também estava trabalhando, dava aula de inglês também e eu já vi ali uma, uma movimentação, mas era muito tímida, era muito tímida, era... Tanto que a minha, galera, a minha galera tinha certeza que a Dilma não ia ganhar, porque tinha uns videozinhos assim, muito divertidos e tal, que todo mundo compartilhava, não sei o que, sobre o Aécio. É... E aí ficou naquela parada ali, é, todo mundo achando, não sei o que, e... Lá em. Quando chega em 2016, eu lembro que teve um. começou, pelo menos foi quando eu notei que começou o lance do, do mito, do Bolsonaro, não sei o que é e tal. E, e, bom, aí tinha todo um sentimento anti-PT que a internet ela começou a, 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 não sei, inflar o, o, a parte boa, talvez, do Bolsonaro, ou, ou o, que as, o que as pessoas queriam que era um cara anti-PT, né? Então começa aquela história de mito, de não sei o quê e tal, aparecem os vídeos dele lá brigando com os outros, não sei o quê. E eu lembro que nessa época eu fiz um videozinho é, num canal que eu nem posto mais faz muito tempo, que eu tava falando... que o, o, A ideia do vídeo era falar, cara, ó, não sei, hein? Fica esperto, porque esse cara é deputado há 30 anos, né? Tem todo um... Não, não é, ele não é exatamente um outsider, é, num é político e tudo mais, então tem tudo, não é, não é exatamente isso que vocês estão falando. Ele não é o Messias, ele não é o Salvador da pátria e tudo mais. E as coisas foram se desenrolando e aí começa e aí quando chega lá em 2018 a gente já está num ponto muito crítico. Que aí é uma madeira de piroca. É, é... Já, já tava tudo... É um monte de, de, de história, assim, que é do arco da velha é. e você fica até se
1: perguntando como é que as pessoas acreditam naquilo.
2: Mas isso tem a ver com a BrainNet.
1: <risos> é,
3: mas totalmente. O, o, mas o
1: business plan veio de fora. Porque a eleição de 2016 americana é decidida pro Trump. A Hillary era totalmente favorita. Tanto é que o New York Times... Na, eu tava lá na noite anterior isso do... Mesmo. Na noite da eleição... Uhum. Deu a vitória da Hillary, chegou a 90 e poucos por cento que ela vai ganhar e foi um choque até para o Trump, tá?
2: Mas teve a história também do
0: Brexit? Brexit,
1: eu ia chegar, é, a, 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 o, o, começa nessa, nesses
0: dois eventos. Tem uma lenda que o Trump, quando recebe, é uma lenda, quando ele recebe a informação que ele ganhou a eleição, tá todo mundo festejando, ele tá assim, e
1: ele, é isso então.
0: Então eu sou escolhido de Deus. Olha, então, se você tiver Deus me
1: colocou aqui naquela noite, se você estivesse nos Estados Unidos vendo a televisão, quando ele sai do camarim pra vir dizer que ganhei e tal a cara de terror dele da família, de todo mundo ele, eu Desperado, duvido, eu, a minha sensação claro, não, não posso provar uhum. mas eu olhei aquele cara naquele momento e falou, meu, o cara não queria ganhar de jeito nenhum
3: ele era, fez, tudo ele, era
1: tudo marketing era. Pra, pra promover os negócios dele, uhum. pra promover o barato e de repente caiu no colo dele e juro eu moro numa 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 área muito perto da universidade dentro da floresta que tem na universidade então as casas são muito distantes né você tem um sossego é uma coisa de louco né tem um espaço muito grande dá para ouvir de
0: pampa bem alto dá para
1: eu levei a loucura a vizinhança várias vezes com mas enfim eu saí na rua depois que veio a notícia e os vizinhos todos saindo um olhando para a cara do e falando não é possível que ele ganhou não é ninguém acreditava Ninguém podia acreditar. E o Brexit é a mesma coisa. Se você for olhar a equação no hum. papel, saída da Europa foi um desastre para a Inglaterra. Só que o que se vendeu? Se apelou para o nacionalismo, para a Inglaterra ser uma ilha única, que eles iam conseguir ter um futuro muito melhor, que eles punham mais dinheiro na Europa do que a Europa dava preso, que é mentira, é o inverso. Tá? E, e isso foi trazido para cá. Então eu, eu não tenho nenhuma noção, mas o para mim, a eleição de 2018 usou métodos que vieram de fora. Tá. Eles foram implementados aqui Mas, porque Miguel, havia um
2: interesse... O que, eu acho, né? o que eu acho interessante, assim até o que o Igor estava falando, eu acho que você é, tem um desejo, talvez, de uma nação, né, um sentimento de uma nação que vinha aí de um processo de descoberta de muita corrupção. Yeah. É, é, então, se tinha um sentimento, talvez até do país, de ter sido traído por um projeto político anterior, quando a gente teve o um impeachment e tudo yeah. mais. Então, eu, eu, eu faço muito essa conexão com o que você fala da, da, da BrainNet, porque você tem um desejo, de uma nação, de uma parte né? De uma nação, de uma parte Que aí é, é, catalisa é. a imagem num, num político Essa ideia de um político salvador Que é uma coisa que o Brasil tem muito Nessa né? figura Que uma figura, um político vai é, Enfim, salvar o país inteiro Então a gente vive muito
1: períodos de alternância é, mas, mas você sabe que as coisas são até mais comuns E como... aí com a tecnologia isso Exato, mas a primeira eleição moderna a ser decidida por meio de tecnologia que não o rádio foi a eleição do John F.K. Ah. Uh, John Kennedy com o Richard Nixon, Nixon no final do, do, dos anos, do, começo dos anos 60 onde os debates presidenciais foram pela primeira vez televisionados. Então pela primeira vez os americanos viram os caras trocando ideias, não pelo rádio, mas viram os caras. E sabe há, há, vários analistas de mídia, inclusive o McCulloch, dizem que o Richard Nixon perdeu aquela eleição, que aliás, alguns dizem que ele ganhou, né? Que o pai do John F. Kennedy era um, um cara em Chicago que estava envolvido desde os anos 20 com a proibição do álcool, conhecia todo mundo e, né, deu uma maneira, essa é a lenda que se ouve lá tá. nos Estados Unidos. Mas o, o próprio John McCullough fala, John McCloy, Marshall me desculpe, fala no debate, o Richard Nixon começa a suar. Tinha uma luz muito intensa e ele era um essa cara que suava é demais. E ele começa a molhar o colarinho. As pessoas em casa. E o John Kennedy, aquele cara moço, jovem, loiro, né, católico, todo cheio, casado com uma mulher maravilhosa e tal. Tranquilo. Como se tivesse, né? Os caras interpretaram em casa que o Richard Nixon estava com medo. Que ele não era um cara de fibra para. Mas de maneira inconsciente? De inconsciente. Ninguém declarou isso abertamente. Tá. Mas o fato dele começou a suar e começou a pegar o lenço. Uhum. E limpar a testa, e limpar o rosto, porque ele suava muito mesmo. Depois isso, é, eu li o livro da história do Nixon contando quando ele ficou desesperado porque ele era um cara que suava muito nos estúdios, né? Ah, o inconsciente coletivo americano achou esse cara tem medo, esse cara porque lá isso conta, né? O cara, o machão, o Trump teve muito da porque ele fala aquelas absurdos e as pessoas acham que ele é, né? E o meu, por exemplo, meu pai aqui no Brasil, que era juíza, foi juiz durante 40 anos, virou para mim e falou veja, nós estamos Uh, fazendo o julgamento pela internet. Nós estamos decidindo quem é, é culpado isso. e quem é inocente sem o due process. Sem um... E meu pai não era um cara de esquerda jamais, muito pelo contrário. Então, mas ele, ele percebeu como as mídias sociais estavam influenciando o processo do judiciário normal.
2: E, Miguel, entendeu? a gente fez muito documentário de 2018, porque também estava acontecendo um negócio, Igor... É muito, muito, assim, assustador em relação às redes, do que? Do tal do linchamento virtual. Sim. O Sim. nosso medo era o que que vão acontecer nessas eleições, isso em 2018, tão acirradas, com as redes tão inflamadas, e é claro que a gente teve essa preocupação agora também, óbvio, mas ali foi muito decisivo, assim, cara, a gente pode morrer por causa de acirramento político e por causa de mentira. Isso aconteceu na Índia, aconteceu em outros países. Sim. É, a jornalista Patrícia Campos Melo fez um trabalho até anterior às eleições muito forte na Folha, contando muita coisa é, que já vinha acontecendo, essa preocupação com as redes. Então, assim É uma preocupação que a gente tem que ter até hoje é, e muito forte, porque isso não tá, ainda é meio terra de ninguém, sabe? é claro que já tem legislação, o TSE foi muito em cima... Correu muito atrás do prejuízo, né? A gente fala isso no documentário mesmo, é, como as autoridades... Porque a justiça, ela sempre vai atrás dos fatos, né? Ela não consegue se antecipar se você não tem ali um crime, um problema. Então teve que correr atrás durante todo esse tempo. É claro, essas eleições já foram um pouco melhores, mas é, é uma... A gente vai olhar para esse período da história, é, na hora de estudar, e ver quão importante foi... A gente tem que ter o tempo inteiro entendendo quais são as lições que a gente tira dessa nossa é, falta de, de atenção em relação às redes, à linguagem, à linguagem política. É, mas... Quando vocês começam a fazer esse trabalho, é muito importante esse trabalho de cidadania, de linguagem, de levar informação, mas a informação tem que ter credibilidade. É tudo isso que a gente está discutindo Ué, hoje. Mas você sabe o que é o curioso?
1: A gente sabia disso antes das redes é sociais serem inventadas. Eu conto isso no meu livro O Massacre de Ruanda, né? Ele foi completamente orquestrado e implementado pela rádio. Em Ruanda existia uma não existe nenhuma diferenciação étnica verdadeira. Os colonizadores ingleses e alemães dividiram a população com critérios absurdos entre tutsis e hutus, tá? E os tutsis, porque eram mais altos e tinham umas feições que o, os colonizadores aceitavam como mais próximas a, 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 aos europeus no sentido de feições faciais uhum. mesmo eles tinham os melhores empregos eles iam para a universidade eles eram contratados para ser funcionários públicos e os rutos eram marginalizados quando os rutos tomaram o poder uh, e os túrtios começaram a ser afastados e né, o, começou a aparecer um movimento de, de resistência a ruto a ao, 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 ao outra etnia, que não era uma outra etnia. Eles são todos da mesma etnia, que são os favoritos dos colonizadores. Né? Pois bem, quando o avião do presidente da, de, de Ruanda, Ruanda cai, junto com o cara de Burundi lá, as rádios, Hutus, que tinham feito todo um trabalho de proselitismo e de uh, evangelização... Foram pra... usadas, né? Elas começaram a transmitir... Antes desse acidente ocorrer, elas começaram a transmitir... Vai haver algum evento que vai ficar claro que nós estamos sendo atacados... E nós vamos avisar vocês quando que tem que começar a reação. Quando cai o avião, as rádios soltam essa mensagem... O inimigo atacou, é a nossa vez. Os caras começaram a matar os vizinhos. Os caras começaram... Gente que convivia há décadas, um do lado do outro... Os rútulos começaram a linchar os, os seus vizinhos tutsis e eles foram completamente sincronizados pela rádio. A rádio é Sincroni...
2: essa palavra é muito boa. É essa a palavra chave é,
1: é a sincronia do cérebro que gera grupos sociais, time de futebol, uma orquestra, mais uma uma população, uma guerrilha, uma guerra, um exército, né? E no que acontece é que você sincroniza muito facilmente quando você apela o que o Carl Jung chamava nesses arquétipos primitivos nossos, de Genial. nós contra eles. Genial. De, de, de defender a minha tribo, defender a minha família, né? E foi muito que
2: aconteceu aqui. No, esse, essa, essa ideia, é, gente, Igor, do nós contra eles,
1: them, é, esse
2: medo do estrangeiro, seja ele qual for, é, ela é muito importante da gente ter clareza. Eu lembro que quando a gente estava gravando o documentário, a equipe às vezes me perguntava assim: mas assim, qual que é o nosso objetivo com o documentário? É falar com contra um, um candidato ou outro porque é, você é muito é muito tentador é muito sedutor você escolher a todo momento é. alguém para você estar tá contra é. É, e isso é o que tá, né? acontece no chat é sempre a pessoa é, é muito fácil você Tá identificando no outro o problema isso acontece toda hora então a equipe perguntava para gente é, para mim é, qual que é o objetivo do, do documentário então fala assim cara é trazer consciência Aí a gente vai lá para esse papo aqui. Esse exercício da consciência, do eu... Porque se eu estou imerso, se é tão fácil entrar nessa brainnet, nesses nesses, é, nesses grupos, a gente é contagiado por uma equipe de futebol. A gente é contagiado por um grande artista que leva a gente para um estádio. É muito bom você fazer parte desse, desse coletivo. Cara, a gente precisa exercitar um pouco mais de consciência desse eu, para a gente se colocar melhor. Então... Eu tinha altas conversas filosóficas com a equipe, porque é importante a gente ter esse exercício é, para não ser levado por qualquer
1: grupo, por qualquer então, mas tendência. o eu, 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 Oscar, o cientista Oscar, trouxe isso no começo da conversa. A história da humanidade, a história inteira das civilizações humanas, pode ser definida pelo embate de diferentes brainnets, pela hegemonia do pensamento coletivo. Você olha na história da humanidade e você vai ver como é que os faraós impuseram seu. Eu falei, Acho que eu conversei com isso aqui o ano passado. O cara chegou, o sacerdote chegou e falou, olha, os caras estão meio irritados, os hititas ali estão invadindo a nossa fronteira. Você tem que fazer alguma coisa para mostrar que você é o cara. Aí o faraó vira para o sacerdote, o que, que eu faço? Você fala, se veste de ouro, sai a meio dia no templo de Tebes, o sol a pino. Você vai se refletir a luz e eu vou dizer para todo mundo, vou gritar aqui para todo mundo que você não é o faraó, você é o Deus Sol encarnado. E nisso você sincroniza o exército egípcio para ir brigar com os ititas. quebrar a cara, mas foi um detalhe. Mas é uma programação. É uma programação. Mas é isso que eu estava falando. A história da civilização humana nada mais é do que diferentes formas de programar o cérebro coletivo uhum. de certos grupos. E você ir brigar com o outro cara lá pela hegemonia do pensamento do todo.
0: Mas isso aí me tira um pouco de, da
4: esperança que eu tenho na humanidade, não, cara. Não, mas sabe você por sabe o que é? Tem um detalhe que eu acho que é importante. que é O, o Deivinho já fake, parou de jogar. Fake news, Fique tranquilo. <risos> fake news, a mentira sempre existiu. O problema é que nos dias de hoje, ela é muito facilmente pro, já, Exponencial, pro, propagada.
1: Né?
4: Então a internet, essa máquina aqui, e aí, quando você diz uma mentira, pra desdizer diz aquilo, nossa, é um absurdo. Meu
1: pai sempre falava isso: a acusação sai na manchete. É. A, a, quando você é inocentado, sai na página 3. Ah, então há eu uma maldade não é, é isso aí, né? É? Há uma qual maldade.
4: É houve Meu pai uma... falava isso. Então, no, no aspecto político, teve uma maldade programada que se usou a internet pra propagar a mentira assim, hum,
0: deslavadamente. mesmo. Eu, que, eu quero discutir e... um pouco mais sobre isso, isso é legal. E sempre teve fake news.
1: Mentira sim, existe desde, desde, que, o faraó, desde que, que
4: teve um ano e surgiu
1: mentira. Mas você nunca teve um método de sincronização tão rápido. Exatamente. Agora
4: é sim, é o, o jeito Deficaz. que está hoje aí, nossa, e é uma sem valanche. regulamentação.
1: É uma agora isso para... é muito Mas para complicado. para pensar, por isso que eu, sou, eu falo que não é nem inteligente, nem artificial o barato, uh -huh. tá? Uh, inclusive a Marina, minha, minha grande parceira e minha, minha cara metade, fala isso para mim sempre. Quando você vai no Google hoje em dia, você tem um monte de respostas da sua pergunta, tá? Você escolhe. Você é. decide qual que você quer. O chat GPT te dá uma. Então quem programa o chat GPT, vamos supor que isso fique hegemônico, isso uhum. vira o oráculo da humanidade. Uhum. Quem bom. programar vai ser o responsável por sincronizar a humanidade do jeito que ele quiser. Mas,
2: Miguel, não é... me explica melhor uma coisa. Eu estava ouvindo esses ah, dias Ah, eu pus porque... lá o
1: Palmeiras. Falaram até, inclusive... <risos>
2: você
1: viu isso aqui na entrada aqui, né? Falaram né, que puseram o Palmeiras e saiu. O Palmeiras tem dois mundiais. Eu falei, uau, ah, sensacional. Eu conhecia só um.
2: Mas é, 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 esse <risos> algoritmo, ou enfim, o chat GPT, ou seja lá qual robô que, de inteligência artificial, ele vai pegar informação nesse mar... De informação errada. Isso. Sacou? Então, assim, a criança vai lá facinho, porque já sabe, com 7, 8 anos, perguntar o um negócio,
1: vem qualquer resposta. Então, e assim... vem até 2021, porque é. eles terminam os dados na entrada de 2021. É.
2: Então, assim, é, é um pouco. Eu também sofro um pouco disso, dessa aflição, Igor. É... E aí é, é aquilo, a gente vai fazer o nosso trabalho para trazer mais consciência, mais informação, conversar com os caras. E tem uma busca das pessoas também, eu acho, por, por entender melhor o que está que acontecendo.
0: Ah, uma eu uma má que você, notícia que você, que você é. mais gente, mais eu pessoas. Também,
1: Mas eu tenho eu uma também. má notícia para você. você. Lá vem ele. Lá Só vem é? Você viu essa semana na Europa... Quem que foi? Foi a Reuters? Não sei se foi a Reuters. Ou foi outra agência de notícias grandes dizendo... Hum... Talvez a gente não precise de tantos jornalistas. Talvez a gente possa usar esses, novo, esses novos... Em, em, eh, eu chamo de engines, tá? Eh, de, de simulação... Para escrever notícias. Para fazer os, uh, certos tipos de reportagem. Claro, é só a porta, né? Claro. É só a abertura da porta. Eles estão falando assim: essas reportagens que são. Uh, coisas assim, meteorologia, coisas que. Euróscopos, coisas que você pode fazer assim, em massa. Talvez a gente não precise de seres humanos. Então aí você começa a ver o que está por trás disso. Ninguém é contra a criar tecnologias que façam a nossa vida melhor, salvem vidas. Até que sejam convenientes. Mas a ideologia. Por é, trás essa ideologia dessa é automação importante. é muito simples. Eu vou dizer para vocês facinho. É diminuir o valor do trabalho humano a zero de tal sorte que o lucro vá para infinito. Porque qual é o custo de qualquer método de produção? Não é máquina, não é burocracia, é ser humano. certo? Então, o raciocínio do, do, desse pessoal do, da Big Tech, né, e eu vi isso várias vezes, eu fui várias vezes na Google, de palestra tudo que é lugar lá na Califórnia... Os caras pensam assim. Eu vou automa automatizar para reduzir o meu custo com, com o trabalho humano... para eu maximizar o meu lucro...
2: Miguel, eu sempre... O meio do caminho
1: eles não estão preocupados, entendeu?
2: No, no programa... A gente, eu, o meu programa é aos finais de semana... então a gente tem um pouco mais de tempo... do que o normal... para fazer entrevista um pouco maior... ter umas reflexões um pouco maiores... não é uma coisa como essa que tem horas... e que pode se desenvolver... mas enfim, a gente tenta... ali na medida do possível... estabelecer umas reflexões um pouco maiores... Né? O, o Miguel já participou algumas vezes... E eu, como alguns colunistas de digital e política, eu sempre faço essa pergunta, até assim jogando aqui para a gente falar sobre isso e saber um pouco a opinião do Miguel também. É, eu sinto que hoje a gente está no limiar de discutir é, alguma regulamentação, porque é muita liberdade e muita autonomia é, que os, Quem faz as big techs Quem controla tudo isso é, Tem, sem uma interferência Da sociedade civil Seja na formulação de algoritmos A gente tem a, a um assunto importantíssimo Que são os algoritmos extremamente racistas Não, e, o, e, o... De, e que promove uma desigualdade
1: O Igor sabe melhor do que qualquer um Vocês todos aqui sabem melhor do que qualquer um Se o Google muda o algoritmo Ou se o YouTube muda o algoritmo Muda tudo, é. muda tudo. Muda tudo. Um programa pode sumir Pode. Não é? Pode. Da internet? Ou pode ser. É. Um barato... Isso impacta é. a vida, é. É o, o isso... negócio.
2: E, mas você acha que, tem que pode ter uma regulamentação melhor? Não, eu, vou deve...
1: dizer, eu vou dizer maior. Até isso aí eu, eu falei numa conferência aqui em 2017, é uma briga contínua que eu tenho com meu filho mais velho. Briga no bom sentido, né? De argumento intelectual, porque eu falo, veja, o problema da esquerda do mundo, e eu sou um cara de esquerda, não tenho problema nenhum em assumir isso. É que o pessoal ainda está pensando que a briga é pelos modos de produção, pelos, pelos, pelas tecnologias de produção. Não. A briga hoje é pela informação, quem gera, quem produz e quem dissemina. É, é, é um nível anterior. Eu acho tá? que a
4: Itália e a França estão propondo uma lei agora, eu vi isso hoje. É... Pessoas até 15 anos não vão. Vai ser proibido ter acesso a redes sociais. Nossa. só pode entrar na isso não vai ser vai ser debatido não sei se vai ser aprovado ou não, é, não só só pode entrar na é. rede social se tiver autorização dos dois pais é. a China regulamentou você então, viu né é vai ser vai ser um diferente vai tem ser uma difícil de uma implementar, hora mais assim mas assim é um, é um veículo, quer dizer, você tem que ter um, um, um limite tem, tem que ter um... Mas, tem, novamente, tem, Oscar, tem, tem que ter um, um, uma, uma uma regulação
1: mas o
3: problema dos cara eu, eu acho é muito difícil eu
4: não sei se vão Também. conseguir e não sei mas, quando surge alguma lei, algum, algo que olha tem que se limitar a algo, alguma coisa aqui para tentar diminuir o quanto tá sendo nocivo, etc, tal Vai ter que ter junto uma fiscalização. Começa-se um movimento que não é censura.
3: É, uma, uma, é muito diferente Uma pessoa censura, de 10 anos é, de idade não pode dirigir um uma, carro. É. Bom,
4: a China teve tem um problema. Preparação, ela tem que ter uma, uma um tem que ter uma... Ela, ela, ela tem, tem uma regulação em relação a isso. Quando eu chego no farol
0: vermelho, eu não posso passar.
2: Mas, Oscar, eu acho que história... são coisas
0: completamente diferentes. Mas essa
2: história da regulamentação pra, de, de idade... De idade, né? Que você ah, tá falando de.
4: de... É, é o que eu li.
2: É. Isso acho que talvez tenha se... a ver com, com muito também do que a gente estava discutindo, de quais os impactos des, da, da, da tecnologia no
1: cérebro. Mas é isso que eu ia falar. Na China, eu, eu antes da pandemia, eu ia muito para a China, participei de muitas conferências gigantescas lá, uhum. inclusive na área de ficção científica. Eu fui, foi, acho que talvez, o primeiro neurocientista a falar no Congresso Mundial de Ficção Científica. <risos> Dá uma palestra de interface aéreo-máquina, né? Uh, e o que eu notei lá, tanto é que a China, no meio da pandemia, passou uma lei uh, sobre o uso de videogame. Porque eles têm uma epidemia de jovens, adolescentes adultos jovens viciados em videogame que não faz mais nada a vida. E na cultura Nossa, chinesa... Nossa, sou é absolutamente contra esse tipo de não, Eu não estou dizendo que eu sou a favor, eu só estou tá. dizendo o que aconteceu, eu não estou não, tá. não defendendo.
0: Não, eu espero que vocês sejam a favor, para a gente poder debater. Não, não, que não, que eu, não eu não sou.
1: Eu não acho que é a saída, eu acho que a saída é outra. Mas enfim, veja onde chegou. Eles, eles tiveram uma epidemia Que é o que eles descreveram E eu estava numa conferência onde os caras Apresentaram os dados né, De pessoas que abandonavam a vida uhum. Completamente né Tem alguns casos famosos, tem, famosos Mas eu, eu não nem conhecia Eu nunca tinha ouvido falar disso é. Mas eu só estou dizendo que uh, Eu não acho que é essa a saída Eu acho que tem um, a, a, O grande problema de base na minha opinião É novamente o que a gente falou desde o início a nossa formação educacional humanística sumiu. A reforma que fizeram aqui no Brasil do ensino médio, por exemplo, que agora tá todos os professores que eu conheço do ensino médio estão né, falando Deus nos acuda. Nós removemos do, 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 da, do ensino a capacidade das pessoas decidirem criticamente uhum. o que é bom,
3: Miguel, o que serve,
1: o que não serve. Eu quero
2: só fazer um adendo super importante para a gente pensar, que eu Sim. achei muito legal, simples, é uma ideia bizarramente simples, mas, enfim, acabei de escrever um livro a editora Planeta, Igor, chama Escute o teu silêncio. Por isso que eu tava falando até de ler, porque eu tô imersa nessa história agora de escuta e silêncio, escuta por causa da rádio, que a gente faz entrevista e tal, e o silêncio porque acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E aí, pesquisando as escolas... Você tem. A, as pessoas aprendem de jeito diferente. Uhum. As pessoas têm talentos diferentes. Claro, sem eu entrevistei um psicólogo de Harvard. Gosto que de é o... dormir até mais tarde. Gosto de dormir até mais tarde. Pai, as... Eu não sou um merda, por isso que <risos> eu. Eu, Ninguém tá eu passei jogando. minha vida sozinho. tá com isso. <risos> Você tinha que ir pra escola sete
3: é... da manhã. Eu isso.
2: não sabia onde eu tava. É. E aí, cara, você não tem Os diversidade. A senhora sabe como é que eu chego Olá. aqui, vira
1: e
0: mexe. Caralho, não sei onde eu tô, Ó, mano.
2: Você não tem diversidade. A gente fala tanto de diversidade, da criatividade, Isso. tarará. Só que a escola, ela já é padronizadora por si, em essência. É. Não. não você. Ah, eu quero a educação para diversidade. Mas é uma educação industrial. Meu... Independente da educação em si, ela é industrial. Não, não, é industrial ela no sentido. É, de... Faz todo mundo ser igual. Igual, e é as o pessoas mesmo horário são. e tudo mais. É. Esse, é, enfim, o Howard Gardner, ele, ele criou esse, essa ideia das inteligências, Aham. tá? Então, são é, nove tipos de inteligência, mas a escola, basicamente, ela identifica e avalia, as provas que a gente fez e que os meus filhos fazem, avalia dois tipos de inteligência, que é a linguística
0: Sim.
2: e a matemática, e a em lógica. essência, a lógica. Cara, você tem outras sete. O cara que até ele, ele mapeia até a inteligência espiritual, que é a última que ele está pesquisando, tá?
0: Esse é que o Miguel adora.
2: Eu eu gosto. Tá? Não, não Tem uma falar boa relação, muito quase.
1: Não, mas eu gosto. Eu entendi. É. Não, mas, mas é
2: mas é uma investigação espiritual. Eu sou o presidente espiritual.
1: do comitê de não conflito religioso. Isso. Pronto. Pô, ecumenismo inclusive. E ecumenismo não, é eu, eu acho isso fundamental. Eu estudo todas elas. Mas e...
2: Cara, e ele fala ao mesmo tempo que por outro lado, com a é, tecnologia. Você tem uma baita oportunidade de quê? De passar com a inteligência artificial, avaliar as crianças Sim. de acordo com a sua maneira de aprender e com seus talentos. Claro que isso vai, teria que ser uma revolução, acredito eu. Mas em essência, cara, a gente já não tem diversidade. É. Então você já, você já não é, é isso que você falava, né? Do condicionamento, uhum. do livre-arbítrio. É, como que a gente é condicionado na vida, uhum. cara, você já foi condicionado de uma maneira a não ter talvez uma facilidade.
1: Mas, mas de o que o Oscar falou, tem um aspecto do Oscar que ele falou que é muito fundamental. A gente não sabia, até a década de 70, os efeitos do fumo. Em certos, além do pulmão, em outros órgãos do corpo humano. Certo? Não sabia. tá Meu pai, infelizmente, faleceu com 85 anos de um câncer de bexiga. Ele parou de fumar, depois de fumar 40 anos, ele ficou 30 anos sem fumar. Não deu tempo. Porque a bexiga vai coletando a nicotina. É como se fosse um contador de nicotina. tá Se você fumou de um tempo... É, eu já ia falar para você para baixo... O troço vai acumulando. E apesar <risos> do meu pai ter deixado de fumar durante décadas, simplesmente o que ele acumulou naqueles 40 anos passou do limiar. Mas só foi se manifestar anos depois. Álcool, mesma coisa. Eu fui para a faculdade de medicina nos anos 80, aqui, a gente sabia metade do que a gente sabe dos efeitos do álcool uh, no cérebro. A gente sabia alguma coisa, mas não sabia... Falava-se do fígado e tal, mas o que a gente aprendeu nos últimos 30 anos... Então, no momento, nós não sabemos muito... De, a do, mentira
4: do, da internet. Eu chamo, eu chamo,
1: eu chamo de da imersão digital. Tá? Então Esse é um termo que surgiu há alguns anos. Uh, eu gostei muito dele porque é muito isso. Uh, essa imersão 24-7 né, de você estar tá no celular ou você tá estar re, sendo regido pela lógica digital continuamente, a gente ainda não tem uma ideia precisa dos efeitos a longo prazo. Isso a gente precisa conhecer. É importante que a gente conheça, porque a gente não sabe como isso está afetando... Tem estudos iniciais, mas são Sim, é, são é muito pouca gente. Você precisa de milhões de casos para você ter uma ideia, né? Então o que você falou faz sentido, porque a gente não conhece direito quais são os efeitos a longo prazo, né? Porque é muito recente essa imersão contínua, né? E todos nós somos vítimas dela ou, ou somos, como se diz, beneficiados por elas, porque tem grandes benefícios para nossa vida profissional. Eu, eu por exemplo, para um cara que gosta de estudar internet é...
2: é incrível não porque você
1: acha o livro que você, você não precisa ir lá na biblioteca da Yale para achar o livro o livro está aqui você ah, vai lá né eu encontrei coisas aqui para escrever os meus livros que eu nunca encontraria né
3: puro que, que saber é
1: usar é muito mais trabalho muito é, mais trabalho é. né sem dúvida agora que a nossa mente está sendo influenciada pela imersão digital eu não tenho dúvida alguma eu não posso provar no, nos detalhes uhum. né eu ainda não tenho elementos para fazer isso a forma da gente pensar está mudando. Mas eu, é. acho, que, eu acho que, assim,
0: a gente, isso tudo que a gente está falando tem a ver com aquele lance que eu falei é, de eu estar tá perdendo um pouco da esperança. Porque, assim, se a gente está falando que é, a história da humanidade é uma brain net contra, contra a outra, pelo, pela hegemonia do pensamento e tudo mais... É, os caras que estão pensando ativamente, os caras que estão analisando, que estão levando em consideração é, outros fatores que não necessariamente aquele que aquele cara pensou e eu li e eu gostei e me identifiquei e agora eu acredito naquilo piamente, não sei o quê, esses caras que são os isentões é, a gente é meio outsider nessa parada. Né? É, mas... eu, eu, eu gosto de me colocar nesse lugar, porque, assim, é, politicamente falando, por exemplo, é, sei lá, pô eu me debruço sobre cada ideia e tenho uma opinião sobre ela baseado na minha vida e no que, no que sei lá, na minha história. Então, mas, por exemplo... O você...
4: Mas o problema, Igor, é que você não é não influenciável. De fato, acho que ninguém, porque, é. É, ninguém é. E quando vem uma avalanche de mentiras, a gente... É influenciado uhum. por isso.
2: Esse é o problema. E o teu grupo, né, Oscar? E o teu grupo ao redor também... Não, não, é, mas... no,
4: não sei a origem, se assim, assim chegou e, e vira massacre, vira...
1: É, mas o que ele falou, o que o Igor falou é a solução. Sem saber, eu acho que você tocou no ponto. Não tá,
0: mas, mas, mas a gente
1: não vai chegar lá. Não, não, não. O não ser mas, é mas qual ele... a solução? O ser humano
0: não gosta da BrainNet. Você lembra, você
1: chegou, você alguma vez programou? Você programou em computador? não. não. Quando começou esse negócio de programar, você entrava uhum. no computador, tá? Eu fiz minha tese entrando num PDP-12. Você <risos> entrava no barato. Era 64K, 32K, não era uma merreca, né? Mas você entrava no barato lá. E tinha sempre um botão reset. Você fazia algum absurdo, o computador travava, você <risos> apertava o botão nossa, reset. era muito tá? bom. Não, mas era o botão dentro do negócio. Você ia lá dentro da casa e apertava. Era uma coisa sensacional. Pois bem, o que existe que é peculiar à nossa espécie é que apesar dos grandes movimentos serem feitos por essas brainnets, falando do jeito que eu fiz, nós somos uma das poucas espécies em que um indivíduo, uma genialidade, um Van Gogh da vida, receta a brainnet. Você entendeu? Você não precisa de outra avalanche ser formada, a gente chama isso de... Um, você pode falar de gestalt, né? Alguns os psicólogos alemães chamam de gestalt. Eu, eu, eu...
4: Que é uma forma.
1: Né? É, mas, por exemplo... Pega, pega o que aconteceu na época do próprio Einstein. Começo do século XX, tá? Os caras estão mudando o mundo. Os caras estão descobrindo a, a tal da mecânica quântica que um monte de gente fala e não sabe o que está falando é. hoje. Os caras estavam lá. Eles nem sabiam direito. O Einstein descobriu o efeito fotoelétrico e não acreditava na mecânica quântica. Ele ganhou o prêmio Nobel pela abertura do salvo de canhão da mecânica quântica e não acreditava no barato. Por isso que ele brigava com o Board, tá? Pois bem, no que eles estão fazendo isso, o impressionismo, pintura tá sendo substituído pelo cubismo, pelo surrealismo. Tá acontecendo onde, um Até então, você era pago pelos reis da Europa para criar uma pintura que era uma fotografia. Uhum. De repente, apareceu a fotografia. Os caras estavam tirando foto o cara pensou, meu, para que, que eu vou... Apesar que eu gosto dessas pinturas né, hiperrealistas. Os caras começaram a pintar coisas que não tinham nada a ver com o mundo material. E, de repente, um Picasso... Tá? resetou a história da arte então aonde a, a está a esperança na minha modesta opinião né porque eu também comungo do seu pavor de pensar Gi, eu sou só parte de uma de uma onda de uma brainette, net não tenho esperança né não a, a, a esperança é que nós somos tão paradoxais quanto, enquanto espécie que ao mesmo tempo que nós formamos essas brain gigantescas um de nós tem o poder de apertar o botão reset e fazer aquela tsunami desaparecer. Tá aí a esperança. Mas precisa ser um cara muito diferenciado. Não, não necessariamente. Um um danado, né? Não, é. não necessariamente no... influente. Essa teoria, se você colocar na
0: prática, ele precisa ser, ele precisa ser foda, precisa ser influente, precisa é, de um monte de coisa. Eu, eu gosto... E eu não vejo a humanidade produzindo ninguém assim faz tempo.
1: Depende, depende do do, do, do seu critério, é, é, tudo depende do critério de avaliação, tudo tá. depende da métrica, tá? Eu, por exemplo, vejo coisas ao meu redor hoje, não sei se ele está me ouvindo. Inclusive eu falei para ele, o motorista de táxi que me trouxe, de Uber que me trouxe aqui, o cara é um filósofo urbano. Tá, eu já decidi que o cara é o, eu é sei lá, é o próximo Proust. tá? O cara começa a falar comigo e o cara começa a falar do que nós estamos falando aqui, de como uhum. os movimentos humanos. Então, eu falei, uau, wow, que que está <risos> acontecendo papo. aqui? Não, bom, tava chovendo, uma hora e meia para sair da zona oeste, chegar na zona leste de repente eu falo, meu Deus, eu estou tendo uma conversa aqui com um cara que por anos eu não conseguia ter num departamento de neurociência, um dos maiores do mundo onde eu trabalhei, porque se eu chegasse e começasse a falar isso com o cara da outra porta, o cara olhava não, tem que fazer meu paper, eu preciso ganhar dinheiro eu não vou discutir consciência com você, entendeu? Vai lá para os caras de filosofia. É, vai lá falar com os caras do departamento <risos> e eu fui, né? Então, esse cara que estava lá no táxi 70 anos, o cara estava falando coisas de tal profundidade sobre o mundo que ele vê pela janela do carro dele e eu falei putz a gente acha que precisa ter diploma aliás aqui entre nós o querido Einstein não passou na primeira tentativa de fazer o doutorado tá ele foi dar uma aula experimental em Zurique os cara falaram não, esse cara não serve para nada não consegue dar aula não dá para entender o que ele fala só ele tá, tá. o que, é que ele foi fazer durante oito anos ele foi ser trabalhar num escritório de patentes de Berna, tá que era o último emprego que sobrou pro cara ele mudou o mundo olhando pro relógio o Miguel, da estação de trem. Muitos desses caras Quem são caras mais naquele momento. Ninguém.
2: É, muitos desses caras são caras super quietos, né? Eles é o cara do violino. Ac acontece muito isso. Eu brinco assim, tem uma filha de sete e um filho de cinco, né? E aí chega uma, chega a época das férias, o pessoal quer viajar, tarará, Disney. Eu falo se eu conseguir ensinar pros caras ficarem com eles mesmos durante um tempo, já é um acho que é, é um não, favor é um que eu faço para esses caras. Enorme. Sabe Aí volta na história do silêncio. Sabe, o que eu recomendo.
1: É. Eu, não, eu fiz com meus filhos de outra maneira, porque eu estava nos Estados Unidos, sozinho, sem família. É uma epopeia. Criar três <risos> moleques na Carolina do Norte, sem avó, sem avô. É outra brincadeira, mas. Pega a molecada, dá umas tintas para ele, uma tela em branco. É muito Deixa eles legal. porem a mão na tinta e irem lá, analógico. Eu tô analógico. Eu estou recomendando isso para todo mundo. Tira um período do seu, do seu dia... Eu não estou dando de coach aqui. Eu estou falando tá. porque eu acredito piamente nisso. Tá?
2: Muito menos coach quântico.
1: Não, não. Coach quântico, então, é o supra-sumo do lugar onde eu não quero ir. tá Muito né? invejoso, né? Tudo que ele queria era ser um coach quântico. O coach quântico. Se fosse com o uniforme do Palmeiras, né? Quem sabe? Mas, mas enfim. O que eu quis dizer para você... Você chega lá, eu, eu, você pega a tinta e começa a pintar. Você não sabe o que vai sair. Você não tem plano... Você não vai vender porque, né, você não é um baita artista. Mas você começa a mexer, você começa a ver o misturar o, o impasto, o, me, o meio que você usa para tinta, tinta óleo, eu recomendo. começa com o ah, um pastel, menina se
0: amarra nessa parada.
1: Exato. Fazer uma
0: bagunça desgraçada. Mas você tem,
1: você tem filha?
0: Tem uma de 10 e uma de
1: 8. Então, não, mas é então, então, tem telinha do quarto Mas dela, esse né? barato, é muito esse legal. barato que a gente não vende, que a gente não negocia, que a gente não conta como produção, Talvez é o ponto onde uma delas ou um deles, ou um moleque que está em algum canto aqui do, né, do mundo vai resetar a brainnet. Essa é a peculiaridade do cérebro humano, entendeu? Você não precisa ser um. É o que eu tô te falando, o Einstein era um Zé Mané. O cara foi reprovado no exame de doutorado, o cara não... os caras disseram que ele não podia dar Mané. aula. Tá? Aí quando ele ganhou o prêmio Nobel, essa história é mais genial. A Suíça e a Alemanha disputaram quem é, de quem era o prêmio Nobel. Começaram a brigar porque ele renunciou à né, a, a cidadania alemã para ter um emprego na Suíça, mas aí ele voltou para a Alemanha e recuperou a cidadania alemã. E ele, os dois países ficaram brigando para saber quem era, de quem era o prêmio Nobel do mais. Os dois países que tinham chutado a respectivo o glúteo médio dele, entendeu? Não é brincadeira? E 50 é. anos depois que o cara muda o mundo, ele fez esse trabalho em 1905. Na celebração em Princeton dos 50 anos, o melhor amigo dele, que era uma maior matemático do século, Kurt Goddell, o maior lógico do século, todo mundo tinha que escrever um capítulo em homenagem aos 50 anos da teoria da relatividade, tá? para pôr num livro comemorando os 50 anos do Einstein. então Um cara escreveu o que era a maior teoria do mundo, quer uhum. cara escreveu que o Einstein era o maior vilunista do mundo, que era o que ele queria ser em vez de ser físico. Aí o Kurt Goddell escreve eu trouxe um presente para você, o capítulo, né? Aí Einstein, oh, muito obrigado. E eles andavam juntos todos os dias. Era a melhor coisa que do dia do Einstein andar com o Kurt Goddard, da casa dele para o instituto e na volta. E o, o Kurt Goddard chega para ele, é, professor Einstein, eu escrevi Uma aqui... Uma
4: conversa acessível só para os dois. Só né? para os dois.
1: Ninguém entendeu. Pissirongas, nunca foi publicado, eles nunca puseram no papel, ninguém sabe o que eles falavam, mas todo dia... Talvez as conversas mais exuberantes da história da humanidade. Enfim, Kurt entrega o capítulo para Einstein e eu descobri que se a gente levar a sério essas equações, nós podemos viajar no tempo para trás. Aí o Einstein chegou, muito obrigado, e acabou com a festa, porque ele não conseguia se conformar que alguém tenha apego às equações dele e tinha descoberto algo que ele jamais imaginou que seria possível. Esse foi o presente de aniversário do cara, tá? Então, você para para pensar, sabe o que isso me dá? Sinceramente, esperança na humanidade. Por incrível que pareça, com todos os absurdos que a gente vê ao redor da gente, sempre vai ter um Kurt Gödel que vai dizer para você olha sua equaçãozinha permite que você viaje no tempo para trás <risos> ninguém testou né e até hoje ninguém testou mas enfim
0: deixa eu voltar um pouco num ponto que o que ele levantou que é sobre aquele lance que, que do da regulamentação de, de sei lá de é, o que que é fake Foi news aí. o que que não é e tal Pô, o que que vocês realmente confiam num burocrata para definir o que, que é e o que, que não é fake news?
4: Não acho que seja uma questão de confiança. O que eu acho é assim, os fatos acontecem na Terra e a gente corre atrás. Então, num determinado momento, teve alguma coisa ilícita no mundo, uhum. porque nunca teve, foi inédito, repetiu-se. Cabe à justiça buscar ferramentas para tentar punir aquilo, ou para tentar evitar que novos fatos aconteçam com aquilo através de leis. Uhum. Então, nós estamos vivendo um momento que a gente está meio sem saber o que faz. Não sei se regulamenta, se, se pune quem faz, quem propaga mentira. Não sei qual é o mecanismo. Eu sou extremamente limitado em relação a isso. O que eu acho é que vai ter que ter uma inteligência trabalhando para correr atrás e deixar isso menos agressivo, é, criar um mecanismo, então a gente vai ficar tateando, a França está tentando botar uma lei, a Itália está tentando botar uma lei, é, vai acertar, vai errar, vai recuar, vai avançar, talvez seja um processo lento, lamentavelmente vai ser lento o processo, principalmente quando a gente olha a velocidade da internet, no uhum. mercado aí anda muito rápido e a, 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 o que eu chamo de regular, de regular ou qualquer outra coisa parecida com isso anda muito devagar. Então durante esse período a gente vai ter que viver essa, essa esse, 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 conflito. É porque é, eu acho tem que é existe se isso. Existem impactos assim, sociais, instabilidade. Se, se você pedir para eu como é que você faz para regular, uhum. vai sair uma catástrofe. tá <risos> sei, eu não, eu não sei. Não, existem
2: sociais. Eu tenho ideias sociais, pessoais né? que, assim, é. que
4: são sonhos, são coisa, mas depois você vai colocar em prática e você vai ver, puxa, é uma... É uma é pior. Mas tem gente estudada, tem gente que está debruçada em cima do problema Com
1: capacidade.
0: Mas é, é que é um volume tão gigantesco é, mas, de coisa. É, mas
1: sim. sim. Por mas, exemplo, mas a é gente o vai maior ter... desafio da história da humanidade. É, desafio, é, um, é um
0: super desafio.
4: Tanto é que a gente está debatendo uma coisa aqui que, e o mundo está debatendo uhum, isso. Mesmo. Posso Acho só que é um fazer tremendo, um
1: parênteses? É um tremendo desafio. Um pequeno parênteses sem nexo com nada disso. E agora, disso.
4: por si só, uhum? só, só para oh, concluir, Miguel. pode ser que naturalmente se ajuste. Pode ser que... A gente precisa uma seja... evolução
0: humana para isso, né?
4: Pode ser que o estrago seja tão grande que a gente vai ter que ser do longe demais é, automaticamente eu não né? sei vai ter uma, uma evolução talvez uh -huh. do, do processo
1: imagina hum. imagina vamos parar para pensar só por um segundo eu vou fazer o presente daqui a pouco mas só <risos> por... imagina um momento em que os livros foram inventados Você já e... pensou que a revolução que foi para para Quero... pensar exato o conhecimento humano era basicamente restrito aos, aos mos... monastérios conventos e aos templos dos sacerdotes espalhados pelo mundo. né? Todo mundo fala da história da Europa, mas a história da Europa da Idade Média é uma merreca comparada com a história do mundo islâmico desse período. tá? Uhum. O conhecimento desde o Egito, desde a Mesopotâmia, a próprio, o próprio direito de você poder escrever, uhum. não era todo mundo que aprendia a escrever. tá? Ele era restrito ao palácio e aos uhum. templos dos sacerdotes. Imagina no momento, e não foi o Gutenberg, tá? o Gutenberg foi na Europa, foi antes lá, no mundo islâmico e na China que os caras começam a imprimir o conhecimento e o um cristão na feira pega o barato e fala, uou
4: essa é a maior revolução que nós
1: tivemos na vida você né? tem dúvida alguma? eu não tenho dúvida nenhuma, que houve, não, não foi na internet mas teve uma conversa lá no bar lá de Nishapur na Pérsia, os caras falando xiii, tá vazando para todo mundo esse barato todo mundo vai poder escrever agora e agora? o que, que nós vamos fazer? Vamos regular? Vamos sentar? Não vamos deixar o povo. Eu, eu não estou defendendo nenhum lado, nenhum outro. Ah, o que sim, eu estou dizendo. Você tá colocando um problema aqui. Esse, é. esse debate já aconteceu. Tá? Porque no momento que. O, porque não é à toa que o primeiro livro que o Gutenberg imprimiu foi a Bíblia. Não é porque ele queria, não é porque ele era um carola. É porque deixaram só ele imprimir aquilo para começar. Porque não interessava queria, né? disseminar. Você sabe que o Napoleão.
4: O, a diferença, Miguel, é que hoje o negócio está.
1: É uma avalança, é muito rápida. Mas deixa eu te contar, é uma... o Napoleão tem uma, um tipo de matemática, chama de matemática bayesiana, que surgiu no século XIX, e que os caras descobriram, não era para isso, mas os caras descobriram que ia melhorar a eficácia dos canhões no campo de batalha. Sabe o que o Napoleão fez? Ele proibiu o estudo da matemática bayesiana a não ser dos matemáticos dele. Ele segurou o barato, uhum. tá? Porque ele sabe, se isso chegar nos russos ou chegar nos outros caras, nós estamos é. fritos, você entendeu? Então, esse debate é um debate recorrente. O que mudou é o que você falou, é o fato que, até um livro sobre álgebra ser espalhado por toda a Europa no século. quando foi que o cara foi demorava lá para a Demorava um, básico, sim, demorava né? um século tá? é. para o livrinho sair lá da, do norte da, da, da África, que veio da Tunísia, né? uh, para ser levado para Pisa e para os caras traduzirem. Demorava um tempo. Hoje, não. Hoje, né? Você faz um tweet. Eu, eu pus no meu livro isso, eu fiz essa pesquisa. Quando o, o, o Trump fazia um tweet, quando ele era presidente, ele instantaneamente atingia mais gente que toda a mídia americana somada. É um absurdo. É se você pegar NBC, poder. CBS, é CNN, você somar todos os seguidores no é Twitter, todos. Então, se ele falasse... Qualquer porcaria que ele falasse ali... Não dava mais para desmentir, porque no momento que a mídia americana tentava fazer o, o fact-checking, né, checar os fatos, já tinha. O
2: Miguel, mas a cidade é, é o que livro... a gente vai ter
1: que correr atrás. É como você ter um mato seco numa floresta e você soltar um fósforo.
0: Tá? Mas o cara que
1: cai na balela
0: do Trump lá não é o cara que já tá meio Aqui. querendo entrar nessa
1: onda. Isso, ele tem uma predisposição para acreditar naquilo, é. mas ele também tem um outro problema, ele é produto de um sistema educacional que formou milhões de idiotas. É verdade, tá? E não é à toa.
0: Não, com certeza
1: não é à toa. Esse sistema é não propósito. é à toa. A idiotização do ser humano, ela serve um propósito. Ele tem um, tem um troço por isso que eu falei que o meu querido filho Pedro, né? Eu sempre falo para ele, querido, você continua dizendo que a briga é pelos meios de produção. O homem era muito esperto, o tal do Marx era um cara muito inteligente, muito bom. Só que não tinha internet na época dele. A briga hoje é quem o gera o controle da narrativa. O controle da narrativa. Não, mas basicamente se você for para trás da narrativa, o que é a narrativa? Informação. Informação, tá? Porque as pessoas mais influentes do mundo hoje não são políticos, não são jogadores de futebol. Quem são? São os caras que estão aqui nesse meio aqui.
0: Tá. E é por isso, eu acho que é aí que mora o meu medo desse tipo de, de, de regulação, porque se a gente para para olhar, por exemplo, se a gente for olhar as Big Techs, é, que eu tava vendo outro dia, mudou quando o Elon Musk chega no Twitter, ele dá uma sacaneada no esquema do Twitter, mas em geral, é, eu vi, uma, eu vi um, uma tabela que, sei lá, a que tinha a. a a Big Tech, que tinha menos pessoas com pensamentos alinhados à esquerda, que tinha menos pessoas, tinha 90% das pessoas. Então, ó, eu vou usar o meu exemplo, tá? É, eu fiz aqui, eu conversei com, com os principais presidenciáveis, né? Então, quando eu conversei com o Bolsonaro, ah, eu, tinha uma, eu tinha uma lista de coisas que eu queria conversar com ele, porque eu sei que político é liso. Então, é, eu tinha ali um controle pra eu não deixar de ele ir pra um lado. Por exemplo, teve uma hora que eu perguntei pra ele sobre a reforma tributária, e ele foi falar de jet-key. Eu deixei ele falar de jet-key quando ele terminou de falar que fazia loucuras no, no, no Rio, lá, não sei o quê. É... Eu voltei e perguntei de novo. Pô, o cara do Capão Redondo não quer saber de adquilo, ele quer saber da reforma tributária. Eu falei da reforma tributária. Então, é por isso que servia a minha, minha pauta, entre as, não é uma pauta, é, sei lá, um Roteiro. guia. Sim, sim. Um guia. É... Durante essa conversa, ele falou coisas... É, que ele, que as pessoas podem, que, que assim, ah, esse cara tá mentindo, isso daí é fake news, não sei o que e tal a gente deixou um aviso dizendo que é, tudo que era pra ser, que era produzido aqui era para as pessoas procurarem, saber mais, não sei o que e tal ok, é, fizemos a mesma coisa com todos os presidenciáveis, tá? não foi uma exclusividade do Bolsonaro todos que vieram aqui tinham um aviso ali, ó tudo que foi produzido nessa mesa aqui é pra você correr atrás e ver se isso aqui é verdade mesmo é... O do Bolsonaro específico, ou o programa do Bolsonaro, se você procurar aí agora, é, Bolsonaro Flow, você não acha esse programa. Para você encontrar isso daí, você tem que entrar no canal do Flow, ir na aba ao vivo, escrolar para cacete para baixo, porque eu já fiz hum. um monte de programa, e encontrar o programa do Bolsonaro, e daí clicar nele e assistir. Por causa do algoritmo. Porque existe uma ferramenta da, dessas, dessas Big Techs, que é o Shadowban. Uhum. Ele, ele esconde aquilo ali e acabou. Se você procurar Bolsonaro você vai ver um monte de conteúdo sobre o que é, sobre Mas porque o Mas por causa de
2: desinformação na entrevista. É, eu não sei, porque não, ninguém é. me
1: falou. Provavelmente entendeu? é porque tem palavras-chave. Eles buscam palavras-chave. Sim, mas como chaves.
2: ele informou coisas Não, não, se aparecer coisas o nome errados...
1: dele, apareceu o nome. Eu não falo o nome ah. dele, é o inominável. Tá. Mas se aparecer <risos> o nome dele, pode ter um algoritmo que diz: se aparecer esse nome, o barato vai pro fim da lista, entendeu? Mas assim, nem no fim da lista tá,
0: tá bom? Sumiu. Então, assim, ele
1: sumiu, não aparece. Mas, mas esse é o meu ponto. A verdade pode sumir também. Exato, então, mas, mas, isso mas é mas
0: exatamente o mas... é que eu quero chegar, porque assim, aí, Por mais que para um então, lado. Mas aí a gente vai ter que fazer
4: uma discussão do que o que é verdade. E esse? Se. Na sua entrevista.
0: Uhum conversa
4: da sua conversa se teve um fato comprovadamente que não foi verdade uh -huh. e que pode estar prejudicando uh -huh. o andamento do processo eleitoral etc uh -huh. justifica-se eu não sei eu tá bom. Uh -huh. se teve tudo bem se teve como outro candidato para não ficar assim pega um outro candidato candidato X se teve uma propagação de mentira que a gente pensa que não é porque precisa definir o que é verdade então pode ser que olha vamos ter que tirar isso do ar ou vamos ter que fazer alguma coisa mas por não conta do. Que que
0: Porque assim quando mas você está então... eu... limitando você está você está chamando toda a minha audiência de estúpida não não Porque, não, 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 não 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 você Oscar tá sim, sim, eu sim. Não, mas assim. assim
4: independentemente de ser pessoas que são vulneráveis àquelas mentiras se for comprovado que há uma mentira por isso é que a gente corre atrás,
0: eu acho. Tá. O oh, Lula, por exemplo, ele falou é que tinha sido absolvido. Discussão. E eu disse, cara, se é não é absolvido, é forte, é outra parada. Então, assim, é, e esse episódio, por outro lado, tá... É então, fácil, A constatação edifício... disso... disso daí, não, não foi
4: absolvido, isso daí é uma mentira. A constatação disso, de repente, não cabe a nós. Cabe a um tribunal.
0: Se Nesse caso...
4: Então, se teve, se teve lá no tribunal que ele não foi absolvido, ele está mentindo. Se Você teve que, que é foi absolvido, ele está falando a verdade. E a gente pode achar que é mentira.
2: A minha dificuldade O conceito
4: ponto... é maior, o conceito é mais abrangente no meu ponto de vista, o que é mentira o que é verdade. Uhum. Porque, para mim, o que pode eventualmente ser uma grande verdade é uma grande mentira. E Pô, mas aí... se vier um cara aqui falar, por exemplo, que a Terra
0: é plana? Oh, tem muito, gente. Isso já está comprovado vier, né? que é mentira. Tudo bem, assim como se a cloroquina vier, mas... não tem efeito é. nenhum. Não, mas não Já está comprovado. Mas, então, gente, mas aí, é. quando
4: fica essa, essa mentira entre nós aqui, vira uma piadinha, tudo bem. Mas agora, quando todo mundo vai... Correr atrás de um medicamento que foi divulgado como ah, Salvador lá. e não é
1: prejudicial. Uhum. Meu querido aí, amigo morre aí, gente, gente por causa <risos> de uma mentira. Cientista Oscar, eu é. passei um ano num comitê científico do Nordeste onde o um representante de um dos estados defendia a cloroquina. Pois é. Médico? E nós lá, vendo morrer gente que nem água, dizendo, e fazendo documentos públicos, não, coloquei não sai pra nada, estudo 1, um, estudo 2, estudo 3. Né? Rapidinho, só nesse programa, inclusive, o
0: Bolsonaro fala, eu sei que não tinha, que não tem comprovação científica nenhuma cloroquina. Ele falou, eu sei, ele falou. uau Ele falou isso. E é interessante que não tem sabia. algumas coisas que não repercutem. Né?
4: E por que, que ficou uau. divulgando?
1: Não, pra mas é. Não, imagina eu, eu tendo que explicar para os meus amigos nos Estados Unidos desculpa, que o presidente não, tá. do Brasil estava mostrando uma caixa de remédio para as aí o pessoal, qual é o propósito? eu falei, desculpa eu não, eu não uso aquele barato né? não dá pra saber o que é, é porque... eu não tô nem entrando no mérito não a minha, pira, a minha
0: pira é cara, porque eu não acho produtivo esconder esse tipo de coisa eu, eu, não acho, eu acho que é perigoso é mais do que não é produtivo eu acho que isso pode ser usado de forma política alguém pode falar assim tá bom, então agora isso aqui é verdade e aí, tudo que não foi isso aqui foi. Não, mas eu acho assim, que é que, nem ó, um paradoxo. Mas você cara, tá falando cara, gente, do TSE. Mas, mas
4: o oposto disso também é verdade. É. Sabe? Se é a gente muito deixar difícil, solto, é. pode ser muito perigoso politicamente. É só quem tem força Até porque,
2: já, assim, Por a as empresas isso que já Por a gente estão corre atrás de De certa forma.
4: De que, olha, As, Você sabe as o que é empresas curioso? já estão
2: regulamentando de certa forma. Quem, o Nicoleles falou: quem já programa o algoritmo Opa, já está que... fazendo isso. Então, o que a gente quer discutir não é um lado ou outro lado. Uh -huh. Regulamentar ou não, porque isso já está acontecendo. Uh -huh. a, a base Sim, da internet ela já é essa. Então, o que a gente precisa discutir é qual, qual é a possibilidade de maior participação popular. Nisso Sim. tudo, não só do TSE. A questão é. Não só das big techs, mas não sei. A, a gente está aqui, inclusive, falando Vejo, sobre uhum. isso porque é um desejo que a gente tenha, talvez, sei lá, pode ser uma, é, um conselho público. Tô viajando aqui, mas é para que tenha mais participação nesse conteúdo. Talvez uma regulamentação, talvez. Mas, mas... seja.
1: Não sei, nós não nunca sei. falamos em lugar nenhum, na, pelo menos eu não vejo na democratização do tal algoritmo.
2: Esse nome é perfeito. Entendeu? Eu acho o isso algoritmo é
1: é, uma, é um troço poderosíssimo nem não... ele sabe como funciona. Não, não, é difícil, não, 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 eu sei né? disso, mas mas o veja, não tem inocente nessa brincadeira. O que eu quero dizer é o seguinte, se você frequentou os ambientes que eu frequentei, por exemplo, da, das Big Techs, aí você viu o que era que estava acontecendo nos anos 90, 2000, não tem, não tem, uh, como é que a gente fala isso? Não tem mais bobo no futebol, não é isso? Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo na, na Big Tech. Ninguém está fazendo altruísmo esse barato, tá? Pode, nos anos 60, tem muita gente que fez. Como o, o cara que eu te falei aqui, o uhum. Joseph Walsman. Uh, Weizenbaum, perdão, Weizenbaum, é outro cara. Weizenbaum, que era o da Elisa. O Weizenbaum que tá, criou a Elisa, tá? Elisa. É. Não tem bobinho nessa história. Só que esses algoritmos são misteriosos, não é por acidente, é porque eles fazem muito dinheiro para muita gente. Então, a, a primeira discussão, antes de pensar em qualquer coisa, é como é que esse algoritmo vai ser transparente?
3: É, Por que o seu programa desapareceu
1: importante. e o outro subiu? Quem sabe? Transparência, como isso? acho é, que esse é uma busca. A transparência é uma busca. mas porque isso é, um, é poder, é um exercício de poder. Tem gente criando uh, sistemas de hum. inteligentes, ditos inteligentes, que não é a verdade, de medicina, tá? Para fazer triagem em pronto-socorro. Então, quem vai decidir se você entra no pronto-socorro? Vários hospitais americanos estão decidindo isso nesse instante. Quem vai decidir se você entra para o tratamento ou não é um sistema esperto. Agora, eu te pergunto, será que vai estar lá a sua renda? Quanto você ganha? Você tem capacidade de pagar o tratamento? Qual que foi a última vez que você foi no médico? Quanto você gastou? Você entendeu? Será que não vai estar lá? isso? Claro que vai. Porque são negócios. Os a medicina americana, por isso que morreu um milhão de pessoas. É
4: a, fiscal a vigilância que você falou do livro lá. É, isso. É o, 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 são os dados das pessoas os dados que ficam à disposição que ficam do disponíveis do E a
1: gente nem sabe. É. Né? O, o Palmeiras criou aí uma reconhecimento facial para é. entrar no clube. Eu sou sócio. Vou lá nadar. Eu sou o espírito de porco nato. Então eu chego para o porteiro no primeiro dia que apareceu o, o reconhecimento social, reconhecimento so é, facial. Quem que está fazendo? É. Ah, não tenho ideia. E para onde vai meus dados? Ah, não claro. sabemos. Me, tem um papelzinho aí dizendo para mim o, o, o disclosure? Eu posso saber como é que vai ser usado? Se tem é só um para entrar no seu. clube? Ah, não, isso é frescura. Eu falei, não, não é frescura. É a minha face que está sendo usada para uma empresa para treinar o algoritmo dela. Quanto mais vezes eu entrar aqui... Mas nem você tem a
2: consciência disso, Não, o cara olhou para mim. Não, juro por Deus. O cara me
1: conhece há muito tempo. O porteiro do Palmeiras. Né? O cara olhou para mim e falou... Da onde será que vem esse lunar? Não, não! Ele virou para mim. Como assim eles estão usando a face? Eu falei, é... A empresa provavelmente não cobrou nada. Porque o que eles querem são os dados. Para melhorar o algoritmo de reconhecimento facial. Então vai ter 60 mil, 50 mil pessoas por jogo no Palmeiras. Cada vez que você entra lá e põe a sua facezinha, de graça você está contribuindo para o algoritmo do cara melhorar. Ele vai fazer uma fortuna. Não aqui no Palmeiras, nem em outros lugares. Pô, nós não recebemos um pedaço de papel. Nossa, a gente dá isso de graça pro FaceApp. App, pro seu bem Apple. Bem seu é. telefone, né? Você faz o. É uhum. Muito conveniente. É dado, né? Vamos lá, conveniente, super. Põe a carona aí, né? Vai ter um preço. As pessoas não sabem que isso está indo pro computador central. Está sendo usado para aperfeiçoar o reconhecimento facial. Eu, eu, tô, eu tô inventando aqui. E tá sendo vendido pro Pentágono. Pra ser usado como uma possível forma de reconhecer gente em algum lugar lá uhum. na. No Iraque, sei lá onde, você entendeu? E isso a gente, esse caminho, a gente não vê. E o caminho do algoritmo, por isso que programar o algoritmo é poder. Quem está por trás do, do teclado? Não é você, não é Oscar, não é eu. É alguém que está sendo instruído por uma ideologia, por uma visão política, uma visão econômica... E que vai Alguém está ganhando dinheiro tá, Vamos não, lá. não, Vamos não mas ele, um O coitado que está digitando É o que está ganhando menos dinheiro é, é. Tá? Mas o cara que está por trás dele Que organizou todo esse sistema Vai ganhar bilhões né? Então por isso que eu falo Quando o nosso querido uh, uh, Musk vira e fala Eu vou fazer o download do seu cérebro Pondo um chip no seu O que é um absurdo, nunca vai acontecer né? Desculpa Salvador, nunca vai acontecer É o meu amigo uh...
4: A gente pode fazer uma analogia de que Algoritmo é a premissa da história, Miguel?
1: Não, eu vou chegar. Eu ia chegar. Eu falei, o punchline é esse aqui: o cérebro é cientista. A brainette, a brainette. O cientista brainet, é tá o cientista. Está acontecendo aqui fazer? agora. É, é o sidekick.
3: Perfeito. Né? É, é, tá uma... é o Robin. É o Robin. É uma dupla. É, é, tá dupla. Daqui para frente tá, é Aquele telefonema que eu
4: fiz para você na Duke em 2009, que você me chamou de cientista, mudou
1: a minha vida. Mudou <risos> sua vida. E era antes do, do WhatsApp, isso, hein? Não, mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte. O último bastião da privacidade humana está aqui. É verdade. É, é o último lugar. Porque o que você digita, o que você fala, o que, a sua face, tudo que você faz na internet já foi. Já pode esquecer. Os caras já sabem a cor da sua cueca, já sabem que você usa a camisa São Paulo, mas você queria ser palmeirense no âmago, lá dentro, lá a profundamente. A cara dele de palmeirense.
2: <risos> a gente sabe,
1: dá pra ver no olhar, né? Mas a fronteira... Bonitinho, ele é bonitinho, olha lá. Ele é um cara simpático, é, eu, eu gostei dele. Mas a, a última fronteira da privacidade humana está aqui, na ativ... no campo eletromagnético cerebral. E os caras querem até isso de você. E deixa eu te falar, Só Miguel... Mas isso eles não vão conseguir, abandona... isso é mais divertido. Que é impossível. Porque é impossível. Abandonaram a
2: história de chip na cabeça? Não, hoje, aí...
1: hoje saiu a notícia, ontem saiu a notícia que o FDA proibiu, negou o querido Musk de fazer os experimentos... Em seres humanos, porque teve uma série de problemas. Foi negado e ele não anunciou. Só que o Você que... não falou que mataram um monte de macaco, não foi? É, saiu noticiado. Eles estão sendo processados pelo departamento de... uhum. americano que controla o uso de animais em pesquisa. Estão sendo investigados né, nesse momento. Agora, na Copa do Mundo, ele fez lá um tweet. E o tweet teve menos repercussão do que um tweet de um shake lá, de um cara, sei lá, na Copa do Mundo. O irmão do cara começou a telefonar para os programadores do Twitter desesperado para mudar o algoritmo para fazer o tweet do Elon Musk ficar na frente do... Ah, foi. Uhum. Isso é uma brincadeira que não vale nada, não faz diferença nenhuma. Mas é assim que o mundo está sendo regido. Entendeu? Eles, eles, eles fizeram uma mudança emergencial para que o tweet dele, que não teve uma grande repercussão, subisse lá em cima e ficasse acima. Assim, do dia para noite. Tá? Então isso é um exemplo do que pode acontecer. Quando a gente fala do
4: dia para a noite, pode ser de minuto para minuto. Não, não é o um dia
1: para a noite não é o um dia para a noite, eu tô... é uma metáfora, Sim. é em segundos. Sei. O cara vai lá, muda uma linha do código, o algoritmo muda, a sua vida muda. A
0: é, minha muda, né? Mas se o Elon Musk destruir o Twitter, tomar todos esses errados, eu tô feliz. Você não gosta do Twitter? Não. Ninguém no Twitter gosta de mim? Não, eu, eu, eu... Veja bem. Por que Quando você do... não gosta do Twitter? Porque que ninguém gosta. Porque, porque lá é só raiva. Ninguém gosta de Boa. nada no Twitter. Não, eu, mas é, eu, é, o Twitter concordo. é aquele
1: seu vizinho. É o vizinho do Abel. Lembra do vizinho do Abel? Ah, você é, lembra dessa lembro, entrevista lembro, aqui? Lembro, lembro. Então, o Twitter é o seguinte. O Facebook é a sua avó. É. O Instagram é o seu primo adolescente. Aquele, né, que você adoro, mais novo. Não fala mal
2: do Instagram. Não, eu
1: adoro o Instagram, não tem importância. O TikTok é o seu filho de 10, 12 anos... E o Twitter é o espírito de porco do vizinho. É o cara que reclama da sua televisão, Será do som. Será que vai som. ter cada
2: vez mais, assim, essas assim, vezes? Você vai escolher, então eu quero a rede espírito de
1: porco. Ah, não, lá. sem dúvida. Não, mas... tá ficando cada vez não, mais é, isso. Né? Não. Eu, eu, a tribalização não... não é só da é, Braynette. É a Net. rede também. A, 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 os, as ferramentas de... Por exemplo, quando você divulgar o, o seu programa, daqui a pouco, você não vai ter que divulgar, não vai poder só divulgar em X, Y, Z. Você vai ter que... Uh, fazer uma como se diz uma 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 pesquisa para ver são quais são as ferramentas né? que é, estão verdade. vindo porque o Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, já é tão né,
2: tem um outro universo também que func... tem uma linguagem, né? Ah, não, né? LinkedIn é, é o seu
1: LinkedIn é o seu tio que tem uma, uma, uma indústria, é o ali seu na... tio orcaholic. exato, é, 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 é o tio orcaholic que não vem na reunião de família, não, não não come para ver, então é o, é o cara chato mesmo. LinkedIn cara, é, meio é difícil. sério, sim. É. O Twitter que eu eu gostei, eu entrei no Twitter.
2: Não, você você causa lá. Não, eu, eu entrei no vê.
1: Twitter porque para mim o Twitter era era não é mais era a, a, a sua o seu teste intelectual, se você era capaz de fazer literatura instantânea. Entendeu? Se você era capaz de, em 144 caracteres, falar algo que presta.
0: Mas você né? percebeu que as pessoas só não conseguem entender nada que você escreve lá. É. Não, é. A
1: interpretação de texto é fraca. É
0: né? zero. É. Eu, eu tô acostumado a falar A e, assim, eu falo A do jeito mais explicadinho possível pro cara vai. não ter como entender. Mas você sabe como eu... Mas aí o cara vai lá e entende isso. Eu vou te dar o
1: algoritmo, Nicolele. É Ó, eu vou é te dar o algoritmo, Nicolele, de depurar o seu Twitter. É. Toda vez que o Flamengo perde pro Palmeiras, eu faço um, uma sequência de tweets. Tá. Perco 100 seguidores. Eu falo, tá bom. Sobe, sobe, sobe lentamente. outro jogo do Flamengo, eu vou lá, ou do Corinthians, meus alvos favoritos. São Paulo eu nem nego, porque a judiação, não se faz mais isso, né? <risos> se bate cachorro morto. Ah, a Carilho gente. Caras. Os caras são é futebolistas, ele entende o que eu estou dizendo. Enfim, aí eu vou lá e falo. A sogra piorou. Olha, olha a pureza dessa frase.
2: Gente, eu entrei no Twitter outro dia, eu vi essa frase. Eu falei, o que, que ele tá falando? Não, não sério, Igor. uma é das coisas
1: mais divertidas da minha carreira científica. Cientista. Gente, falando assim, científica, porque eu testei a resposta de todo mundo. Lamento pela sua sogra, espero que ela melhore. Eu seria uma... Eu eu seria falei, uma não, ela tá bem, ela já faleceu há 20 anos, tanto ok. Aí o outro, de quem que a sogra... Aí, uma hora eu tive que falar, né? Porque eu tava, eu tava ficando angustiado. Eu falei, não, essa aqui é, o, é a sogra do Vitor Pereira, que era técnico do Corinthians, que deu essa desculpa esfarrapada. Se tiver algum corintiano nos ouvindo, sabe a história inteira. Agora ele tá no Flamengo, mas como ele tá começando a, a jogar o Flamengo lá pro fundo do poço, a ah, sogra piorou. E ele
0: pode acabar tendo que ir embora. Tem né? que ir embora.
1: É. E já criaram até o Air Sogra, você viu? Não. Tem a, Air, a, a, a aerolinha Air Sogra. Não Já pousou no Galeão O avião Tem, tá à espera medo.
0: Tem uma que tu deve ter visto Que é uma, os caras fizeram uma fanfic Falando assim Ah, é... Imagina só, cara O Vitor Pereira Em 2024 Chegando no Corinthians E dizendo, missão cumprida
3: Aqui
1: é Corinthians, porra
3: <risos> Voltando
1: <risos> Não, e o pior é que você faz o tweet assim E os caras vêm brigar com você não, mas o Palmeiras também perdeu o mundial. O Palmeiras também perdeu. Sobre o superal, eu falei, filho, eu estou falando do Flamengo. É como você chegar para a viúva e falou, não, mas o vizinho também morreu. eu Fique tranquila.
4: Né? Mas quando tem assim, um exagero, eu até acho engraçado. Uma vez eu pensei lá, chove em São Paulo. Eu saí na janela e falei: nossa, que chuva, chove em São Paulo. Aí eu <risos> voz: na sua opinião.
3: <risos> Para. Para. Não, isso, é... não, isso, que,
4: isso você
2: tem que moldar. Eu também é. acho. Agora me deu uma pergunta: que é a seguinte. Sensacional. É? Tá Agora, o Varó, o seguinte... abriu na
4: sua opinião.
2: Tá vendo? É muito louco. Agora, teria... existiria alguma <risos> rede, alguma rede social? Sim. Bacana pra gente. Vocês já pensaram sobre isso? Ah, Ou, algum negócio bacana, você fala, pô, é um negócio legal de trocar, vai ter informação, vai ter. Difícil pensar nisso. Ou talvez esteja começando a ser construído eu te, agora. Eu e... vou te
1: mandar um paper, nós é. publicamos em 2015. Três macacos. O Igor tá pensando. Três é. macacos numa BrainNet é. interagindo só pelo pensamento isso
3: pelo já pensamento. É possível,
1: Claro, que são, não é Seria o que ótimo, o Elon Musk é. falou. Não é, é o não... que? É telepatia? Não, não. Eles tinham que, eles tinham que colaborar para fazer uma tarefa, ver um, um braço virtual em três dimensões. O braço, cada um controlava uma. Cada um controlava uma. Então eles tinham que colaborar. Eles não sabiam nem que eles existiam. tá? Eles não sabiam que tinha outro macaco porque era uma sala separada. Mas descobriram que precisariam co colaborar. Eles intuíram, eu não, não deu para conversar com eles, né? só no Twitter daria, mas não deu... <risos> eles intuíram que tinha alguma coisa colaborando com eles. Então, ele, a sincronia dos três cérebros ficou com a resolução de um milissegundo. Ficou Milés... quase um cérebro. Ela... Não, não ficou quase. Ela funcionou como um único cérebro. Os três. Os três. Em três salas diferentes. Para todos os propósitos, se você pusesse qualquer neurocientista ali, o cara ia falar, bom, tem um cérebro de macaco controlando esse barato. Não, eram três. E nós provamos que se a gente tivesse mil... 2 milhões, a coisa ia funcionar do mesmo jeito, tá? Por isso que eu chamei de brain net, a network de uhum. cérebros, tá? E o que nós sentimos, os caras relaxam. Eles não mexiam o corpo, eles não mexiam nada, eles imaginavam o que eles tinham que controlar, eles tinham um feedback visual, e eles faziam... É, eles viam. Se o braço estivesse movendo corretamente, eles ganhavam recompensa. então se eles iam com o, braço... o suquinho de fruta. É, o suquinho de fruta. Se eles punham o braço aqui nesse canto, né, no momento certo, eles ganhavam. Mas se o braço ficasse... Né, não saia do lugar, tremendo, eles não ganhavam nada. E o que mais chocou a gente é que em alguns, em alguns dias de treinamento os caras entravam no lugar, eles sincronizavam.
2: E como que você faria isso com pessoas... Não, com pessoas, com pessoas a gente eu, já eu fez. Eu,
1: vê se eu
4: estou errado. Quando sim. o juiz entra em campo, é um cérebro só a torcida. Né? Você assistiu o jogo ontem? Eu assisti
2: sistematicamente. Você assistiu o
1: Sergipe? Você vê, eu sou o do neurocientista. <risos> sim, 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 Esse Sergipe cara Bota é o Fogo, narrador tá. de futebol. Sergipe Botafogo. Eu é, só, é você assistiu? Eu assisti. Que
0: jogão. É, não,
1: foi um jogo daquele velho tempo, não foi? É. Eu não assisti, não. Não, cara, não, não. Jogão. Não, não, é jogão. O cara dá 10 minutos de acréscimo. No último eu escanteio, o, final, o cara, cara faz o gol de um escanteio que não existiu. O pobre do Sergipe ia passar no lugar. Uhum. Aí termina o jogo. O, o presidente a do Sergipe Não, mas parecia jogo aqui do voto com em Andeara, aqui no interior de São Paulo, né? Que eu espero que você tenha narrado. O presidente
0: desceu pra dar porrada no bandeirinho juiz, que deu uma bandeirada na cara no dele. O cara
1: do juiz, o bandeirinho. Fechou né? o tempo. É, não, mas você vê o juiz correndo. Mas coisa é de Quando isso. o juiz
4: entra em campo, que a torcida se manifesta daquele jeito. Ei, hey, juiz. É.
1: É. é uma brain attack. É uma brain attack. Sim, agora. É um cérebro só.
4: É um cérebro que a gente só. nem sabe. Eu estou ali. Quando
1: você está no estádio de futebol, a torcida do Flamengo no Maracanã começa a cantar e 70 mil pessoas. Né? É um cérebro só. É um cérebro só. E é isso que nós somos únicos. Isso e é os nossos primos primatas Nós somos melhores que eles. Ah, e, e é isso que nos trouxe aqui. Nos trouxe aqui por, né, nos últimos. 300 mil anos, é o que nos conseguiu fazer sobreviver tudo isso. Se essa sincronização não fosse tão fina e tão perfeita, nós não estávamos aqui. E, 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 e isso, para mim, é é a essência da condição humana. Nós somos, por essência e por definição, uma Sim. espécie de colaboradores. Só que nós estamos destruindo a nossa capacidade natural de colaborar pelo que você falou, pela tribalização do que você, se você postar uma frase ali no Twitter, 90% vai falar mal e 98% vai falar muito mal. Entendeu? Porque não tem consenso. É muito ruim. Nós não temos, o que o Trump fez na América, que eu presenciei, começou com o Bush, né com o filho, depois da guerra do Iraque, do, do 9-11. Né, uh, ele destruiu qualquer oportunidade de se criar um consenso. Ele era
0: muito burro mesmo? Qual deles? O filho. O Bush. Meu Deus.
1: Jesus do céu. É mesmo? Eu oh,
0: tem essa história, que ele era ser, muito
1: burro. Não, pra ser burro precisa muito, precisa chegar muito. Você viu esse cara falando na televisão em inglês? O inglês do Joel Santana era melhor. Não, Miguel. É, juro por Deus. <risos> Tinha coisa que aquele cara falava, que eu falava, que construção verbal essa? Eu virava pro meu filho, né? Fulano, Pedro, o que, que é isso? Nunca ouvi. Um cara, o cara era assim. Tanto é que ele. Você viu o discurso dele último aqui? Não vi ele foi fazer um discurso em protesto contra a invasão da Ucrânia ah. aí ele começa o discurso Eu vi. por, você viu? que vi. todo país que por uh, formas errôneas, mentirosas fake news, invade um outro país sem justificativa Como? não faz o menor sentido, tem que ser combatido Ué, e por isso descrevendo. Não, 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 exato Mas olha. e de repente ele vira por isso que o Iraque, não, a Ucrânia <risos> o cara Nossa. se entregou o cara completo, não no meio de um discurso, entendeu? E ele,
4: e ele mesmo, eu acho que até percebeu.
1: Não, ele percebeu porque ele virou e falou, Iraque, não, 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 I mean, Ukraine. Ou seja, ele fez todo o introito e no cérebro dele conectou com o que ele tinha feito, entendeu? Que em qualquer lugar do mundo, se ele não fosse americano, ele seria um criminoso de guerra, né? Ele estaria lá em Haia, né? no tribunal de Haia, esperando julgamento junto com o inominável <risos> do lado, né? Mas... <risos> Enfim, e, e, mas é isso que eu digo. A, a, a gente pensa que... O, por isso que eu gosto de futebol, para ser honesto. O futebol não é o que a gente só pensa no quem ganhou, quem perdeu, tudo bem.
4: Agora, eu sei, eu é explicar essa análise uma coisa, da condição como, humana. Como um neurocientista, por exemplo, Sim, assiste Sergipe super Botafogo. bem formado, que lida com essas questões nobres da, da, do, do humano, quando tem um jogo de futebol... Hum, não tem nenhuma dessa pala dessas palavras do vocabulário do neurocientista outras palavras tomam conta o italiano fala parolatia né que são é só palavrão do começo eu eu
1: não falo não, palavrão não? É. Não, não não desculpa eu só tava verdade nem no estádio não, não. palavra eu nunca me não nunca é um tive ser o
0: humano, é né? um robô. É. Quando ele chega é, em casa, a cara dele abre, sai um alho.
1: Não, né? não, eu nunca tive o hábito, mas, mas sem dúvida nenhuma no campo de futebol eu não sou um neurocientista. Mas eu observo muito, eu gosto de observar muito aspectos que pouca gente. Tanto é que no meu capítulo do meu livro de ficção científica eu mostro o que seria um jogo em 2036 com a automação completa do futebol para você ter uma Tem ideia, em, mil, e... não, em 2036 automação Automação. em 2036, eu não vou contar porque tira a graça de tudo, mas em 2036 só o preâmbulo se você tiver menos de 50% do seu corpo robótico, você pode jogar
0: menos de 50%
1: é, mas a, a liga internacional que é que acima de 50% também seja permitido então os caras estão com exoesqueletos, implante retinal radar, infravermelho Tá? E aí eu mostro o que o que virou o futebol no futuro, que é o que os caras querem fazer, tá? N num livro de ficção científica onde eu posso falar tudo mas que tu estou pode pirar, de... ah, eu posso pirar no, no Pink Floyd. Vai
2: escrita. criar problema esse livro?
1: Não, ele, esse livro vai. Eu acho que ele vai. Bom, ele vai fazer gente como Elon Musk perder o sono, mas é, hum. eu vou até ter o prazer de mandar para ele o livro em português, quem sabe ele, ele se anima, né, a aprender a língua.
0: Tem mensagem para nós aí, Gian. Mas antes, David, tem vídeo? Áudio?
3: Tem,
0: tem. É, então, mas antes, antes, deixa eu falar aqui do, de mais do, dois recados aqui, que era para eu ter falado no começo, mas como a gente engatou no papo de uma vez, eu não falei. Inclusive, vocês vão ganhar um presentinho. Se liga, é, você que está assistindo aí tá está vendo que eu uso essa camisa aqui quase todo, ou oh, parecida com essa daqui quase todo o programa, essa aqui é a camisa da Insider, que é uma, é, é uma loja que tem um, um. Usa um tecido diferente, cara, para fazer as próprias roupas. É, essa daqui que eu tô usando, por exemplo, é uma Tech T-shirt. E ela tem algumas características interessantes. Como, sei lá, para mim a mais legal de todas é você lava e só pendura e em, algum, em pouco tempo ela tá seca e pronta para usar. Não precisa nem passar. Olha que maravilha. Quem é que gosta de passar roupa? Ninguém gosta de passar roupa. E, pô, e você tá achando aí que na Inside você tem camisa preta? Porque você sempre me vê de camisa preta? Tá enganado. Lá tem vários tipos de roupa, tá? Pra homem e pra mulher. Tem, inclusive, aí a, o, o Future Shorts, que é um, um, uma bermuda, cara, que você tá com... Ela simplesmente não mancha. Você joga água nela, ela fica dançando em cima do tecido ali e não molha. Tem várias, várias peças de roupa lá que são feitas no, pensando no conforto, primeiro de tudo, tá? É, inclusive, tem, tem roupa de baixo, tem meia, tem undershirt, tem uma porrada de coisa lá muito interessante e que você devia dar uma olhada lá. Quem tá aqui na mesa comigo hoje, vai ter a chance de experimentar. Opa.
1: Aí, ó, isso aqui é teu.
0: Vem um saco bonito agora,
1: cara. Aí. Tô lado É, isso aqui é teu. Eu já tenho uma, vou usar é. a segunda agora. E é boa e mesmo. essa aqui ó. é Agostei demais. Não é bom?
3: Obrigada.
0: É, para mim, é, mim é muito fácil falar das paradas que eu realmente uso, porque... Porque é realmente bom. Então, para mim, é fácil falar. Então, ó, você pode entrar lá em insiderstore.com.br e você pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto. Passou ao longo do programa aqui um QR Code, vai levar você também para o site. E tem o link aqui no comentário fixado também para você entrar lá. Enche logo o teu carrinho e usa o cupom FLOW12 que você vai ganhar 12% de desconto, beleza? É isso. É mais ou menos isso, né? Porque tem um briefing grandão aqui. Mas é mais ou menos isso, né? Tá bom. Bom, e tem uma outra parada aqui que é um pouco mais séria, que é, bom, vocês viram aí que teve umas chuvas muito sinistras aqui em São Paulo, o litoral de São Paulo é, né, teve... Muita gente perdendo a casa, muita gente é, não tendo mais o que comer, não tendo nem itens de higiene básica. Então tem uma ONG aqui, cara, que tá tentando ajudar a galera lá, que é a ONG QG Atitude Jovem. E eles estão fazendo uma campanha aí pra arrecadar água, papel higiênico, toalha, comida, é, tudo que esses caras estão precisando mesmo pra dar uma diminuída no sofrimento. Então se você tiver aí qualquer merré, cara, qualquer 10 merréis aí ajuda, tá? É, tem todas as informações aqui na descrição para quem puder ajudar, a gente vai ficar muito feliz. Aí você está ajudando a gente a ajudar outras pessoas, vai ser maneiro demais. E tem o QR Code aqui também para você escanear e ajudar é, com qualquer valor, tá gente? Vocês podem ajudar é, de qualquer maneira, inclusive se você quiser é, mandar... É, o papel higiênico, cesta básica tem as informações aqui embaixo na descrição também, tá bom? Vamos ajudar a galera que eles estão no sufoco lá, horroroso, tá? E tem um emblema também, né, Jean? Deixa eu ver o um emblema aí. É, esses aí são vocês, ó. adorei. Olha lá, ó. Gostei do código. Quem está assistindo aí, pode resgatar esse emblema, tá bom? É totalmente de graça. Tudo que vocês precisam fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código me sinto burro, tá? Tudo junto. Só para eu escrever ali, me sinto burro, tudo junto, que você resgata esse emblema aí. Ele vai servir para completar a coleção, para adornar o teu perfil aí, deixar mais bonito. É, mas você só tem 24 horas para fazer isso. Depois a gente para de emitir, tá bom? Só vai ter acesso quem resgatou. E agora deixa eu ver aí a mensagem, Jack, que os caras mandaram para nós. Deixa eu ver. Aí, ó.
1: Uau, tá sofisticado. É,
0: rapaz, agora tem um videozinho.
1: Salve, Salve família. Beleza? Eu, si... Ué, tá travado. Eu sou o cara da minha... Galera, pergunta aí pra casa. Políticas públicas voltadas para ciência e tecnologia.
4: O que vocês têm de ideia dentro desse nicho?
1: Fala
0: é isso? Políticas públicas, sem tecnologia. Porra. Sei lá o que eu penso, de você que tem. Você, inclusive, tem a ideia de fazer um, um, uma escola que não tem nem parede.
1: Não, né? eu, não bom, eu, eu passei 20 anos tentando fazer. Eu fiz, né? Junto com um monte de gente lá no, no Rio Grande do Norte, esse instituto que eu falei ano passado, que era uma. Eu defini, eu defini como a ciência como agente de transformação social porque eu acredito piamente que a ciência é um, é, um, é um poderoso agente que pode alterar, não só pelo conhecimento, pelo desenvolvimento educacional intelectual, mas também econômico. Né? Regiões do Brasil que é, precisam encontrar novas soluções para fazer evitar isso que você acabou de falar da tragédia Aham. aqui. Né? De, né? E nós montamos, está lá completando 20 anos, o projeto completa 20 anos agora em março, nós atendemos hoje em dia 60 mil consultas de pré-natal e de pediatria poricultura de mulheres gratuitamente da região de Macaíba na Grande Natal e temos um centro de pesquisa,
3: Sim.
1: né? Sim. Só que Sim. eu, eu, meu pai dizia para mim que das sete vidas de gato eu usei seis para fazer isso, né? Porque foi um sufoco, um terror, porque tudo que é novo, tudo que é que você tenta fazer no Brasil que é inovador, é, é o Olha, eu não imagino o que o Santos Dumont passou, porque
0: ah, o status quo vai lutar com tudo. Meu
1: Deus, meu de Deus. ameaça de morte, a... ameaça de morte. Pô, várias lá, lá, né, no Rio Grande do Norte. A, a pequenos grupos da academia escrevendo manifestos contra o Instituto Natal, porque era muito dinheiro, né? Como foi também muito dinheiro para fazer gente andar, né? Que hoje laboratórios espalhados pelo mundo estão usando a nossa técnica, que vai completar 10 anos ano que vem, um chute da Copa, né? que é. nós, nós vamos fazer. Então, sinceramente, eu estou fazendo muitas coisas fora do Brasil. Apesar de estar no Brasil, fazendo muitas loucuras fora do Brasil, porque lá fora tem gente que ainda dá ouvido a loucos. né? Aqui é difícil ser louco no Brasil. É difícil ser empreendedor científico no Brasil, porque é visto como... é mal visto. Né? Porque vai de encontro a aos cardeais da ciência brasileira vai de encontro à hierarquia da ciência brasileira que é brutal, né? o jovem cientista brasileiro sofre, lá nos Estados Unidos e não estou dizendo que é o melhor modelo do mundo nem acredito que seja, você faz o doutorado na quarta-feira, na quinta você pode orientar um cara você passou no doutorado no dia seguinte, se um aluno quiser trabalhar com você, morreu, não tem ninguém que vai dizer pode ou não pode, aqui você faz o doutorado, você ainda tem que beijar a mão pedir a bênção, passar num comitê você entende então é tudo é tudo difícil é tudo e, e é o que eu falei é muito difícil você pensar em políticas públicas como ele falou se não existe um projeto nacional é. então entra um governo muda tudo é. entra o outro muda muito pouco ou nada ou tudo mas nunca se pensa na ciência, ciência é sempre sabe o cargo aí de ministro é sempre deixado para olha faltou uma vaga aí para contemplar o partido a x ou um interesse x. ah põe lá a ciência e tecnologia tem a vaga lá pô, joga lá você entendeu? E eu sempre falei, falei aqui o um ano passado, que se, eu não vou fazer isso jamais na minha vida, mas se um dia eu fosse presidente do Brasil, o cara da educação, o cara da saúde, o cara da ciência e tecnologia sentava na fileira da frente. E, a, e, a, e o cara da economia sentava lá atrás fazendo conta para gerar dinheiro para os caras gastarem aqui, porque não é gasto, como você falou, é investimento. Mas você não tem como fazer uma política pública de ciência se você não inserir isso dentro do projeto de nação. O, que, que, o que, que a ciência brasileira vai fazer pelo Brasil? Não adianta tirar para tudo que ela... Aí eu, de repente eu ouço a notícia no jornal outro dia, vamos entrar na indústria de microchip. Pô, você está brincando comigo? <risos> não tem como. Isso era nos anos 60. Se nós tivéssemos jogado dinheiro nisso, a Poli estava construindo um computador aqui na USP. Nós não, não, não teve dinheiro suficiente. A indústria de microchip hoje... Mas nem a China consegue entrar. Tanto é que está sendo bloqueada agora. As máquinas de alta, última geração não podem ser vendidas para a China porque os Estados Unidos bloqueou... Tentar entrar nisso no, no nível que você teria que entrar é, é virtualmente impossível se não for impossível. E você tentar fazer qualquer política sem você pensar para que serve a ciência num país como o Brasil. Na minha modesta opinião, ela tinha que servir ao à população e à sociedade brasileira. Nós tínhamos que identificar áreas prioritárias e fazer o Brasil investir prioritariamente em, em desenvolvimento de conhecimento e tecnologias que vão melhorar a condição do povo brasileiro, porque nós estamos muito longe de oferecer né, para a sociedade brasileira alguma coisa, como cientistas, eu digo. Uhum. Né? Mas esse esse debate é muito difícil, porque a ciência é muito burocrática, ela é muito política, e, e você não pode criticar, você não pode ter pensamento crítico aqui, porque se você falar mal de alguma coisa, porque você não concorda, é, é como se fosse uma ofensa pessoal, entendeu? E mesmo política, tá? Eu, a minha posição política é conhecida, é clara, mas eu discordo do que está acontecendo nesse momento. Nesse instante uhum. Tanto no, no Ministério da Saúde Como no Ministério da Ciência e Tecnologia Mas é muito difícil você vocalizar isso Porque gente como eu Parece que o Brasil não precisa n Não é necessário Dar ouvido a alguém que Conheceu o mundo Viu o que tem por cima das nuvens E tem uma visão crítica Tem uma visão que não vai concordar Não vai passar pano para ninguém não vai simplesmente porque alguém é poderoso Dizer ah, amém e tal, não vou então, eu eu ando meio desanimado com a possibilidade de contribuir no meu, tá país, no meu próprio país. no meu próprio país. Mas não para o mundo, porque eu não acredito em país mesmo. Então, o mundo, se eu fizer algo né cientificamente que ajude as pessoas, não precisam ser só as brasileiras né, ou os brasileiros, porque aqui é muito difícil. Você põe a sua vida em risco.
0: Entendi. Ah, o M. Fragoso diz aqui, ó senhor Miguel, eu li o seu livro Made in Macaíba, é emocionante já me formei na escola mas pretendo ter filhos por favor, não desista do projeto se o Lula não quiser, procure o Ciro Gomes minha vida poderia estar diferente se eu tivesse tido aquela oportunidade me inspiro muito no seu trabalho do que, que ele está falando aqui, Miguel?
1: então, junto com o projeto do Instituto de Neurociências quando, a gente fez, quando eu fiz esse projeto em 2002 novembro de 2002 a minha ideia era a seguinte, não vai ser só um Instituto de Pesquisa de Neurociência. Nós vamos ter um atendimento para a comunidade, que é o Centro de Saúde, onde as mães o, até hoje né, vão. E nós vamos atender os filhos dessas mães, dessas mulheres que vão né, poder dar à luz, fazer um pré-natal decente. E nós criamos um programa de educação científica, que era uma era uma escola de ciência sem aula teórica. Era tudo na mão, era tudo prático, eram experimentos, laboratórios, e as crianças... E é muito emocionante porque nós ficamos com 10 anos com essa escola, por volta de 12 mil crianças do Rio Grande do Norte, da Bahia, do interior da Bahia, porque nós tínhamos três escolas duas no Rio Grande do Norte e uma no interior da Bahia. E, de repente, essas crianças estão aparecendo para fazer doutorado, essas crianças estão indo para o exterior. Eu encontrei criança fora do Brasil que estudou na nossa escola. Que incrível. É, na Harvard, encontrei criança na Europa, encontrei criança na USP, enfim vira e mexe alguém me escreve oh, fui seu aluno lá na, na escola né? e de repente no governo Temer o, o, acho que é Mendoncinha era o nome para você ter uma ideia, puseram um cara de ministro da educação cujo o nome era Mendoncinha ele manda uma carta para nós na véspera de Natal 2017 o Ministério da Educação, não ele né? mas foi a mando dele provavelmente de que isso não interessava o Ministério da Educação porque nós tínhamos uma parceria né? a gente fazia tudo de graça mas o, o Ministério da Educação tinha um projeto que financiava e ele simplesmente na véspera do Natal cortaram o nosso projeto e eu não tinha como achar em investimento privado. Então, depois de dez anos, as escolas fecharam. Uma escola sobreviveu, não é nossa, é do governo do Maranhão, mas que nós ofertamos o nosso currículo, ofertamos o nosso know-how, e eles usaram esse know-how para Caxias, no Maranhão. Mas essa, a experiência dessa escola foi revolucionária. Para mim, foi uma, mudou toda a minha visão de educação e de ciência, e eram as melhores aulas que eu dava na vida, porque eu vinha dar uma aula uma vez por ano. Imagine, 1.500 crianças por ano, eu dava a mesma aula, não sei quantas vezes, porque eu dividia em classes e eu ia repetindo, uhum. né? E era porque você dá uma aula, eu contei isso aqui ano passado. Você dá uma aula na Harvard para um auditório cheio de, dos seus competidores, dos cientistas, é uma coisa. Ali está todo mundo procurando onde eles vão te pegar. Então, você tá dando a aula sabendo que muito pouca gente ali na plateia está interessada no que você está falando de novo conhecimento. Eles estão interessados. Esse é o modo americano acadêmico, tá? Estão interessados em achar onde está o buraco. Onde eles vão pegar você e acabar com você no palco, né? As aulas que eu dava para essas crianças eram o oposto. Incrível. Elas queriam aprender. Então, elas estavam fascinadas por cada aspecto de informação. Né? E eu dizia para eles que eu era um astrônomo que estudava um outro universo. Eu estudava esse universo que fica entre a orelha. Eu terminava a aula, vinha uma menininha e perguntava para mim, de onde ficam as estrelas?
2: Ai, que lindo, cara. O que, que você faz?
1: Você é cientista profissional, você já deu aula no mundo inteiro, você já deu aula no Comitê Nobel, você já enfrentou tudo. Eu não posso falar palavrão, né? mas você já enfrentou tudo Só fe... no estádio, amiga. É, todo o FDP, eu não falo palavrão, mas todo o FDP da Academia Mundial você enfrentou de cara. E a pergunta que te derruba é de uma menina da periferia de Natal que chega para você, porque você falou que aqui era o universo. E onde ficam as estrelas? P sabe, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida profissional. Porque ela, ela queria saber. Eu falei, ah, elas chama Manila. neurônios. E elas estão todas por aqui. Entendeu? Ou Manila.
3: então, Manila. você está
1: na feira de ciência. Nós tínhamos alunos que eram netos de quilombolas. Quilombolas da região do, de Macaíba, do Rio Grande do Norte, lá perto da Macaíba, que são netos ou bisnetos de escravos, tá? Essa menina chega Desse manhã, assim. A avó, a avô, né, uma senhora que devia ser realmente de muita idade, cabelo branco completo. A menina assim: "Vó, tudo que a senhora vê hoje em volta de nós no universo, toda a matéria foi criada pelo Big Bang." <risos> Aí eu tô passando, eu ouço essa frase, "Olho", e você olha no, no olho da avó e do avô, né? E você tá vendo, é uma catequese ao inverso. É uma criança de 14 anos, 13, contando uma nova cosmologia para alguém que nunca ouviu falar de nada. E porque é a neta, eles vão acreditar. Sim. Então, o empoderamento que eu vi ali da ciência né, foi uma coisa assim... É muito difícil explicar, porque eu já vi muita coisa em ciência. Eu já, vi, já falei com gente do arco da velha. E, eu contei a história aqui do, do Prêmio Nobel de Física. Eu te contei essa história já? Um dia eu tô assistindo o um cara falando sobre consciência. O cara ganhou o um Prêmio Nobel três anos atrás de Física. Aí ele deu a teoria dela, do, dele, do, dos microtúbulos, que são organelas, tal, tal, tal. E eu falava a seguir, mas eu, antes de falar eu fui no banheiro, que é um hábito, antes da palestra eu vou no banheiro, né? Aí o cara vai... O cara ganhou o um Prêmio Nobel de Física há três anos. O cara vai lá, ele sabia que era neurocientista, ele estava num, numa casinha aqui, eu estava na outra casinha aqui, eu quieto, né, porque é um inglês super famoso. Aí ele vira, Dr. Nicoleles, o que, que o senhor achou da minha teoria do cérebro? Com aquele sotaque inglês, nós dois fazendo xixi. <risos> Aí eu viro, com todo respeito, pure bullshit.
3: <risos> Aí o cara riu
1: Aí o cara riu né? O cara... Porque eu, eu tava brincando, evidentemente Ele sabia que eu tava brincando no, né? Afinal você tá no banheiro discutindo teoria da consciência né? Não é bem o lugar cara. pra fazer esse debate Mas ele saiu rindo Eu nunca vi um inglês tão satisfeito de uma discussão Breve, mas num lugar inusitado E ele sentou na primeira fila Da minha palestra Se fosse um idiota O cara ia embora, ia me xingar Ou não ia dar... Né? Não, o cara falou assim, sentar tá para ver o que eu tinha para dizer, entendeu? Porque ele ficou interessado. E esse é um dos caras que formulou a teoria do, do, do buraco negro, né? Matematicamente, né? E acabou de ganhar o prêmio Nobel. Então, é, é, mas essas meninas, essas crianças me me baquearam, por incrível que pareça. Pega diferente, né? É.
0: Ó, o Eduardo Bezerra mandou boa noite, pessoal. Eu e minha mãe gostamos de conversar sobre a mente e nós questionamos o que sou eu. Se retirar parte do corpo até o limite da sobrevivência e manter apenas a mente consciente, ainda sou eu? Esse eu sou apenas a consciência? O que é a consciência, cara? Ô, louco. Esse maluco quer saber o foi que foi é esse, hein? Né? Ele tá ouvindo é. Pink Floyd, eu tenho quase certeza. <risos>
2: Essa é pro Miguel, né? Pelo amor de Deus. Não, mas não, é,
1: não dá, né? Não, é, tem tem estudos muito interessantes que gente que que foi perdendo por doenças degenerativas, uma perna, outra, não sei, tal, tal, foi parar no respirador, aquele pul, pulmão, lembra do pulmão artificial? Uhum. Você, quando tinha o um pessoal com poliamilite antigamente, nos anos 60 tal, não tinha nenhuma noção e o eu tava lá.
0: Pois é, né? Então o limite, pois é. E, pô, e não dá para fazer download da nossa consciência
1: e outra coisa, eu contei isso não, me, não lembro certamente, mas quando nós fizemos os nossos trabalhos com os pacientes paraplégicos a sensação do eu porque a gente testou de forma quantitativa isso, vinha até a lesão da medula tá? É. É, o, cara que, o cara que fica, por exemplo, o cara que mergulha num rio raso e quebra o pescoço e fratura aqui quando ele emerge, isso está descrito bem na literatura, quando ele emerge da água ele só sente a cabeça o eu dele está reduzido a isto aqui. Tá? Pois bem, encontrei outro dia o Juliano aqui no Comitê Olímpico Paralímpico aqui em São Paulo, o Juliano Pinto que deu o tiro, da, o chute da Copa do Mundo, abertura. Quando a gente começou a fazer o treinamento com eles, a sensação de eu foi se expandindo. Eles foram recuperando a sensação de ter um corpo completo. Você imaginou? O cara está 10 anos na cadeira de rodas achando que o, que o eu dele termina aqui, T4, e de repente ele começa a se expandir. Esse é o cérebro plástico.
0: A Dani, 94. Oscar, você é um dos maiores narradores de futebol do nosso país. Onde nasce a paixão pelo futebol? E qual o gol hum. que você narrou e nunca mais vai esquecer?
1: Ixi. Fernando Prazo, 2020. Pra isso. você, Miguel. Você...
0: <risos> Essa tem endereço,
4: Oscar. Tem endereço. Não tem como tu fugir. Eles estão
1: querendo... Sabe aquele negócio aí do armário? Ah, eu sei, Estão querendo, tá. querendo tirar o Oscar tão, da Mara. Estão tentando te
4: pescar. Olha, eu já estou com... Rodei um pouquinho, tem muitos gols. Um monte de gols que eu narrei aí, que foram tocantes, etc. Tal. Teve um, por exemplo, porque eu estou aqui diante de um palmeirense, que o Alex fez contra o São Paulo. É. No Sempre
0: coitado do São
4: Paulo. É uma, é uma é perseguição. Que eu dei, mas nada contra. Tem gol um do São Paulo bonito também. <risos> É que o, que o Alex começou a dar chapéu, não parava mais, tal, tal. Enfim, fez um golaço lindo tal, e tal. Quem era o goleiro? Né? O Rogério. É, tô falando. Coitado do Rogério. Era o Sene, padeceu. Mas são muitos, viu, Igor? Enfim, são. Tá. Tem até do Flamengo. Tem do Flamengo? Já tem. Você procurar, acho. <risos> Você narrou <risos> o Zico, não narrou? Não, tive o prazer, o privilégio. e eu vi histórias dele, inclusive umas que é sensacional que um rapaz ia ficar na barreira, né? O goleiro mais para cá, mais para cá. Ele virou, ficou de costas para a bola do Zico olhando pro gol. O goleiro, vira, vira, vira. Vira. Por que você não vai virar? Quero ver o gol também.
0: Essa é genial, viu? Caralho. Essa é genial. Mas isso é lenda, não é? é, é, é. Não, não, não sei bem. não. Viu? Mas é, mas é uma boa história. Não sei não. É uma boa história. O Tiaguir mandou. Doutor Nicoleles, qual a sua opinião sobre a cirurgia minimamente invasiva robótica? Atualmente temos a Cambridge Medical Robotic com a Versius e a empresa Intuitive, com o da Vinci. Como posso convidá-lo formalmente para conhecer um sistema robótico cirúrgico destes, desses aqui no Brasil?
1: Não, seria um, Não, eu conheço, não, conheço. Eu trabalhei, como eu disse, 27 anos num dos maiores hospitais da, dos Estados Unidos, né? Que é o Duke Medical Hospital, e eu vi os robôs chegarem lá. Inclusive o da Vinci. Eu vi a primeira geração de robôs e tem agora uh, para vários tipos de cirurgia. Seria um prazer ver as novas inovações, mas eu vi isso nascer. É, aparecer, né? Valeiro. É, foi, putz, foi um choque.
0: Bom, então ele deve estar tá querendo entrar em contato contigo. Deve ser pelas redes
1: sociais. Dá ah, é? pro Twitter. o Twitter. É fácil. É. é só procurar lá, palmeirense invencível. <risos> E a ventania... Nossa, não... esse cara é insuportável, cara. Nós não falamos do ventania. Tô, três horas nós não falamos daquele vento que veio de Montevideo, uh, atravessou falou, o Brasil, tá falou. foi pra Brasília, aí fez a curva, foi para no Rio de Janeiro e virou tudo suco. E prometendo...
0: <risos> Adorei essa conclusão, Ué, cara. Impressionante, conclusão. Não é impressionante? O Acriano mandou aqui, ó. Miguel, esses dias eu tava falando com uma pessoa sobre o Charles Darwin que foi o grande nome da evolução e variabilidade genética. E ele teve dez filhos com a prima dele de primeiro grau. Por que ele fez
1: isso se ele sabia que daria merda?
4: Não
1: sabia. Né? Olha, eu não sabia que era a prima dele. Eu acabei de aprender alguma coisa. Eu conheço a história porque ele, na realidade, o Darwin... Pode ser
0: fake news também.
1: Pode ser, eu não sei. Sinceramente, eu li a vida dele e não me lembro disso. Mas o Darwin vem de uma dinastia. O avô dele, Erasmus Darwin, era um baita de um cientista... Uh, e o filho dele foi ser um outro, foi o um cara influenci... O neto, perdão, do Darwin foi um. Mas eu não sabia que ele era casado com a prima. Ela, ela devia ser batuta, né? Devia ser. É.
3: <risos>
1: <risos> né? Ó, o Danilo91.
0: Boa noite. Minha pergunta é para o professor Nicoleles. Sim. Se eu entendi bem, o senhor disse que deve haver um campo da consciência. O senhor disse que deve haver um campo da consciência. Se esse campo existe, ele deve ser detectável de alguma forma. Existe algum
1: esforço científico no sentido de detectar esse campo? Ah, não. A gente detecta o campo eletromagnético do cérebro. Ele é muito pequeno. Ele é difícil porque é uma comparação muito interessante. Ele é na, na ordem de magnitude do campo magnético solar a nível de Plutão, pra você ter uma ideia. É em picoteslas. Então ele é muito pequenininho. Mas existem, há, muitos, há muitas décadas, desde os anos 80, uma máquina chamada magnetoencefalógrafo, o que você permite medir o campo magnético do cérebro. O problema é que nós só conseguimos medir uma certa orientação, nós medimos os campos bem superficiais, a gente consegue medir os campos profundos do cérebro. Então você não tem uma visão do todo, entendeu? Mas a magnetoencefalografia é uma técnica usada em pois hospitais, é, inclusive. É é muito caro, porque, como você tem que usar a supercondutividade uh, hélio para fazer o, a, a amplificação do sinal, né, para a gente poder ver, custa uma fortuna manter uma máquina dessas. Então, eu acho que no Brasil talvez exista só uma. Mas é, é, um, é, um, é, um, é um é uma ressonância, tipo ressonância magnética, mas uh, que mede exclusivamente o campo eletromagnético do Entendi. cérebro. O
0: Henrique Demetrius mandou um vídeo aí, gente. Deixa eu ver. O é comentário é que o cara é feio? Uhum. Gente boa, né?
1: É. <risos> tem gente granfa aqui. <risos> Sem som.
0: É, tá mudo ali, ó, no cantinho. Aí, isso. Aí, aí.
1: Quero perguntar a senhorita Chaves o <risos> que ela acha sobre a censura recente que o Twitter fez a alguns médicos, inclusive uma juíza perguntou que autoridade em medicina você tem para censurar esses médicos? E quero deixar uma reclamação, aumenta esse tempo de vídeo, pelo amor de Deus, que 20 segundos não dá.
3: <risos> Coitado, Essa é quase um Twitter, né?
2: É, o problema é isso que a gente conversou aqui, né? Quem é que regulamenta o quê? Né? Qual é a plataforma que tem... Aliás, as plataformas têm, é, é, enfim, é, condição demais de é, censurar ou permitir... Qual é a nossa influência, né? a influência da sociedade nessas decisões? Porque as plataformas já é, fazem esse tipo de curadoria, já usam o algoritmo da maneira como querem. Então, acho que a gente precisa cada vez mais discutir a nossa participação, seja a justiça, participação da sociedade civil, junto com as plataformas. Tem que pensar o um modelo? Tem que pensar o um modelo. Agora, não dá para as plataformas terem tanta... É, Tanta, tanto poder né que é o que a gente estava falando aqui ao longo do desse papo é, hoje quem controla os algoritmos quem constrói os algoritmos é quem tem o poder então a gente precisa discutir tudo isso eu acho que é, a sociedade tem que participar a justiça tem que participar não só as plataformas isso para mim é muito claro mas a gente tem que discutir juntos quais vão ser os modelos né para que a gente tenha essa ou regulamentação ou orientação acho que essa é a grande questão hoje inclusive política né do momento
0: sim exatamente, política o, ele mandou mais uma aqui, e aí Igor, tô sumido não vejo sempre, mas é tenso elaborar uma pergunta em 20 segundos volta pra 30 por favor, era 30? Eu não então volta pra 30 vai voltar pra 30, pronto e minha pergunta é, antes se acreditava na terra plana e a ideia de terra redonda foi ridicularizada pela autoridade da época, por que continuar com verdades absolutas? Bom, eu não gosto muito de verdades absolutas, no meu caso, inclusive, eu costumo dizer que, porra, o que pessoas muito mais inteligentes do que eu dizem, dizem há muito tempo, né, que porra, não sei de porra nenhuma, eu, na verdade, eu tenho muito mais dúvidas do que qualquer certeza, certeza de algo assim, que eu tenha só que o Flamengo é o maior time do mundo.
1: Ajuda profissional é necessária é nesse instante, né? por favor... SAMU. Isso SAMU. É, é. O... é. Mas isso é uma questão interessante, porque até na ciência, eu aprendi quando eu estava estudando, fazendo meu doutorado, que o que eu sei é o que eu nada sei, entendeu? Essa era um moto da formação científica. Você sabe, sabe muito pouco, quase nada, então você tem que estar aberto, porque os seus dados podem destruir a teoria vigente a qualquer momento. né? Então você acredita no que você vê e e consegue pesquisar e adquirir pelo método científico. E o que eu tenho notado é uma rigidez brutal, hoje em dia, de 30, 40 anos depois, uh, do dogma. O dogma científico é cada vez mais difícil de você... Por exemplo, teorias do cérebro. né As evidências claras nos últimos 10 anos mostram que a teoria vigente que está nos livros texto textos não funciona mais. Ela simplesmente não tem como sobreviver. Mas ela continua lá. Porque ela é... Ela é né, pautada por gente muito poderosa, ganhadores do Prêmio Nobel, gente que se você tirar isso deles, acabou. Né? A reputação... Nossa, não é... mas isso é o contrário de fazer é ciência. É o contrário do que eu aprendi. Né? E então, até na prática científica, a gente tá vendo uma rigidez mental grande. Muito mais do que eu vi no começo da minha carreira.
0: E tu, tu acha que existem muitos pesquisadores enviesados no, no, na hora de fazer ciência? Porque assim, eu tava conversando com o Sérgio aqui outro dia, acho que sexta-feira, e a gente tava falando, ele tava falando que, pô, é, se você vai tentar provar um, se você vai fazer um experimento e tal, e você tem um viés, você acaba com você chega a conclusões meio arrombadas.
1: É, né? mas o problema dos físicos é os físicos adoram dizer que eles não têm viés. E é uma baita de uma mentira, porque no momento que você escolhe uma, um método matemático para fazer uma análise, você já optou por um viés. tá? A objetividade absoluta é uma falácia. Tá. Ela não existe, nem nos cientistas. O próprio Newsborn falava isso 100 anos atrás. né? E Então, eu, eu, eu os físicos gostam de. Eles brincam né? que eles estudam o universo pegando um cavalo e fazendo um cavalo esférico. A esfera é a aproximação de um cavalo. Não tem pescoço, não tem pata, uhum. mas é uma aproximação porque matematicamente é tratável, você consegue lidar com esse barato, né? Só que eles, eu acho que eles levam isso ao limite. Então eles acreditam, não, nós somos os únicos caras objetivos no planeta Terra e nós somos, e é, putz, eu já interagi com físicos renomadíssimos e o cara chega para mim e fala, ó, no momento que eu escolhi esse tipo de matemática, eu tomei uma posição.
0: Não tem o que fazer. É,
1: por exemplo, a própria mecânica quântica, né, dos coaches quânticos, para mim, é que, mim, que nem é? os incas mas, mas, Lembra dos incas
4: venusianos? Mas se... qual é a saída?
1: Não, o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte. A saída é essa dialética científica. É essa possibilidade de ter a mente aberta a entender que o que você postulou ontem, como... O próprio Darwin falava isso. Sim,
4: e não tem junto com isso... Eu sei que a objetividade é... Tão... É uma quimera. É.
1: Mas não tem uma busca por ela? Não, claro, sem dúvida. Mas o que sem eu quero ela, dizer. Sem ela,
4: assim, ela é escassa, o... é difícil, é longe. Mas se não tiver ela, acabou também. O, né? que mudou ela dos...
1: o que mudou na ciência desses caras geniais do começo do século passado é que hoje você não pode estar errado. Sim. Você tem que ser o vencedor. Se você tiver errado no mundo científico atual, você não ganha dinheiro. Qualquer erro, qualquer coisa. Olha, fiz um experimento, putz, ah, é diferente do que eu vi dez anos atrás, vou mudar minha teoria, tem você está frito, porque a máquina a máquina de sustentação científica não permite hoje em dia que você admita um erro por isso que tá, tem tanta falsificação de dados no mundo científico hoje em dia e a pandemia foi uma coisa explosiva o número de trabalhos que depois se provou serem falsos porque a recompensa financeira era tão gigantesca e de prestígio, e tinha gente achando vou ganhar o prêmio Nobel fazendo um, um trabalho aqui na pandemia, tá? tem muito disso e eu que sou de fora da área de epidemiologia, virologia, eu via certas coisas sendo publicadas em revistas de, que depois foram retraídas, né foram removidas. E eu falo, não, não é possível. Não faz o menor sentido esse barato aqui. A análise estatística não faz o menor sentido. E estava publicando uma mega revista. Porque a pressão econômica, a, a, o tal da produtividade, ela também invadiu o mundo acadêmico. Entendi. Eu entrei na academia para fugir do mundo. <risos> Para me esconder do planeta Terra e fazer algo que fosse, sabe? O, cara, o, o, cara, o monge medieval que vai lá escrever em latim a história da humanidade era o único refúgio. E de repente eu tô lá no meio do campo, lá na minha ilha maravilhosa, e eu percebo: o mundo invadiu. É, não teve jeito. Não teve jeito. Começaram a nomear diretores de faculdade que vinham da de corporações da farmacêutica, sabe? Então, o cara, oh, quantos papers você publicou esse ano? Quanto, não era nem mais os papers. Quanto dinheiro você trouxe esse ano? né? E aí você começa a corromper o, o mecanismo básico humanístico de fazer ciência. né?
0: O Ziteles mandou a última aqui. Pergunta para ele, e eu acho que Quem? é você, é, o que ele acha de um colar eletromagnético colocado no pescoço interagindo com as ondas cerebrais como substituto da anestesia convencional? Caralho, essa aqui eu não faço a menor ideia de onde saiu. Essa daqui...
1: Deve ter sido isso que o Daverson usou naquele gorro. Nossa. <risos> um colar eletromagnético. para é... substituir... substituir o córtex motor.
0: Ai, meu Deus. Gente, bom, muito obrigado por virem aí trocar essa ideia comigo. É o maior prazer. É... Fala pra mim, Oscar, as tuas redes sociais aí, as tuas coisas, as pessoas te seguirem. É... Eu tenho
4: Twitter. Oscar Ulisses, arroba Oscar Ulisses, né? Isso, né?
0: Uh -huh.
4: Isso. Instagram é a mesma coisa, Oscar.ulisses,
0: Tô lá, tá? Acabou, tá? E você, Petra? Fala para nós aí.
4: Eu
2: uso muito eu também tenho assim um pouco essa versão que você falou do Twitter, tenho, mas uso muito pouco. Mas estou muito no Instagram, enfim, tô todo final de semana, né? No revista CBN com reflexões, vira e mexe o professor Miguel Nicolelli está lá comigo, para a gente fazer reflexões bacanas sobre a vida, sair um pouco da correria do dia a dia, sabe do, do noticiário que a gente chama factual, e para uma digestão, vamos dizer assim, das notícias. Então, todo sábado e domingo, ao vivo, tô na CBN, do meio-dia às três da tarde, no Revista CBN, e nas redes sociais, eu tô no arroba Chaves também, principalmente no Instagram, que eu sinto que é uma, uma rede mais... Amigável, mais amistosa Pra gente trocar é, Compartilhar coisas Às vezes mando coisa pro Miguel Nicoleles é, Dos meus assuntos de interesse E tô lançando também um livro Agora, essa semana, pela Editora Planeta O Escute o Teu Silêncio Que na verdade foi uma Grande investigação que eu fiz Sobre uma coisa que vocês fazem muito aqui Que é escutar né? A gente criar um pouco Dessa possibilidade de escuta Antes de emitir tanta opinião a gente sabe muito pouco das coisas, né? Então, precisamos digerir um pouco, ouvir mais e aprender mais. Então, entrevistei grandes personalidades do Brasil, filósofos, enfim. E estamos com esse livro aí saindo pela Editora Planeta, Escute Teu Silêncio.
0: Legal, legal. E agora você, Miguel. Fala aí.
1: Não, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado por vir, por... cara. Não, é um prazer enorme bater papo assim. É muito difícil hoje fazer isso em qualquer lugar do mundo. Não, eu, meu, meu Twitter é miguel Nicoleles, o meu Instagram é mnicoleles. E...
0: e aquele lance do palmeirense invencível? é Nunca... Não, isso
1: foi um delírio. <risos> foi um pequeno delírio. <risos> que, que todo neurocientista tem direito a cada 30 anos. Então, tá. Mas, uh... não, mas muito obrigado. É tá. muito, muito sempre um prazer.
0: Valeu. Ó,
1: obrigado,
0: cara. Valeu, valeu. Obrigado todo mundo. É, Vocês que agradeço. assistiram aí, ó, obrigado pela moral também todas as redes sociais deles aqui, tá tudo aqui no comentário fixado, só você clicar lá que você chega com um clique só, tá? E aproveita, segue e se inscreve aqui também quer dizer, segue e se inscreve é a mesma coisa é, se inscreve aí e dá o like aqui no, no canal também e as minhas redes sociais do Jean estão aqui embaixo também, já entra no Discord que por lá rola uma parada muito maneira, tá bom? Ou seja, continua enredado nessa rede social absurda. É isso que eu quero que você faça, cara. Entendeu? Tô brincando.
3: Um beijo, boa noite pra todo mundo. Até a próxima. Tchau.